1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue. C'est le podcast au bas gauche droite.fr session 128. Cette semaine, c'est thématique. Le titre de cette thématique est enrichissement personnel et jeux vidéo. On va pas parler d'argent. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas ouais, ouais, direct. Ouais. Direct tout de suite. Ouais, J'évacue l'attention.
2: Donc, on ne parlera pas de Flavie Burn, hein, Autant vous lire tout de suite.
1: <rire> et laissez-moi vous présenter, très chers amis. Tout d'abord, Hobbs pour vous accompagner. Salut Chine et salut tout le monde. Pippo. Salut tout le monde Alphonse, notre expert, est, est de retour. Salut tout le monde Et nous avons une invitée fantastique, exceptionnelle, Edwige Lelièvre. Bonjour Edwige
0: Bonjour
1: Alors on, on te présente rapidement Edwige, tu es maître de conférence, hein, j'ai noté ça, à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et tu enseignes les sciences de l'information, de la communication, des arts numériques, l'infographie 3D... Les jeux vidéo, la culture du tout multimédia, ça. les tous ensemble. waouh wow. J'ai même vu que tu avais un, un module sur la conception de jeux où tu ouais. fais du jeu de plateau.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. On fait. Euh...
1: C'est ouvert à tous. On peut venir.
0: Ah, si un peu on connaît, chaud, je peux euh, Peut-être. Ça se négocie, <rire> mais euh, normalement, c'est limité à nos étudiants. En plus, en ce moment, on a en alerte attentat, donc on ne laisse pas ah. trop rentrer n'importe qui. Mais...
1: <rire> bon, très bien. Mais si je dis En règle que... en fait,
0: générale, ça, ça doit avoir, ça doit se faire. Très bien.
1: Et en ce moment, tu travailles sur un projet qui s'appelle Fabulis. C'est ça. Tu peux nous en dire peut-être un mot
0: Oui, tout à fait. C'est euh, un jeu qui est un mélange entre MMORPG et euh, jeu d'aventure type point and click. Oui. Euh, ça se passe dans 19 monuments français, le Mont-Saint-Michel, le Panthéon, tout ça, dans toute la France. Donc c'est des monuments qui vont de l'âge de pierre au 20 e Et euh, l'histoire, c'est vraiment une fiction, c'est pas un jeu historique qui se passe euh, aujourd'hui autour de, de portes de légende. Donc c'est plutôt fantastique comme univers. Oui. Voilà, et le contenu est globalement assez historique, architecture, etc. Mais c'est quand même pas du tout un Serious Game, c'est vraiment l'éthique. Ouais, ludique. on est dans un clic, on est... C'est euh... ça, et il n'y a pas... Euh... Il n'y a, a pas de nécessité d'avoir des bonnes connaissances ni en histoire ni en architecture pour jouer. Voilà. C'est très
1: ancré dans le réel puisque les, les oui. monuments que, que l'on visite sont digitalisés, le mot des années 82. <rire>
0: <rire> Alors, en fait, les, les <rire> monuments, les décors sont des photos. Voilà. Ce n'est pas du scan 3D, hein, c'est de la photo. On les a refaits juste en 3D de façon à ce que les avatars puissent évoluer à, à l'intérieur. Oui, ils sont passent derrière les
1: piliers. On a l'impression que c'est une très belle photo, mais ils passent quand même derrière les piliers.
0: C'est ça, et la perspective est correcte. Normalement, oui, oui, non, donc, est... Quand ils reculent, ils sont plus petits. <rire> beaucoup,
1: de, beaucoup de travail. Alors pourquoi Donc c'est très en rapport avec ce qu'on euh, ce qu'on va aborder puisque dans ton au euh, Fabilis on, euh, on parcourt de véritables musées, on voit des véritables œuvres, de véritables choses, même si c'est dans un univers fantastique. Et donc l'enrichissement personnel. Comment on pourrait définir ça à travers le jeu vidéo euh,
3: En fait, on a choisi ce sujet euh, par rapport à pas mal de, de choses. Euh qu'on a pu remarquer dans notre notre quotidien finalement. Moi, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand j'avais joué à Alerte Rouge sur PC. Donc, ça, ça remonte à loin, c'est en 96. Et à l'époque, euh, on pouvait utiliser les bobines Tesla. C'était dans le jeu, c'était une arme du jeu. Et puis, euh, quelques jours plus tard ou quelques dit. semaines plus tard, j'ai re... enfin j'ai lu des choses qui étaient… Enfin, euh, je crois que c'est hein. Qui Nicolas Tesla ?» Voilà, « Qui est Nicolas Tesla ?» Et en fait, je me suis rendu compte que j'entendais parler de Nicolas Tesla. Je vois que finalement, bah, souvent dans notre vie de tous les jours on fait écho à des choses qu'on voit dans le jeu vidéo et qui nous enrichissent personnellement parce que on, ça nous donne des, finalement des, des idées, ça nous donne des pistes de lecture, ça nous donne des choses à travailler éventuellement. Moi, je sais que récemment, TF1 a fait des, des reportages sur le transhumanisme, mais c'est des choses que moi, j'avais vu il y a 10 ans avec des sexes avec des questions qui se posaient déjà à l'époque, qui nous disaient... Après, euh, Enfin, voilà, ça peut être une problématique plus tard. C'est des choses
2: qui se posent depuis euh, les années
3: 70, voilà. années 80 dans la, la littérature de science-fiction. Sauf qu'en ce moment, on en parle beaucoup bah, oui. et c'est des choses qu'on a souvent vues et notamment dans le jeu vidéo et c'est pour ça que Aujourd'hui, on en parle, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de, de choses qu'on va pouvoir revivre. Petite euh, petite blague quand tu dis euh, beaucoup de choses qu'on retrouve dans le jeu
2: vidéo, faudrait ou l'inverse. Euh, euh, voilà, oui, que, que, ce que j'aurais pu dire aussi, ce qu'on aurait pu dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit surtout à Nikola Tesla. <rire> Faites vrai. une lire, euh, regardez, juste euh, sur Wikipédia, regardez euh, Nikola Tesla et regardez le, dans le monde moderne le nombre de choses incalculables qui sont sorties de la tronche de Nikola Tesla. C'est ouais. inimaginable.
1: Le nombre de références qu'il y a eu depuis. Euh, voilà. voilà. Ouais. On va articuler donc ce podcast en trois parties, comme d'habitude dans nos thématiques. Euh, la première partie euh, porte comme titre « Le jeu vidéo, une recherche permanente de l'enrichissement personnel euh, ». La deuxième partie, nous aborderons euh, la vision que la société a justement du jeu vidéo et de pourquoi elle ne voit pas forcément les, les qualités liées à l'enrichissement euh, que nous, nous allons euh, décrire en, en première partie. Et la troisième partie, euh, nous balayerons... Euh, enfin, nous balayerons... Nous euh, parcourons les, les différents apports que euh, le jeu peut nous apporter. Je vous propose de nous apporter. Oui, bah bah, en même <rire> oui, temps, c'est logique. Oui. Hein. oui, complètement. En même temps, ça, ça, ça tient Les apports logique. directs ou indirects. Voilà. En
2: phytoéléments, <rire> euh, en oméga-3. Euh...
4: En
1: urinium, en nitrate. En en <rire> nitrate. Voilà. Très bien. bonne vous... Je vous propose de passer à la première partie après cet interlude Le jeu vidéo, une recherche permanente de l'enrichissement personnel, point d'interrogation. Et le premier point que vous désiriez aborder était celui de l'apprentissage technique autour de l'outil informatique par le jeu. Qu'est-ce qu que vous voulez en dire
2: Ah bah Tout simplement pour commencer que euh, finalement euh, l'émergence euh, des jeux vidéo est passée tout simplement par l'émergence d'une nouvelle culture. Sur, alors, la culture hacker ou même l'outil euh, programmation. Euh, alors bon, la programmation, ce n'est pas spécialement fait pour les jeux vidéo à la base, hein, c'est comme surtout fait pour faire la guerre, mais ça, on en reparlera. C'est euh, le, le besoin qui a été exprimé de, de créer une culture, un groupe de personnes autour de, de valeurs euh, ou d'outils. Euh, pour permettre cette, euh, pour permettre cette, euh, cette émergence.
1: Là, euh, ce, que, ce que tu veux dire par là, mmh. c'est que c'est assez indirect. C'est-à-dire que tu vois l'outil jeu vidéo et tu te demandes comment ça marche et c'est une démarche personnelle bah, non là c'est on a créé hein, une culture chose.
2: pour faire des jeux vidéo parce qu'il y avait rien oui. d'accord c'est ça c'est surtout c'est que bah voilà là... alors les hackers n'avaient pas spécialement hackers les hackers n'avaient pas hackers de euh, que leur culture devienne un jour euh, émergente euh, dominante ou ce que tu veux elle l'est pas hein. c'est pas le propos mais euh, voilà, ils avaient euh, créé leur petit monde, et, et ce petit monde, celui de la programmation, celui du défi, euh, celui de, bon, de... On va toujours revenir à la même chose, mais celui de Space War, où euh, tu dois, as besoin de comprendre euh, ce qu'est euh, bah, l'accélération, les forces de gravité, euh, tout ça dans un jeu où tu as deux vaisseaux qui se tirent de missiles dans la gueule. Euh, bah, voilà, il, ça, ça a été émergent, et bah, c'est un nouveau pan. Évidemment, le fait de se tirer des trucs dans la gueule pour le fun C'est pas nouveau, c'est pas lié à Space Wars Mais euh, le fait D'utiliser l'outil euh, Informatique Pour le fun finalement mm -hmm. Mais euh, en partant quand même Avec des Avec des références de base assez costauds, Parce que on l'a déjà dit, mais surtout quoi. au début, oui. Parce voilà,
3: voilà c'est une nouvelle technologie, donc derrière, c'est vraiment le but, c'est d'apprendre en, en faisant des choses ludiques. Quoi. Voilà, et, et, derrière, et, y a et, de, et de
2: détourner, parce que rappelez-vous ouais. qu'à l'origine de la base de l'univers de Space Wars, <rire> c'était de faire une carte du ciel générée informatiquement. Sauf que les mecs ont utilisé le moteur pour le détourner pour en faire un jeu. Oui, voilà. Mm. Mm.
0: Mais pour le coup, moi, je suis pas forcément tant que ça d'accord sur le côté apprentissage technique. Ça a été vrai à une époque. Notamment, la rumeur voudrait que le solitaire ait été conçu pour faire permettre d'apprendre l'utilisation de la souris. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, moi, je le vois avec mes petits étudiants. En fait, il y en a qui jouent beaucoup et qui sont incapables de, de faire le, la moindre bidouille informatique, parce que nous, enfin, en tout cas, je pense que les gens autour de cette table. Avec des étudiants, hein, moi, <rire> et, je suis. Étant un peu plus âgé, en fait, on a eu les jeux étaient nécessité de la bidouille. Donc, oui. on apprenait. Oui parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, ça faisait partie bah du oui. truc.
1: Parce que Windows 3.1, ça marchait mal. C'est ça. C'est vrai, on était obligés Mais, mais même plier. après, hein, ah oui, c'était oui. encore un Pendant petit le peu... En 95 et ça. Ouais.
0: ça restait quand même un petit peu, un petit peu difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas quand même.
1: Oui. C'est vrai que tout marche très facilement. Aujourd'hui, on appuie sur l'icône de l'appli, ça se lance. Euh... Il y a vraiment besoin d'aller... Il y a, de... De... Y a les modeurs. Ouais même les modes sont maintenant sont intégrés dans Steam il y a juste à, mmh. à cliquer sur un bouton pour les installer ah
0: ouais. modifier les jeux c'est beaucoup plus facile aussi ouais. c'est même prévu pour donc donc, euh...
1: Euh, oui il y a les modes, et a les modes oui, genre, de jeu complètement là où, où je c'est euh...
2: que la... la nécessité de la bidouille a disparu ouais. mais là j'étais plus dans une perspective euh... allez on va dire euh, historico-chiante ouais. <rire> euh, pour, euh, pour dire que enfin voilà euh, cette nécessité de bidouille pouvait être faite pour tout un tas de choses créer une carte du ciel ça peut être amusant en soi mais la première chose qui leur est venue à l'idée c'est quand même de la détourner pour en faire du jeu mmh. de toute bon. façon c'est quelque chose
3: qui reste je sais que dans les, fin, dans les écoles, nous à l'IUT les premières choses qu'on fait c'est des jeux vidéo parce que c'est ce qui nous intéresse et ce qui, ce qui nous permet aussi de, de chercher euh, à côté des, des choses pour euh, approfondir tout ça parce que derrière peut-être que tu auras à créer un moteur physique tu auras à créer diverses mécaniques pour pouvoir euh, avoir un fonctionnement euh, optimal mmh. donc euh, tu as des recherches personnelles à faire euh, via le, le jeu vidéo qui est une, une porte d'entrée formidable, je pense. Euh. Est, est, petite euh, petite, euh,
1: Alphonse oui, ou
4: non, Ce phénomène que tu décris, on le retrouve aujourd'hui. Tu vois mm. que l'idée d'apprendre un peu de programmation, un peu de code à des gamins, etc. fait son chemin. Mm. Et, euh, bon, Ça arrive Alors, je crois qu'elle n'est
1: pas très populaire auprès des enseignants... Euh...
4: Bah, moi, alors moi je sais pas vous mais quand j'étais à l'école les profs savaient pas faire marcher des magnétoscopes alors, ça. Euh, je, sais, je sais pas dans quelle situation ils sont aujourd'hui je euh, pense ça euh, un face peu à une tablette quand, ouais. bah, moi,
1: je, moi, quand je dis ça hein, c'est simplement par rapport à des retours que je peux avoir donc, sur euh, les réseaux sociaux par rapport à mes anciens profs d'université d'informatique mm -hmm. qui justement étaient pas très très euh...
0: non ils sont pas très très chauds pour ouais. le jeu mais ça va changer puisqu'en fait la, la génération qui est en train d'arriver euh, ce sont plus des joueurs tout alors, simplement euh, c'est ça
2: qui est, qui est assez énorme je trouve mais on, on y reviendra c'est que mais on y reviendra un peu plus tard c'est que euh, la notion même d'apprentissage par le jeu, je parle du jeu en général, hein, mmh. c'est reconnu quasiment depuis la nuit des temps de l'univers. Je veux dire, le, le crible de Roger Caillois, c'est 1953, c'est à la base de à peu près tout. Tout le monde te le ressort pour tout et n'importe quoi sur euh, les, jeux, les, les jeux et l'apprentissage. Et quand à partir du moment où le jeu est passé du jeu plateau au jeu vidéo... Tout de suite, il y a eu un problème, mais c'est quelque chose qu'on reviendra. Donc euh, le, le problème enfin euh, voilà, la base du problème, elle part de là quoi.
1: Oui. Alors moi dans mon, mon cas personnel quand j'ai appris l'outil informatique qui a fait euh, quasi ma carrière, c'est en à l'école primaire quand on m'a appris le logo qui était à la base euh, Ten euh, go to euh, euh, voilà, ouais. tu lèves crayon, tu avances de 1, de 2 et puis à la fin, on faisait avancer une grosse tortue robot qu'on avait la chance d'avoir dans mon école. Et euh, c'était du jeu pour nous, on était très content d'allumer cet ordinateur, de monter ah ben oui. sur le truc.
2: Ouais, ouais, bah, enfin, on... Je pense qu'on est arrivé, euh, pour ceux qui ont connu l'école dans les années 80, oui. euh, on, a, on est arrivé à un moment où il y, avait, il y a eu, euh, c'était au milieu des années 80, la fameuse histoire de euh, l'informatique pour tous, ouais, le, le plan, le fédus, plan informatique. Ouais. C'est ça, ouais Le plan informatique où, euh, en gros, euh, ils avaient... A, a, il y avait un français qui posait chez Apple à qui on avait demandé euh, allez ce serait bien et puis finalement euh, ils ont préféré ne pas travailler avec Apple et utiliser des
1: Thomson to 7 <rire> ou des Goupil De... ah ça j'ai pas eu moi c'était Goupil ah oui grosse unité centrale Goupil dans la salle informatique et flouut, tout, tout, ça, tout, tout hein. en réseau ah ouais ah oui
2: c'était ah, moi j'ai eu des, des nano réseaux euh, Thomson avec les touches molles c'était dégueulasse
1: <rire> moi je pouvais pointer l'écran avec un stylet. ça oui. marchait déjà on lavait le stylo euh, passons aux mimes de la réalité et à la simulation. Vous vouliez en dire un mot également C'est plus ou moins lié. Hein.
2: Oui, oui c'est plus ou moins lié. C'est qu'on euh, a parlé de, de Space Wars, mais si on remonte euh, encore un peu avant, euh, les premiers jeux, bah, parmi les premiers jeux, il y, eu, euh, y a eu XOXO. Donc euh, XOXO, c'est un Morbac, un Morpion. Oui. Ils ont fait un, un jeu de... Ils ont émulé informatiquement un jeu de Morpion. Voilà. Et... Euh, Bon, vous connaissez l'histoire de, de tennis fortou, c'est que euh, on faisait visiter les euh, on faisait visiter les, les labos de je sais plus trop quelle université euh, et les mecs se sont dit ouais mais on fait toujours visiter de la même manière c'est un petit peu chiant. Euh, faudrait peut-être qu'on trouve quelque chose d'intéressant euh, à montrer aux enfants puisque c'était les gamins qui venaient. Et là ils se sont dit ah ben bah, euh, je pense qu'en bidouillant l'oscilloscope on va pouvoir faire un jeu de tennis. Bon, alors, le problème de Tennis for c'est qu'il n'y avait pas de règles, que l'échange pouvait être infini, etc., etc. Mais voilà, là, pour donner l'intérêt d'aller vers le, le média jeu vidéo, bah, on a pris quelque chose, euh, un lien euh, avec l'extérieur auquel les gens pouvaient directement se, se raccrocher. Quoi. On n'aurait pas pu euh, créer Portal directement, par exemple.
1: Le tennis, hein, c'est très fréquent dans les jeux vidéo, jusqu'à la Wii. Qu'est-ce hein. oui. qu qui a vendu la Wii C'était un jeu de tennis parce qu'on faisait un mouvement de bras euh... Et s'ils si ont une nouvelle clientèle grâce à ça
2: Mais c'est vrai que si tu y réfléchis bien, euh, pourquoi le tennis Parce que c'est un des sports les plus simples à, à modéliser. Oui. En un, voilà. Enfin, j'essayais d'imaginer plus simple, mais euh, non, il n'y a pas. Euh, la guerre.
1: Le petit truc, bah, c'est l'arcanoïde.
2: Ouais, mais c'est pas vraiment. Bah oui, mais arcano... Tu tires,
1: tu vises, tu te déplaces bah, dans tu ta gauche. Je sais que
2: le, le Breakout, donc le, le, le premier euh, Casse-Brick, c'était euh, une version de Pong solo, en fait.
1: Ouais, bah casse brique ouais, c'est très ouais, ça. ça Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. casse ça. <rire> Il y a la
2: pelote basque, mais tu casses pas le mur, normalement.
1: Normalement, non. Ou d'autres exemples, messieurs ouais. euh, Ou. Oulala, ou. 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 C'est grammatical, je suis en train de m'enfoncer tout seul, c'est ça C'est ça. Tout le monde me regarde <rire> le...
3: Continuez, continuez. Non, mais plus globalement, les simulations, après, c'est revenu. Fin, simulation, quand on dit simulation, c'est une
1: reproduction du En fait, on oui. voit une accroche euh, par rapport à, à une création originale. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à euh, les personnes qui apprennent à piloter des volides euh, à travers un jeu vidéo et qui euh, le retranscrivent Flight
4: Simulator, euh, <rire> si tu verrais les installations que certains mecs euh, se font chez eux,
0: Mmh. Ouais, mais là c'est plutôt le, le sens inverse qui s'est fait. Oui, 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 oui c'est vrai. Euh, C'était plutôt une simulation euh, enfin, militaire euh, qui a été adaptée en jeu et qui après ouais. réadaptée pour faire quelque chose ouais, de plus le, réaliste.
4: La, la, la démarche n'est pas tout à fait dans le même sens. Ouais. Ouais, Les jeux de le
1: voiture, coup, voiture. Alors, fameux il y a des champions qui se sont révélés sur Grand Tourisme Academy et qui conduisent des vrais bolides.
4: Oui, il bah, y, euh, y a des champions de football manager qui deviennent entraîneurs. En qui de deviennent entraîneurs, ouais. <rire> c'est vrai.
2: Et, et si, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens épo, de l'époque où euh, Nigel Mansell était chez euh, chez William. Renault, chez, enfin, chez williams Renault, et euh, on lui avait fait euh, tester un jeu euh, à son effigie, et euh, genre pour son premier essai, il avait euh, défoncé... Euh, alors que, voilà, enfin, c'est un jeu quoi. Il avait quand même défoncé le, le, le premier score, quoi, le, le score qui était enregistré. C'est le genre de choses que tu te dis, ça fait trick quand même.
3: Hein. Ouais. Ouais, euh, ouais, genre ouais. Le, le gars, le pilote, il essaye le, le super... C'est tellement réaliste que derrière, tu peux faire les mêmes temps... Euh, oui, en oui vrai, quoi. Ouais. Récemment, il y a eu cet bon. exemple-là,
1: peut-être avec Club
3: non oui, mais à la seconde... Près il a fait quasiment tour. à tous les nouveaux jeux de Rallye... Ouais, bon de rallier, bon là, de... là on est
2: plutôt
4: dans la <rire> ouais, quand même. Cet aspect simulation a quand même ramené au jeu énormément de gens qui euh, s'ils si, avaient évolué dans des mondes fantastiques, de fantasy, de, mm -hmm. de, complètement abstrait, on va dire, n'y enfin, seraient jamais allés quand même. Tu parlais tout à l'heure de la à la démocratisation de, de du jeu avec du jeu comme typiquement c'était Wii Sports auquel tu pensais oui oui bah ben voilà c'est cette simulation de la réalité qui a amené papy mamie et les enfants de, par
3: contre euh, Wii Sports, je pense pas qu'il y a des gens qui sont allés faire du tennis après <rire> euh, non mais que, dit pas. Ouais. Le,
4: le truc <rire> c'est que c'était en fonction de, à... de, la oui, de,
2: je... de la compréhension que tu avais de la compréhension que tu avais de Wii Sports, parce qu'il y a ceux qui ont compris très rapidement que Wii Sport tu poses ton cul dans le canapé et tu te ouais. contentes parce qu'il y a que le timing de l'accéléromètre qui avait un sens au final ça. Et puis après il y a ceux qui Ne s'apercevant pas de ce genre de choses <rire> Se sentent hein. obligés de se lever du canapé bon, jouer euh, debout, ouais. Voilà, Il n'y a, a pas de bonne et de mauvaise façon non, de non. jouer là-dedans Mais euh, c'est euh, ce genre de choses bon, Il y a un truc auquel je pensais aussi C'était sur le, la, la question de l'assimilation c'est les, les simulations un peu euh, austères tu sais genre euh, simulation de, de bataille navale euh, de, ah, de, de sous marin de sous euh... mais il ouais. y, a, y a un jeu comme ça sur, sur PC dont j'ai oublié le nom là alors que j'y ai pensé toute la semaine euh, un truc euh, hyper pointu où tu as toutes les références de toutes les torpilles c'est la réalité euh, à l'état pur bon ça dans tous les cas personne ne s'amusera jamais
1: à aller prendre
2: une base militaire et s'amuser à lancer des torpilles tu vois quoi, bah,
1: quoi. Quand les jeux de quand les FPS militaires prennent les vraies marques de vrais fusils, avec les bah marques oui. de balles sponsorisé et tout mm. avec des liens pour aller les acheter
0: ah, c'est spécial mais sinon oui. plus gentil à carval space programme oui ouais.
2: tout à fait oui. dans,
1: oui, dans Car... la version
0: un peu plus sympathique tout à fait ouais où ouais. c'est pareil où, a priori on n'espère pas que les gens vont aller dans leur jardin <rire> faire des petites fusées pour euh, voir si ça marche
2: est ce okay. qu'il qu y a eu un afflux de, de visiteurs à, à Kourou euh, euh, excusez moi est ce que je peux voir la, la base de lancement de Harga, mais je pense que ça, fait,
3: ça développe des vocations enfin des gens qui sont intéressés par, euh, par ça derrière euh, Enfin, vont chercher à approfondir ouais, tout ce qui se passe. Hein.
0: Je sais juste pas si c'est vraiment spécifiquement lié aux jeux vidéo parce que pour les jeux c'est juste un moyen plus mm. que... Pour les sports, en fait, on a peut-être un peu envie d'être dedans, mais mm. c'est un petit peu différent pour le fait de voir des, des avions. Bon, bah, c'est cool aussi dans les films, quoi. <rire>
2: Mais, oui. Ça, enfin, je veux dire, ça, ça donne quand même au, puis on, on y reviendra par la suite mais ça donne quand même je dirais euh, un véritable intérêt pour aller le voir euh, aller le voir en dehors alors évidemment personne n'est dupe et personne va du jour au lendemain se retrouver euh, à la tête des opérations de lancer une fusée aérienne à Kourou. Mais pour autant, pour les enfants qui voudraient s'y intéresser, ou même pour les adultes, ça peut rester quelque chose d'extrêmement... Enfin, moi, je sais que ça m'a toujours intéressé. Je suis trop vieux maintenant pour avoir l'idée de changer tout et d'aller lancer des fusées à courroux. Mais pour autant, d'un point de vue d'apport personnel, oui. ça... A grosso modo ça a un véritable effet c'est un
1: effet réel voilà. la curiosité l'expérimentation qu'on peut pas faire dans la vie l'expérimentation justement le, le, le logiciel nous permet de faire ces expérimentations là si je pense à ça je... c'est morbide hein. mais je me souviens de ce truc qui est sorti sur internet qui permettait de simuler des bombes atomiques et donc de Defcon? Ouais je sais pas comment ça s'appelait mais euh, en gros tu disais bah combien de tonnes je veux mettre dans cette bombe ou est-ce que je vais la faire exploser Et puis tu voyais l'impact euh, sur la map ou sur la ville Ah bah là j'ai pile poil Paris sans toucher euh, Argenteuil tu vois <rire> ou, euh, ou des choses comme ça Non mais c'est pas la même optique là non, ça pas grand chose et ça... Mais dans l'idée c'est l'expérimentation tu fais des espèces d'expériences bah, que tu ne pourrais pas ça faire Ça t'apprend pas non mais faire tu as sais, euh, euh...
2: pour Faire ta fusée Pour expliquer aux gens oui tout simplement que euh, une arme sans avoir besoin de se taper toute la saga MGS <rire> Enfin, se taper à regarder parce qu'on y joue plus beaucoup. Euh, se taper toute la saga. Je valide pas. MGS. Ah parce que t'as beaucoup joué dans MGS 4 mmh. <rire> euh, Voilà, ça te donne une, pour te mettre une idée euh, vraiment du, du vrai risque qu'une arme atomique. Alors évidemment, la, la blague de de Chine est rigolote. Dire bon attends, je vais faire péter Paris, mais je vais pas te toucher chez ma mère. Là, on voilà. ne bouge pas, tranquilo. Mais euh, je comprends très bien, mais. Si après, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu dis « Ah, mais si tu fais péter un truc à peu près normal, bah, tu t'aperçois que la moitié de la planète est rasée. Et... » Au bout de
1: 10 et la, la NSA qui vient frapper à sa porte pour dire <rire> « oh, Ça fait un peu »« Peut-être arrêté, trop. monsieur !» On vous a vu. Je vous propose de parler des jeux dont l'objectif... Euh direct entre guillemets et, euh, et l'éducation euh, l'information et éventuellement euh, quelques mots sur le, sur le serious gaming
2: bon qui n'a jamais eu d'Adi bouche chez lui
1: Adi ou addi Boo un truc comme ça j'ai eu une tentative de mes parents au premier PC avec le premier PC t'as forcément le, ouais. le logiciel qui vient avec euh...
0: mais quand t'es une fille t'as Barbie styliste ah, ah. bon c'est triste, mais je ouais. pas eu à Dibout. Ah ouais. J'étais en troisième, j'ai eu de la géométrie. Hein.
4: Ouais. Bon, d'une manière générale, je pense qu'on a tous tenté à un moment ou un autre. Vas-y, achète-moi. Non, mais tu vas voir, c'est pour apprendre des trucs. <rire> j'ai fait euh... ça. Enfin, surtout, mais... surtout sur les PC qui, à l'époque, étaient vraiment... Enfin, c était, c était ah bah moi, incroyable. clairement, c'était l'objectif. La, con hein. la console, c'était plus difficile déjà. De... Ouais. Les, les enfin, tentatives,
2: hein, mais... L'entrée des ordinateurs dans les années 80, la plupart du temps, c'était... Soit parce que le gamin était très insistant, soit c'était le papa qui à un moment se disait euh, « ça a l'air pas mal ». Et ça commença toujours par « je vais faire la compta ». Et euh, de temps en temps j'achèterais un jeu et au final, résultat des courses, euh, moi je me souviens très bien avoir entendu ça pour un Amstrad et je me souviens aussi très bien qu'on n'a jamais rien fait d'autre que jouer sur <rire> son ordinateur. Est-ce
4: que ça dit quelqu'un à quelque chose, une espèce de publicité où tu voyais un mec dans le futur C'est une publicité des années 80 où tu voyais un type qui a dit euh, Mon père m'avait acheté un ordinateur quand j'étais petit, ou quelque chose comme ça. Ah oui C'était pas une de pour Amiga, ça Peut-être bien. Alors, alors ah, je sais plus. Mais je, 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 je suis retrouvé dessus il n'y a pas longtemps, et oui, ça m'a évoqué, ça ouais, évoqué ouais. cette idée. Ouais.
1: L'efficacité du marketing sur le fond. <rire> <rire> non, encore. non, moi j'en
4: avais pas eu en plus, donc euh, voilà, j'ai commencé, commencé bien plus tardivement bon,
2: ouais. enfin, enfin, que vous. Mais c'est évident, ce que dit Shin, euh, on l'a tous connu de quand le premier ordi arrive. Euh, les parents alors, ils veulent te faire plaisir, mais ils t'achètent pas de suite. Dans les années 80, quoi, ils t'achètent pas de suite euh, un point and click de chez LucasArts, parce que déjà il est en anglais, donc eux-mêmes ne peuvent pas trop t'aider te, te sur le jeu. Mais voilà, il y a, tu vois là, toi tu disais que c'était la géométrie. C'est
1: l'aspect finalement, c'est un nouvel outil qui est là. On sent qu'il a du potentiel parce que les parents dans les années 90, moi c'était plutôt dans les années 90, début 90, sentent un potentiel, disons, l'informatique, c'est quelque chose qui risque. Euh d'avoir un impact, faudrait pas que notre enfant euh, soit totalement idiot et c'était
0: plus, euh, en tout cas enfin... chez moi, une question de sensibilisation à l'outil informatique oui, effectivement, voilà. plutôt que euh, spécifiquement euh, apprendre telle ou telle connaissance ou compétence. Euh, c'était plus qu'il soit à l'aise avec avec cet objet quoi.
3: et aujourd'hui, enfin là on en parle pour euh, de l'époque, mais c'est ça existe encore aujourd'hui et c'est même euh... Presque plus
1: développé, parce qu'aujourd'hui, même dans les écoles, il y a certains logiciels ouais. qui sont utilisés. Ouais, mais c'est très que important, je... encore aujourd'hui. Je trouve que, que hum. aujourd'hui, enfin, si je peux me permettre, aujourd'hui, je pense qu'on est passé à l'étape d'après. C'est-à-dire que l'enfant naît aujourd'hui dans une maison, l'informatique est déjà là. C'est pas la nouveauté dans l'appartement. Il y a les téléphones, il y a tout. Et j'ai l'impression que le, hein.
0: le fait d'avoir des nouvelles technologies implique pas forcément d'avoir un ordinateur. Nous, on voit de plus hum. en plus d'étudiants arriver qui n'ont jamais touché d'ordinateur. Ils ont eu des tablettes. Mais tout est
1: ordinateur aujourd'hui. Ouais, mais par exemple,
0: ils savent pas déziper un fichier.
1: Ça c'est mal.
2: D'accord. On est d'accord. Bon, du donc, mal à madame projeter là le, sur Le ça, problème
0: de d'en fait de ils sont pas sensibilisés à l'outil informatique. C'est ça que je te dis, c'est pas mm -hmm. parce que tu as un iPad que tu vas justement Oui, je suis capable... d'accord, c'est pas ça
1: que je disais. Je disais que justement le, la préoccupation des parents aujourd'hui, était passée à l'étape d'après, c'est-à-dire que mm -hmm. l'informatique elle est là, elle est présente partout et que euh, ce qu'on a envie de faire passer aux enfants, c'est directement c'est l'utilisation euh, correcte de cet ouais. outil-là. C'est pas des questions qu'on se posait là. Internet n'existait pas quand j'ai eu le premier PC. Aujourd'hui, quand on arrive, l'enfant est là, il a déjà tout. Et euh, la, la première des frayeurs que moi, par exemple, j'aurais, c'est euh, la laisser seule face à ce monde Internet et euh, ouvrir un compte Facebook, euh, Snapchat et faire n'importe quoi avec. Sans, donc, le. Mais là, on était pas vraiment dans cette optique-là, on était vraiment en jeu. Oui, vidéo je oui, dans le oui, côté euh, on... oui, oui.
0: Ouais, la préoccupation oui. des parents a un peu changé, mais oui. ils n'auraient pas dû. C'est vrai.
1: Oui, <rire> oui, mais
2: euh, c'est vrai qu'ils sont passés du. Euh, bon, alors, ils sont. Parce que, donc, toi, Edwige, tu dis que c'était vraiment euh, la sensibilisation. Ouais. Euh, moi, c'était de l'ordre du prétexte, hein, on est d'accord. Enfin, <rire> euh, moi, j'ai eu toutes les peines du monde. Hein. Le, le premier véritable ordinateur qu'on a eu à la maison, ça devait être en 1991 ça ne date pas dire, euh, mais euh, avant ça, euh, les ordinateurs que j'ai vus arriver dans les foyers autour de moi, c'était soit chez des parents qui étaient enseignants, en se disant euh, ça va servir, soit euh, bah voilà vraiment en disant euh, oui, euh, on va pouvoir en faire quelque chose et puis euh, ça, ah oui ça je l'ai entendu, ça le rendra plus intelligent.
0: Ah bah ça oui. c'est pas mal. Ça je l'ai <rire> entendu.
2: Ça le rendra plus intelligent. Et puis après, euh, quand sont arrivés les, les premières parties de Grisor sur Amstrad et
1: tout, ils se sont dit Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Mais bref. <rire> Moi, ça a changé aujourd'hui. Ça la rend con, quoi. Ouais, mais <rire> c'est ça. maintenant ça mais... rend con. C'est en train de revenir. Dans Il y a eu
0: un pic de sa rencontre et ça, ça revient.
2: Voilà, mais. <rire> On oscille. Ouais. Et surtout, c'est que ce que je voulais rajouter aussi là-dessus, c'est qu'il y avait une véritable frontière limite, mur de verre infranchissable, entre le
0: jeu, le logiciel et le ludo éducatif. Aujourd'hui. Pas... Enfin, toi, tu l'as perçu comme ça, mais oui. euh, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Typiquement, moi, quand j'étais petite et que je jouais à Versailles, pour moi, c'était un vrai jeu, hein, au même titre que tous mes autres jeux, que Little Big Adventure. Que...
2: Oui, mais Versailles, c'était déjà Versailles, vendu comme un jeu. Absolument. Tout à fait. Mais ouais. franchement,
0: la frontière elle n'est pas si large que ça non, euh, au mais, niveau de éducatif.
2: Voilà, quand euh, l'ordinateur arrivait, tu avais toujours un, un adit, euh, mmh. genre, on découvre les insectes, les couleurs, et les... ouais. je ne sais pas trop quoi. Et à côté de ça, t'avais un oncle qui te disait Ouais, j'ai un Atari, moi aussi, je t'ai fait passer quelques Tu dis rien à ta mère. Et voilà, et tu jouais à Ivanoé ou à Tetris. Et voilà, et les gens ne se disaient pas Quand je joue à Tetris, j'apprends quelque chose. Alors que c'est faux, mais on y reviendra
4: la dimension ludique quand même pendant si longtemps des jeux éducatifs qui se vendaient comme tel étaient quand même vachement faibles. Hein. Absolument. Ah bah oui, oui, oui. Versailles, oui, oui. bon c'est déjà, déjà correct. Mais avant c'était c'était asca qui a tête contre les murs quand même. Enfin si tu étais joueur, tu ne pouvais pas en vouloir. Mais
0: cela dit, il y a un certain nombre de jeux de vrais jeux où la dimension ludique aussi était un peu discutable hein. ah oui et... oui aussi oui ça enfin ça... bah on se souvient que des oui, bons jeux ça. qui sont <rire> restés mais si tu veux euh, par exemple je me souviens tous les jeux de Disney tu vois toutes les licences qu'il y avait à l'époque mm, c'était euh, pas exceptionnel non plus hein, si tu compares à Adibou Adibou c'était presque le haut du panier hein, déjà
2: mais oui parce que sans doute que Adibou il y avait enfin Adi, Adibou il euh, y avait euh déjà l'étape suivante de se dire que bah oui mais dans le jeu vidéo il y a un jeu quoi qu'il arrive donc même si tu fais un jeu vidéo du dos éducatif ça sert à rien de faire un truc aussi chiant, Alors encore c'est pas chiant parce que les livres pop-up c'est pas chiant mais de faire un truc aussi chiant que un bouquin à la con quoi donc il faut, il faut apporter quelque chose et c'est vrai que nous je me souviens sur les ordinateurs ça commençait toujours comme ça quand il y avait euh, les, les tati qui tournaient autour donc euh, ouais ouais on, on jouait un peu à 10 parce qu'il y en avait un où il y avait un casse brique qui était pas dégueulasse, enfin moi il me plaisait bien mais dès que tout le monde était parti en disant c'est bon il joue à Dibou bah on joue à Robocop quoi.
3: <rire> aujourd'hui tu,
1: tu jouerais à Dora
2: aujourd'hui je jouerais à Dora euh, bah je jouerais peut-être
1: avec ma fille non, ma fille joue à Dora moi. Voilà. c'est son mmh. premier, premier jeu de plateforme c'est très, très simpliste c'est voilà. de la
3: plateforme, c'est pas que des choses à cliquer euh, à... Non.
1: non non sur oui c'est de la plateforme. Ah, ouais. Voilà l'avance. T'appuies sur un bouton, elle saute et après tu fais des... tu mimes les gestes à l'écran. Voilà.
0: Mais à l'époque on parlait pas du tout de serious game par contre. Ah, c'est un terme non. qui est venu non, beaucoup non, non, plus non. récemment ouais. et qui est clairement un terme marketing.
1: Ah, oui logiciel ludo éducatif.
0: Ça c'est clair ouais. on sait ouais. de quoi on parle quand on parle de logiciel ludo éducatif. Ça va ouais. on sait de quoi il est question en serious game. Le problème de cette définition c'est que dedans il y a des choses qui sont sérieuses et pas sérieuses et de gens il y a des choses qui sont des jeux et qui sont pas des jeux quoi. Donc, en termes de sens, c'est bizarre. C'est un fourre-tout. Ouais, ça... C'est euh... surtout pour vendre. Oui. Je ne cache pas que parfois je dis que mon jeu est un serious game quand c'est marrant. <rire> quand t'as
1: des investisseurs, parce que nous on n'a pas d'argent à te donner, enfin, on préfère te le dire tout de suite. Pas de soucis. C'est vrai que le logiciel c'est pas très sexy. Mm. Tu peux pas vendre un logiciel et dire que ça va être amusant
0: Mais quoi. même jeu vidéo, il y a certains investisseurs auprès de qui ça marche pas, tu mm. vois. Je non, sais mais que... je... non mais. Je...
2: Ouais. Enfin, je Et
3: quand tu dis serious game, est-ce que les gens ont tendance à venir quand même pour dire je vais jouer un jeu ou est-ce qu'ils y vont pour la démarche Alors, ah serious
0: game, la... tu vas jamais dire ça à un joueur. Ils vont pas pour le jeu. Non. Quand non, tu ça, vends, tu dis à quelqu'un des... oui, oui. qui, qui ne joue éventuellement pas. Voilà. te donnerait des sous <rire> <'est Voilà>. <rire>
2: tout à fait mais c'est enfin, la, la démarche c'est ça c'est que euh, le problème aussi c'est que et je pense que tu seras d'accord avec moi sur ça Edwige c'est que c'est un peu devenu euh, c'est devenu un terme complètement creux de sens oui. dans la mesure où c'est euh, bon déjà je suis pas sûr que ça ait voulu dire quelque chose un jour mais là, maintenant, ça veut vraiment plus rien dire. Parce que, comme tu dis, euh, c'est euh, un euh, c'est un apôt Afrique. Quoi. Tu dis, euh, je vais faire un serious game sur la thématique de machin bidule et tout. Euh, oui, ça marche comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, moi, pour euh, un sujet qui m'intéresse un peu, qui est la santé publique, le plus grand plaidoyer, le meilleur plaidoyer que j'ai vu de manière vidéoludique euh, autour de la question de la cigarette, c'est Metal Gear Solid. Pourtant, je suis Alors... intimement, <rire> perçu... je suis intimement persuadé que Hideo Kojima l'a en enfin, fait pour le... la manière dont tu utilises la clope oui, non, dans le oui, vie, bien, vie, bien. Tout simplement. Euh, tu vois très bien... Elle fait
1: diminuer ta vie, c'est ça quand tu l'utilises en plus. Elle fait
2: diminuer ta vie, hein, ça, mais elle te sert dans le jeu. Si tu veux vraiment pas l'utiliser, si toi tu es un ancien fumeur et que le simple fait de voir quelqu'un fumer te donne envie de fumer, je ne parle pas pour moi, laisse-moi tranquille. Euh tu euh, bah tu veux pas sortir la clope donc il faut que tu réfléchisses à un autre moyen de faire apparaître ces putains de lasers pour pas avoir les 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 couper et te faire abattre euh, comme un chien quoi et il euh, y a un intérêt euh, ludique d'avoir mis une clope et puis parce que ça fait un héros badass machin et tout mais à côté Je de ça des
3: cinématique comme dans le 4 qui lance son cigarette
2: voilà tu peux pas garder si tu gardes ta clope sur le coin de la bouche euh, vraiment badass euh, vraiment Sergio Leone
3: bah, vas avoir
2: tu vas avoir un problème
0: mais je pense que c'est aussi une question de principe, c'est-à-dire que quand tu veux donner un message à quelqu'un de manière un peu trop claire, mmh. ça ne passe pas. Tout à fait. Et comme là, il ne voulait pas passer de message, mmh. ça passe bien.
2: Voilà, mais c'est ça. <rire> et et, et je suis intimement persuadé que Hideo Kojima ne s'est jamais posé aucune question de santé publique autour de la clope. Il s'est juste dit, bah, tu fumes, tu fumes, tu sais que c'est pas bien, mais sinon le mec va tout le temps avoir la clope là. Ah oui, tu peux fumer sous dans, l'eau dans le premier dire solide, souvenez-vous. <rire>
0: Bah c'est vrai que dans il y en a qui me demandent si on a des objectifs pédagogiques, des choses comme ça. Je leur dis ben non, et de toute façon, ça aurait aucun sens. Dans le jeu d'avant qu'on avait fait, on s'est rendu compte que ce que les joueurs avaient appris, c'est pas, c'est en fait quand ils bloquaient, ce qu'ils n'ont pas trouvé. Là, ils sont allés le chercher, comme ils sont allés le chercher par eux-mêmes. Là, ils ont super bien retenu le truc. Il Y en a qui ont appris par cœur l'arbre généalogique des mérovingiens. Ça c'est la, la, la pédagogie
2: ouais. de résolution de problèmes. Il y a des facs, ça. il y a des facs entières qui sont basées autour de ça. Effectivement.
0: Et du coup, euh, sur le contenu même du jeu, c'est rare, enfin c'est beaucoup plus difficile quand on cherche avoir un objectif de réussir sur un jeu et par contre quand on est sur du logiciel type Adiboo on peut, on peut s'en sortir mais hein, le pur plaisir ludique c'est quelque chose d'un peu libre
1: bien, bien sûr, il ne faut pas que ça se voit c'est ce que tu nous dis il ouais, ne hein. faut
0: pas que ça se voit mais c'est vraiment difficile même si tu caches
1: euh... il n'aurait pas fallu que l'objectif c'est euh, citer les trois euh, les derniers rois du euh, ouais, c'est pas pas juste siècle, pas fun euh, en fait aller chercher sur Wikipédia là, les gens font non or si tu Tourne ça sous forme d'énigmes euh, éventuellement
0: mmh. trouvable dans le jeu. Ouais, c'est beaucoup plus simple à, à mettre okay. en place, mais en fait, mmh. c'est difficile à quantifier aussi. Enfin, il y a différentes façons de faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Euh, et les jeux, c'est une méthode, mais c'est pas une méthode si facile que ça à maîtriser, en fait. Ok.
1: Je vous propose de parler justement de l'éveil des... autour de, de certains intérêts et de, de commencer par l'éveil historique.
0: Ouais. Euh... Euh... Alors. Enfin, je pense que ce que tu dis est intéressant, le co oui. concept d'éveil. Autant oui. l'apprentissage de, de choses précises, ça me semble assez dangereux. Autant le côté sensibilisation, ça, ça me semble assez fonctionnel. Le problème, c'est des fois que le transfert se fait pas. Il y a pas mal de gens quand j'ai parlé de mon projet, qui m'ont parlé d'Assassin's Creed et comme quoi euh, leurs petits frères maintenant, ben, ils sont à fond, sur, euh, ils ont envie d'aller euh, dans telle ou telle ville. vas euh, que Saint Denis
2: représente. <rire>
0: <rire> c'est pas forcément si simple que ça. En réalité, je sais pas combien de visiteurs en plus ça a généré à Venise. Assassin's Creed et s'ils ont appris ne serait-ce qu'un euh, événement historique majeur de l'époque ou un, un élément de contexte. Déjà parce qu'Assassin's Creed, ça n'a pas été fait pour ça en fait. Et donc des fois, il y a des grosses bêtises historiques. Ouh. Oui. Mais, mais pour oui. la sensibilisation, c'est quand même très solide.
2: Mais sur le... Alors, juste sur les, les grosses bêtises historiques, là, c'est un point sur lequel je suis un peu... Euh... Ichi, on va dire. Euh, c'est que euh, souvent, enfin, euh, on en reparlera pour Assassin's Creed, mais souvent, quand un jeu décide d'avoir un contexte historique, euh, il arrive que certaines personnes prennent un peu, en disant oui, mais enfin, c'est historiquement imprécis et tout. À la base, c'est un, une œuvre de fiction, ça, ça sert juste de, de, de contexte. Ah, autant que les là. choses
3: soient correctes quand même. Euh...
0: Enfin, je suis pas sûre que ça leur aura enlevé tant que ça, tu vois, d'être correct sur certains éléments. Il y a eu un problème qu'ils ont eu, d'après ce que je sais, c'est qu'en fait, ils sont, euh, ils ont pas voulu dialoguer comme il fallait avec les historiens, et du coup, les historiens leur ont dit, euh, allez voir ailleurs. <rire> en fait, il y a eu un problème de communication parce qu'ils ont pas présentés même s'ils avaient été ouverts, ils se sont pas présentés euh, de manière comme quoi ils auraient été prêts à changer des petits éléments dans leur jeu mm. pour coller un peu mieux à l'histoire et du coup les mecs en face ont dit non moi je vous donne pas de conscience, je vous aide pas à vous démerder
2: Mais sans, sans parler des histoires de caution ouais. si, si tu décides de te placer à un moment donné de l'histoire quelconque ouais. et tu veux juste t'en servir en toile de fond et après à la limite tu dystopises, tu uchronises tout ce tout que tu fait. veux Tout à fait,
0: mais c'est pas Assassin's Creed ils ont quand même vendu comme disant attention réalité historique et sur la partie visuelle je pense qu'ils ont fait un travail exceptionnel en revanche c'est pas tout à fait là-dessus. Au final, c'est peut-être plus sur les interactions, sur l'ambiance de l'époque, sur des choses comme ça où il y a eu des bêtises. Euh, parce que les graphistes, eux, ont fait un travail de recherche vraiment sérieux.
2: Ah bah oui, bah si tu, tu parlais de, de, Versailles, de mm -hmm. Versailles tout à l'heure. Euh, avec les, les modestes capacités d'un ordi quand même de l'époque. Parce que Versailles, ça devait bien tourner sur 486 et pas beaucoup plus loin à l'époque.
0: 95 au moins, oui. Ouais.
2: ouais. Euh, <rire> donc, euh, c'est vrai que... Tu te balades dans le truc en te disant, ah ouais, ouais.
0: À l'époque, c'était beau. Hein.
2: C'était beau, ouais. Mais ouais. moi, moi c'était surtout Inka qui m'avait fait. Euh... Euh, vous vous souvenez de ce jeu En fait, c'était, ouais. c'était sur, euh, c'était sur CD. C'est sorti sur Amiga CD 32 aussi. Balader
3: dans les, les trucs Inka hein
2: Non, parce que c'est vrai que c'était très drôle. C'était une sorte de rail shooter. Ouais. Mm -hmm. C'était euh, un rail shooter et euh, bah, où il y avait au milieu des petites euh, scénettes pour t'expliquer les Inca comme à la fin des Mysterious d'Or.
1: <rire> ah oui
2: c'était oui. pour Une ça petite pastille en fait ouais, mais il n'y avait pas Esteban Zia donc c'était un petit peu moins drôle quoi.
3: <rire> Mais je pense qu'il y a des différentes mises en œuvre à, à, à signaler à voir dans, dans le jeu vidéo la façon dont ça a été fait parce que tu parlais de quand on a un Assassin's Creed l'univers derrière t'as pas forcément envie d'aller voir moi je sais qu'il y a un, énormément de background ils ont mis énormément d'informations à chaque fois que tu rencontres un personnage
1: on te met un texte un habitable tu moi, je vais jamais le voir. En fait, je, ouais. je vais jamais le lire de moi-même. Pourtant, il te parfois ce texte-là, de, de, des faits de lui-même, parfois des choses qui est montrées dans le jeu c'est-à-dire que euh, ils se corrigent eux-mêmes par rapport ouais. à l'action euh, oui, du, oui, du, oui. du personnage oui, que tu rencontres c'est
0: bizarre un petit peu
1: mais bon mais ce qui est rigolo par exemple par rapport à Assassin's Creed par exemple prenons par exemple l'histoire des drapeaux français qui n'étaient pas dans les rues c'est-à-dire que toute la discussion autour quand on ne suit pas que le jeu mais ce qui se passe aussi autour permet justement d'avoir cet intérêt de se dire ah bon le, le drapeau français n'existait pas et justement d'avoir mm -hmm. d'avoir ce savoir-là et de pouvoir d'être capable c'est un de...
0: sujet en fait qui donne envie après ouais. de discuter et ça c'est déjà cool en fait ça c'est clair que c'est mm. vraiment bien pour ça après euh, Enfin, je sais pas si ça aurait pas pu valoir le coup qu'ils discutent plus. Je pense qu'ils avaient quand même envie en fait d'aller un petit peu plus loin et ça n'a pas été possible parce qu'ils s'y sont pas pris correctement. Ils ont fait oui. "On est, on est Ubisoft". Alors nous on décide et euh, ils auraient été un tout petit peu plus plus humble avec vis-à-vis euh, -vis des, des gens du monde de, de l'histoire et de la culture, ils auraient pu avoir un échange, je pense, super riche.
3: Observe. Ouais, moi je parlais surtout de, enfin, mm. j'avais commencé à oui. parler de, de mise en œuvre Pardon. surtout parce que euh, on a euh, un, enfin, un héritage historique dans dans les le jeux vidéo. Enfin, beaucoup de, de développeurs se sont attelés à reprendre un background historique parce que c'est quelque chose de, de fascinant et parce que facilement on a un univers crédible et on, on peut, auquel on peut faire appel. Et euh, le jeu vidéo a aussi des intérêts à faire passer pas uniquement le message historique ou le, une date. C'est aussi de faire retranscrire certaines choses. Moi je vois par exemple un titre, euh, voilà, fin, 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 dans le jeu vidéo, on l'a dit souvent, on a des Call of Duty, Medal of Honor, mais quand on voit ces jeux-là avec le débarquement, on se rend compte de la violence et de vraiment de, 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 de ces événements-là. Donc du coup, le jeu vidéo, au travers d'être acteur de ces moments-là, font passer un message et font se rendre compte aux gens que c'est pas quelque chose d'anodin et que ça a été quelque chose de marquant, parce que ça va se durer l'événement, sur ça va être très long euh, ça va être un, une partie, ça va être peut-être pendant 3 heures tu vas te faire canarder, etc donc c'est quelque chose de, de marquant oui. pour oui. le joueur mais c'est pas ouais, juste je... une ligne dans un livre d'histoire euh, très abstraite ça donne un peu de temps voilà, et après il y a aussi certains jeux qui vrai. apportent euh, l'aspect tactique par exemple, moi je pense à Ruse, qui est un jeu ah. français moi je t'allais euh,
2: dire Compagnie of Heroes qui
3: approche une dimension voilà beaucoup plus stratégique, avec euh, où est-ce qu'ils étaient situés les, les troupes, etc euh, voir un peu la, 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 la géographie des terrains, euh, savoir Comment est-ce que ça a été approché, comment est-ce que ça a été réfléchi Finalement, ah. on y réfléchit un peu différemment aussi. Quoi. Le
0: côté immersif est vraiment intéressant. Le problème, c'est que ça retransmet généralement une image super mainstream de l'histoire ah. et ah bah. généralement vue par les Américains. Mais c'est pour ça qu'on parle euh, d'éveil. On parle, on parle ouais, pas donc de réalité. C'est ça. Et donc c'est euh... pour ça que quand je, quand je parle d'éveil, là, ok, mais il faut faire un petit peu attention. Et on n'est pas dans la réalité pure, c'est sûr. Typiquement sur les jeux sur les, les deux premières guerres oui, les mondiales. waouh Enfin, faut pas vous mettre un spécialiste en face parce que je pense ah bah qu'ils vont mais être juste malheureux.
2: On n'a on, 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 jamais prétendu, je pense que personne n'a jamais prétendu ce, que ce serait... Mais ça, ça
0: sert d'outil de propagande historique. En fait, ah, l'histoire, c'est aussi... Une, le jeu vidéo, ça sert à, à transmettre, comme n'importe quel média, une vision du monde. Et euh, clairement, ça a transmis beaucoup aux occidentaux une vision du monde très américanisée, quoi.
3: Même si ça a tendance à changer et qu'on essaye de voir, enfin, voir, ouais, enfin, Spec ouais. of the Line euh, avec des une mm -hmm. recherche un petit peu derrière, un peu plus et profonde quoi. Après, il se passe autre
4: chose aussi quand même. C'est que le jeu, bon, avant, tu as... as un jeu qui est conçu, tu le reçois, c'est un média, tu as ta propre réaction. Aujourd'hui, tu as ta propre réaction et t'as la réaction de tous les gens autour. Si à une certaine époque, tu pouvais être induit en erreur par des jeux comme Assassin's Creed aujourd'hui, c'est plus possible. Si tu as joué au jeu, il est impossible que t'aies pas entendu parler, que quelqu'un ne t'ait pas dit à un moment, euh, vas-y, mollo sur les drapeaux dans la rue, parce que enfin, bon, c'est <rire> pas exactement comme ça que ça fonctionnait. Ouais. Euh,
0: Mais peut-être, enfin, je sais pas pourquoi Ubisoft a décidé de faire ça, soit ils savaient pas, soit c'était parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que je sais pas si dans les des séries un peu américaines de pas super bonne qualité, à chaque fois qu'il y a Paris, ils vous collent des drapeaux partout parce que comme chez oui. eux, il y a des drapeaux oui. partout. Ils devaient penser que chez nous, c'est pareil. Ouais, on est dans
2: le
3: divertissement finalement. On voilà. essaie
1: de te coller à des choses.
0: Ouais.
3: Qui... Ah mais c'est Ubi Montréal. Hein. Oui, mais bon, oui. après tu, peu importe. Mais oui. Il y a beaucoup de Français, ouais, hein.
0: okay. beaucoup, beaucoup de Français. Là mais
1: par exemple, pour euh, sur mémoire de la Grande Guerre, par exemple, que j'ai pas fait a priori, celui-là reçoit un écho plutôt positif. Ouais, sur était la... beaucoup plus sérieux. Sur la, la retranscription de la, de la première guerre.
2: Mais enfin, euh, j'ai dommage que Foot pas là parce qu'il a mmh. vraiment adoré oui. il en a il en a parlé sur Twitter il et s'est il... marqué
4: même je pense
1: a priori ça touche c'est
4: très
2: touchant ouais, lui euh... ça l'avait atteint voilà. mais enfin voilà Alors, moi j'ai pas fait le jeu donc je peux pas vous aider euh, mais est-ce que c'est est-ce que ça touche par l'impact émo... émotionnel dans le contexte ou juste par l'impact émotionnel à la limite si le contexte ça avait été euh... Autre chose, ça aurait marché pareil, mais... C'est des... ça, moi, c'est une question que je pose, parce que je ne sais pas.
0: Mmh, mm, okay. si, une petite chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on peut parler d'histoire sans être dans le contexte historique. Par exemple, mmh. dans Fabulous, on a fait choix, c'est pas un jeu historique, on ne se balade pas ouais. dans les époques. Oui, tout à fait. Et euh, du coup, enfin, c'est par des intermédiaires. Et ça s'est fait dans d'autres jeux, même par exemple dans Versailles. Même si euh, on est à une époque précise, ils parlent aussi d'épisodes précédents de l'histoire de France. Mmh. Il y a des énigmes qui portent sur des batailles qu'il y a eu avant, etc. Ils avaient mis toute une doc avec, donc il fallait chercher dans la doc quand on était bloqué c'était pas mal. Et ça, ça peut aussi fonctionner. Le côté immersif, c'est très bien, je pense notamment euh, bah, pour des gens un peu plus jeunes, ça marche pas mal. Et c'est ça, ça pourrait être totalement utilisé, je pense, dans les écoles... enfin euh, Vraiment, c'est vrai qu'apprendre l'histoire avec juste des livres, aujourd'hui, pour des jeunes qui sont émergés dans des jeux vidéo tout le temps, c'est pas forcément très adapté.
3: Mais c'est aussi pratique de, de mettre en avant dans, dans un jeu vidéo, mettre en avant des héros pour, pour reconnaître des noms. Par exemple, dans Age of Empires, tu peux jouer Jeanne d'Arc et tu sais que c'est la figure emblématique de cette époque. Voilà, de, de... Et tu joues le scénario comme ça et tu rencontres des personnes marquante de l'époque et donc tu, tu, tu retiens peut-être mieux grâce à ça quoi, parce que tu te dis mmh. je joue ce personnage là quoi dans la pucelle aussi de Nipponichi tu peux mais c'est pas, <rire> oui, <c 'est> pas <rire> la même
1: je vous propose parler de l'intérêt autour de l'anthropologie
2: ah bah, là on a un exemple super récent euh, qui est à la fois excellent et à la fois extrêmement discutable qui est Never Alone euh, donc, euh, ce jeu qui euh, voulait nous parler, qui veut nous parler, qui nous parle, qui nous parle. relativement bien euh, de la de la culture Inupiak. Donc, en fait, c'est les, ce sont les les, les habitants comment dire, de, de l'Alaska, les, les habitants historiques de l'Alaska. Euh, donc c'est une culture qui est en train de disparaître, arrestre. mais c'est une culture qui a des particularités sur le récit, et puis qui est dans un milieu particulier, très, très difficile. Le froid, la glace, mm -hmm. euh, tu sais jamais sur quoi tu marches, si tu peux passer
3: à travers et finir dans l'eau, etc. etc.
2: Euh, ils ont voulu en faire un jeu. De plateforme. Je suis pas
3: sûr qu'elle ait... enfin, est, enfin, ils ont voulu en faire un jeu, mais il y a quand même une volonté, une démarche presque ah oui plus mais forte que... En fait, que le jeu vidéo. Voilà, quoi.
2: moi, le, le... Non, je suis d'accord. Je suis, sur ce point-là, il euh, n'y a aucune discussion. Je suis d'accord que l'idée, c'était vraiment de dépasser le jeu vidéo. C'est ouais. pas, c'est pas là que je veux euh, en venir. Euh, c'est juste que, et, et c'est quelque chose, en fait, qui va, grosso modo, avec ce qu'on dit depuis le début. C'est que, euh, quand le jeu vidéo veut éveiller euh, un intérêt, Yves essaye d'aller, tout de suite il est transmédia euh, par exemple quand tu dis euh, de ceux qui ont été à prendre la liste de tous les, de tous les mérovingiens bah, ils ont pas forcément été à la chercher dans une aide de jeu, enfin ils ont été sur wiki ils ont été sur ce que ah, tu là, veux.
0: Là c'était dans un ARG donc voilà. déjà transmédia en plus mmh. c'était prévu donc, pour.
2: <rire> C'est déjà, euh, déjà euh, transmédia dans, dans Never Alone, il y a des petits films qui se déroulent à la fin de chacun des niveaux et qui sont euh, alors euh, relativement bien faits d'un point de vue anthropologique et ethnologique. C'est pas exactement la même chose, mais ma femme vous expliquera ça mieux que moi, moi j'ai toujours du mal à comprendre bien la différence entre l'anthropologie et l'ethnologie, mais bref. Le, le problème, vraiment, mais après ça c'est que moi, c'est que le jeu est tellement
3: nul que t'as pas envie de continuer Ouais, mais après c'est des... bon. la réalisation. C'est ouais.
0: quand même un problème qu'on a souvent dans les jeux éducatifs, c'est qu'il y a moins de budget. Ouais. Et euh, parce que mais je sais,
2: là, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un jeu éducatif à la base Moi, c'est le, j'ai pas réussi à
3: cerner à cause de ça. On sent qu'ils vont quand même dans ce sens quoi. Le, le but, c'est vraiment de, de sensibiliser à ça, c'est de nous faire passer vraiment un message. Le, le message est plus important que le jeu, quoi. Ouais,
0: J'y ai pas joué, mais le fait que tu disais qu'il y avait des petits reportages, des choses comme ça, ça quand même, ça va dans le sens d'un jeu éducatif.
2: Oui, bah voilà, donc c'est pour ça que. Même s'il si n'est pas vendu comme tel,
3: quoi.
0: Ouais, mais le fait de le vendre comme tel, aurait... enfin de toute façon, aurait pu être une erreur. Hein.
2: Bah oui, non, mais euh, là on... les gens ne voilà. seraient pas
3: intéressés. Non, ouais.
1: Et le
2: alors un, un autre exemple. Euh, un autre, alors, un autre exemple. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de, de réel. Il y a un cas dont je t'ai parlé. C'est euh, on va parler d'une série de jeux dont je ne parle pas souvent, qui s'appelle et euh, c'est la manière dont vous parcourez, euh, par exemple, dans, dans Memories of Celseta à chaque fois, en fait, vous arrivez dans une tribu, et la tribu, grosso modo, vous dit, on est le centre du monde, et le monde ne tourne qu'autour de nous. Sauf que, voilà, si tu arrives à passer le fleuve, bah, tu t'aperçois que le monde continue, etc. etc. Et c'est, euh, grosso modo, une manière de comprendre comment, déjà, l'ensemble des croyances ont pu... Alors là, c'est dans, dans le petit laboratoire de, du monde de Selceta, de la forêt de Selceta. Euh, comment le, le, les croyances peuvent s'articuler entre elles La caractéristique première du personnage de Adol, c'est que Adol, c'est un grand témoin. Il est témoin de tout ça. Alors bon, après, comme c'est un jeu vidéo, il faut toujours que ça devienne le héros dragon de l'univers qui va sauver tout le monde en massacrant des méchants au corps d'un volcan. C'est normal, c'est un jeu vidéo. Mais... À côté pas... de ça, c'est oui, <rire> c'est toujours, c'est toujours un grand témoin qui va pour dire aux gens, mais euh, oui, le, le, le monde c'est pas que vous.
3: Ouais, et c'est vraiment intéressant de voir justement tous ces, toutes ces tribus. Comment est-ce que euh, une peut impacter l'autre de manière totalement indirecte parce qu'elles ne se connaissent pas. Elles, euh, voilà. Et il y a des choses qui, qui interagissent entre elles. Et, tu te rends compte en, en jouant à ça que ben, c'est sans doute la même chose dans pas mal de choses. Bon, c'est un, un témoignage extrêmement intéressant.
2: Voilà, les croyances qui disent « Au-delà du fleuve, il n'y a plus rien et les mm -hmm. bêtes qui vont sur le fleuve sont sacrées et ne doivent pas dépasser tel point. » Ok, c'est voilà. dans la tête eux des gens. Pas de Sauf que de l'autre côté voilà. du fleuve, ben, pour eux, c'est pas pareil. Et, euh, donc voilà, moi, l'intérêt, outre l'intérêt ludique de Memories of Celta et de la série IS en général, c'est ça. C'est que... Euh, il y a euh, cette idée que, euh, et si j'allais plus loin Et si j'allais plus loin Et si le monde qui était plus loin se mettait en lien avec le monde d'avant la
3: montagne on est dans un pur jeu vidéo, quoi voilà. c'est ça
1: qui est mm. intéressant. Voilà. Tu ne voyais pas la différence entre l'anthropologie et l'ethnologie oui. Du coup, bah, je vous propose de parler de l'ethnologie. <rire> alors moi, je ne peux pas vous
3: aider. <rire> non, mais on l'a déjà évoqué, là, du
2: coup. Bah, grosso modo, alors, si je dis pas de bêtises, mais... Euh, p -p alors, le problème c'est que s'il y a un anthropologue ou un ethnologue qui nous écoute je pense qu'on va, va se faire tailler en, en pièces Mais il peut nous écrire Il peut nous écrire c'est important Si j'ai bien compris l'ethnologue ou l'ethnographe c'est vraiment quelqu'un qui va faire je dirais un catalogue quasi exhaustif de ce qui se passe dans une, dans une population, mm -hmm. dans une culture etc etc L'anthropologue il va essayer de mettre ça en modèle peut-être Peut-être un changement d'échelle, non ça, Entre ouais. le
4: peuple et euh, l'homme, enfin entre ce est... qui est euh, culturel et invariant.
2: C'est voilà, c'est peut-être ça. Et euh, bah, dans le jeu, dans le jeu vidéo, bah, voilà, as, euh, Là, par exemple, on peut dire que euh, Never Alone. Et oui, il faisait plus en en plutôt en, euh, de l'ethnologie ouais. que de l'anthropologie, oui. quoi. Et il se fait
1: plus de l'anthropologie que de l'ethnologie, mmh. du coup. Quoi. Très bien. Donc, appel, appel à correction <rire> officielle envoyé. Mais a priori, ça m'a l'air pas mal. Euh, géographie, l'éveil géographique. Mmh. Non, il va oui. nous parler, est-ce que tu non, vas oui. nous parler? <rire> tu
3: peux nous parler de Carmen San Diego, donc, euh, pourquoi tu penses à quoi, euh,
1: ton jeu de guerre, euh, Total War? O ouais. Ou alors,
3: euh, Dark Kings ou d'autres, <rire> voilà. ah, de, voilà, ce ouais, genre-là. Europa Universalis. Euh, <rire> voilà. Ouais, bah, tu...
2: ouais voilà. Euh, Ou, Alphonse pourrait nous parler de civilisation, je pense. Ouais, mais civilisation,
4: c'est sur des terres générales. Voilà, ouais,
0: vraiment, sur, la général, sur la géographie, c'est. C'est un peu ah, plus compliqué, Oui. Ouais. 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 Non, non, mais Après, il ouais. y, y a les mini jeux euh, de géographie qui marchent. Je sais pas si vous connaissez ces Traveler IQ ou des trucs comme ça qui ont tourné sur Facebook. C'est des jeux euh, vraiment des mini jeux, mais c'est quand même des jeux vidéo mm -hmm. où il faut juste placer sur la carte au début t'as le nom des pays, c'est des pays faciles. Ah, ouais, Après le nom ça, des ouais. des, euh, des capitales. J'ai fait etc. ça avec des drapeaux. Moi, tu vois. Et ouais. euh, même moi, quand j'étais petite, ben, je connaissais par cœur tous les noms des, des pays et des capitales européens, même euh, Talin Riga, pour Estonie, Lettonie, Lituanie. Je connais toujours à cause de ce petit jeu. Je pense que ça marche pas mal en termes d'apprentissage.
3: Ah, alors, récemment, basique, là, là, mais... là, il y a 80 Days qui est sorti sur, euh, sur iOS Tout à fait, oui. et qui nous, on est dans la, la vie d'un voyageur qui va devoir faire le tour du monde en 80 jours, hein, c'est l'histoire euh, euh, bien connue et quand on va d'un point à l'autre, quand on fait une route, euh, on ne connaît pas la route en fait, donc on va devoir demander aux, aux gens dans les villes euh, par où est-ce qu'on pourrait passer, est-ce qu'on doit prendre le train, il y a différentes choses comme ça et, et c'est intéressant justement de ce point de vue-là parce qu'on apprend finalement la géographie euh, de manière totalement indirecte, ça, ça nous passe un message et on, on se dit « ah bah tiens, c'est pas loin, je peux utiliser telle ligne, je peux utiliser euh, tel trajet, euh, tel truc, on n'est pas loin du dél, du, de ce détroit-là. Euh, » Il y, y a plein de petites choses qu'on apprend, grâce... enfin qu'on apprend, nous voilà, ça fait longtemps qu'on qu le voit et qu'on le, qu le vit, donc forcément on en apprend enfin, mm -hmm. trop grand-chose. Mais je pense que pour les jeunes, jouer à un titre comme ça, ça permet d'avoir un intérêt euh, extrêmement fort grâce à ça.
4: Quoi. Ouais, Crusader Kings aussi et la, la division mm -hmm. de la France en comté. <rire> ouais. ouais. oui. C'est la géographie ah, tu, de l'époque. Tu voyages ouais. là. Ouais. Ouais, ouais, Donc, la, Mais... la réforme administrative elle n'est pas passée. Ouais. Alors que Cru, Crusader Kings, ouais. il <rire>
2: King, y a tout. Il y a l'intérêt historique, ouais. l'intérêt ouais. géographique, ouais. l'intérêt anthropologique, ethnologique, il y a tout. Dans Crusader Kings, il y a tout. Et ça reste un jeu avec des règles très compliquées et c'est évident et vraiment pas facile à appréhender de, de prime abord quoi Crusader King c'est pas ludo éducatif ah, dans son genre, genre. Hein.
3: Non mais après en plus des fois ça va plus loin enfin moi je pense à Age of Empires euh, j'avais découvert Alaric premier je me dis mais je connais pas ah, du avec tout avec <rire> Voilà, et tu te dis mais qui c'est Du coup moi j'avais cherché personnellement, enfin j'ai regardé et puis en fait tu te rends compte que c'était un grand euh, concurrent des visigoths, le roi des visigoths qui avait euh, donc euh, envahi l'Italie, après les visigoths étaient arrivés jusqu'en France et après il y a l'histoire de France parce que c'est Clovis qui vient enlever les les Mérovingiens, enfin les, euh, les visigoths enfin de, de France justement pour unir le peuple de France et tout ça c'est des choses que tu apprends euh, en... Juste en transcédant. Ah ouais. Des comme et ça, ça. ça
0: justement, c'est là-dessus que, que je voudrais insister, C'est que c'est pas forcément qu'on apprend des choses directement. Non, ouais, 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 ouais. C'est que les joueurs ont souvent une attitude d'aller chercher en plus. Mmh. Parce que dans beaucoup de jeux, en fait, le jeu ne suffit pas. Donc, soit on va chercher ah non, des aides de jeu, ah, soit on va chercher des nouvelles stratégies ou même des détails. Et du coup, cette attitude-là d'aller chercher des infos en plus, elle est vachement riche. Parce que on va pas avoir tout dans le jeu, mais comme on va chercher autour, là on apprend carrément des trucs. Et en plus ouais. c'est efficace
3: parce que c'est toi ouais. de toi-même que tu fais la ça. Et ouais. c'est
0: une bonne attitude qu'on pas tout pas tout le monde. Et et après
4: assez rapidement aussi tu, tu te rends compte de toute la de tout le pipeau qu'il y a dans le jeu et du coup ah, mais ça, mais ça te moi tranquille. Cette vaccine un petit peu ça l'air pour les jeux suivants tu vas tu, tu vas prendre plaisir à évoluer dans ce contexte ouais. historique géographique mais tu vas toujours te dire euh, Molo, mollo quoi. Enfin, euh, bah, je sens que c'est pas crédible. Je ne vais rien, rien en routine de définitif. Euh, ouais, 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 on parlait de total war tout à l'heure enfin t'as des anachronismes de t'as des trucs de plusieurs siècles quoi. T'as des égyptiens avec des on est
3: dans la géographie quand tu faisais la France, tu l'as traversé quasiment en, enfin, en deux minutes, ah, quoi. Ouais, Avec ton armée, euh, bon bah voilà, ah, là, 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 là. <rire> normal. C'est la septième compagnie, mais en plus rapide, quoi. <rire> c'est ça.
1: Je vous propose de finir cette partie en parlant de l'éveil autour de la spiritualité. Alors, sur la spiritualité, ciel,
2: sans que euh, la question des religions et je parle de, de, de la religion en général, je parle pas des religions qui existent vraiment, encore que c'est hyper central en particulier dans le RPG, dans les RPG, dans tous les RPG de l'histoire de l'humanité. L'Élu, le Prophète, c'est ça Bah, t'as les Élus, t'as les Prophètes. T'as hein. carrément
0: des panthéons qui bah, sont as créés des systématiquement. T'as des temples.
2: T'as des cosmogonies, t'as des cosmogonies complètes. Euh, je veux dire, dans le RPG, la base, c'est que pour te ressusciter, tu passes par une religion, c'est étrange, n'est-ce pas <rire> Tu as pas euh, tu vois, tu fais pas de la tu fais pas de la magie noire ou tu crées pas des homonculus pour ressusciter les mecs qui sont morts. Tu vas dans un temple, tu vas dans une église et c'est un prêtre qui te ressuscite. Ça par exemple. Ouais. Mais euh, après il y a euh, Dragon Quest, c'est l'église. Dragon Quest, c'est l'église. Mm -hmm. Dragon Quest justement, il y a un panthéon bien particulier parce que Dragon Quest c'est des DS, une DS ou des DS. Bon, je ne parle pas de is. T'as des as des, as des exemples où la religion est mal utilisée. Dans Dragon Quest IX, t'as beaucoup de t'as beaucoup de questions sur ça. Dans Dragon Quest 7 par exemple, dans Dragon Quest VII, en fait, tu pouvais construire une ville. Et en fonction des gens que tu faisais rentrer dans la ville, elle prenait une tournure plus religieuse, plus commerçante, etc., etc. Et quand tu prenais la tournure, religieuse, quand tu faisais évoluer ta ville comme ça, en fait, tu t'apercevais que c'était une ville où il y avait un malaise constant autour de ça, quoi. Parce que il y avait trop de, trop de prégnance, où l'ambiance était mortifère de vivre tout le temps autour de, de la religion. Euh, voilà dans les jeux de rôle, euh, bah, Et ça vous euh... pensez que ça suscite un éveil
1: chez les gens de... Mais
0: moi je, là pour le coup je, je suis pas sûre je sais pas si euh, pour le coup ça éveille quoi que ce soit en termes de spiritualité chez les gens euh, si ça leur donne un vrai esprit critique plus que ce qu'ils auraient eu par des films ou autre chose euh, la religion, elle n'est pas si travaillée que ça, en fait. Elle est très présente, mais de manière un peu superficielle, quand même.
1: Oui, oui. C'est là comme symbole mais commun, euh... parce qu'on sait tous que le, ça. la réussite... La... Mais le... en plus,
0: c'est super occidental, comme ouais. vision du monde. Fin...
2: Oui, mais c'est pour ça que je parle d'Origan euh, Quest. Euh...
0: Non, mais c'est bizarrement... Fin... Pour quelque chose qui est aussi présent partout, où là je suis totalement d'accord avec toi, je trouve mm. que c'est traité de manière super superficielle partout aussi. <rire> euh, alors j'ai pas fait. Ouais, je avec... sais pas, dans les jeux japonais.
1: Dans ah. les jeux japonais, par exemple, quand on va affronter les démons, ça fait partie de la spiritualité japonaise, Alors peut-être plus. De... Là je parlais plutôt ouais. des jeux occidentaux. Quand tu as des yokai. yokai. Les yokai. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Les... toute cette, cette. Là on ouais. touche ouais. à des et... vraies croyances et... chez eux. Alors on est mais est-ce que du coup,
0: nous, pour les joueurs européens qui jouent, on sait que c'est des croyances si on ne nous le dit pas Et est-ce que même en le sachant, ça évoque quelque chose bah, de exemple, spirituel chez les gens.
1: Moi je le savais pas et c'est en discutant dans ce podcast-là que j'ai appris l'existence de Yokai, que c'est des choses qui existaient véritablement dans le... Ouais mais est-ce que culture... ça
0: a généré quelque chose en termes de spiritualité chez toi
1: euh, absolument pas voilà et mais par contre culturellement culturellement parce que c'est pas forcément un élément voilà. spirituel mais culturellement savoir je... que ce sont des choses c'est plus ça mais dans le réel
0: au final c'est plus ça relève plutôt de l'histoire de l'anthropologie ouais. que réellement de la religion et de la spiritualité à mon sens
2: oui mais justement là donc euh, moi c'est enfin euh, moi j'ai eu eu un moment une spécialité en, en philosophie des religions et c'est grosso -ce modo énormément à partir des, des RPG que j'ai fait parce que je te dis avec toutes ces formes qui s'opposent qui, qui se répondent euh, il voilà, y, à... y, à... y a quelque chose qui existe il faut essayer de comprendre d'où vient tout ça enfin, pourquoi ouais. ça se crée et après c'est vrai je suis d'accord sur le fait que ça reste un peu pauvre
0: moi en fait assez bizarrement c'est pas un jeu qui parle de religion qui me semblerait le plus intéressant en termes de spiritualité ce serait par exemple Limbo ouais. où oui. là pour le coup on parle vraiment de la mort mm -hmm. de choses assez, euh, assez intéressantes en termes de spiritualité mm -hmm. qui font réfléchir, qui font peut-être un peu méditer presque hein. euh... Plus que euh, des jeux où vous allez avoir des tonnes de pantéons, des trucs hyper mmh. clichés. où là, des fois on peut apprendre des choses culturellement, mais c'est pas vraiment la spirituel. Euh,
2: est-ce que vous avez, est-ce que vous enfin, quelle connaissance avez-vous des sagas de saga Xeno quelque chose
0: Non ça. Ouais,
2: voilà, parce que. Euh... <rire> non, ouais, merci, Très euh, sympa. Mais non, mais <rire> non, 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 pas du, c'est pas ça. C'est que, euh, au contraire, euh, Xenogears, j'ai pas trop aimé. Mais par exemple, Xenoblade Chronicles. A, sans, trop sans trop spoiler, il y a vraiment une réflexion qui est, euh, je trouve, extrêmement intéressante entre euh, le monde mécanique et le monde, euh, entre Bionis et méconis. Donc le monde mécanique, euh, le géant mécanique euh, contre le, le géant euh, biologique. On parle et de divinité, enfin de, de voilà. divinité. Voilà, c'est des, des dieux. Non, voilà, -là. là on parle de cosmogonie, pure voilà, et simple c'est la est... création du monde, voilà. quoi. Et euh, bah c'est euh, surtout le long du jeu. Bon, il faut 120 heures pour arriver au bout. Et euh, au bout, il y a, je trouve, une réflexion très intéressante sur euh, les, les mondes sans dieu, une religion avec un dieu ou pas. Enfin euh, voilà quoi.
3: Et, ouais. Après moi, j'avais pris ce enfin ce, ce côté-là aussi parce que euh, c'est vrai que ça ça rapprochait le côté historique, mais dans, dans des jeux Pourtant très simple et de jeux mobiles par exemple un Puzzle of dragons dedans tous les toutes les créatures sont issues de divinités donc on a des divinités enfin euh, euh, indienne des euh, japonaises et ça reprend une espèce de, de mythologie un ensemble de, de divinités alors que au départ j'avais aucune aucune idée de ces de, de qui pouvait, et qui pouvait être Mais finalement en jouant je me rends compte que bah, déjà euh, elles sont représentées visuellement, donc déjà tu peux avoir une idée de ce que ça peut être, et après par toi-même, tu vas chercher. Moi je sais que je me suis renseigné, du coup, c'est ça, ça fait son que tu retrouves après dans certains jeux. Moi je sais que dans Shin Megami Tensei, après tu retrouves certaines divinités que tu avais déjà vues dans certains jeux, et donc du coup tu fais des liens et tu te dis, ah tiens, et puis tu fais la démarche par toi-même. Euh, après ça t'éveille pas non plus à aller vers ça, mais c'est vrai qu'il y, qu y a ce côté-là quoi. Ça, ça aurait
1: été intéressant de voir si côté euh, église, euh, par exemple, je sais qu'ils font des groupes de rock et de musique qui, qui sont là pour attirer les jeunes vers. Euh vers la, la, la religion catholique. Euh, Est-ce qu'ils n'ont peut-être pas cherché à faire des jeux
2: y a, Bien sûr, il y en a. Tu vas, tu vas sur euh, Langry, euh, Angry View Game Nerds, ouais. tu as tout un tas de tests de jeux, de jeux comme ça, Noah's Ark, qui est un rip-off de, là, on plus, donc, de Wolfenstein. Voilà, je ne
1: vais pas dire propagande, parce que c est, c est, ça, ce serait peut-être un mauvais mot, mais euh, d'aller chercher les gens, donc là, d'éveiller véritablement une spiritualité. Donc, de la même existe.
0: façon que l'armée euh, fait oui, exactement. Armées, voilà,
1: exactement. C'est
0: ouais. de l'advergame. Ouais.
3: Et juste euh, pour terminer, il ouais,
1: ouais, euh, y avait aussi le côté... Euh,
3: finalement le, les jeux aussi euh, nous amènent à réfléchir. Enfin, un exemple tout simple, il y avait Cart Life qui euh, nous mettait euh, dans euh, le, le, la vie d'un personnage euh, d'un lambda, d'un gars de tous les jours, dont le but était finalement de, de, de faire une, joueur, une journée normale. C'est pas tu un, te un lèves. SDF, Cart Life euh, Je ne sais plus si c'est un SDF. Si, c'est un plus, SDF, tu, dans tu vis un ta vrai, vie normale ouais. et mmh. tu fais journée après journée et tu revis un peu toujours la même, la même chose, le truc, et tu te, ça, ça t'amène à te poser la question sur la société dans laquelle tu vis, tu te dis... Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de... Enfin, Est-ce que la société, la façon dont on le vit, la façon dont on dont on, en est, euh, est-ce que c'est bien euh, la façon dont on voudrait être Et tu, tu réfléchis à ta condition mais propre. Quoi. Et pas
2: juste en lisant un livre, là, voilà. pour le coup, tu là, interagis. tu le vis, ouais. Euh, Shin pourra parler de, de Peppers, please, là-dessus, par
1: exemple. Mm -hmm. euh, oui, je pourrais. Oui, sur... Euh...
2: Bon, ouais. t'en as déjà parlé, mais ouais. Ouais, sur, sur la manière dont tu... Euh... T es, t es pas, tu ne lis pas juste un truc qui pourrait euh, dire oui, euh, les, les excès des régimes fascistes. Là, quelque part, tu es dans la bureaucratie qui est une des bases fortes de ce genre de, de régime.
1: Mais je vois pas le lien avec la spiritualité. Euh, non, mais pas non, que la mais...
2: spiritualité. On on parle plus de spiritualité. Je suis perdu.
4: <rire> Un dernier aspect aussi, peut-être l'aspect euh, transmédia, c'est-à-dire que euh, le fait de jouer au jeu comme média va te forcer à t'intéresser à d'autres médias. Si vous avez joué à Civilization 4 qui avait une, une bande originale qui était du feu de Dieu, notamment, ouais. euh, si vous jouiez à l'époque industrielle ou à l'époque classique, et vous prenez le meilleur de la musique classique et la musique baroque. Ouais. Si d'une façon ou d'une autre, vous n'êtes pas allé sur YouTube après avoir joué... Euh, ah, mais la musique, c'est quelque quelque chose.
0: l'intro. Moi, je relance Civ IV, ouais, le, le, le Baba, Baba Yedou, ouais. hein. euh, qui, euh, qui est notre père en Swahili, hein, de mémoire. Hein. Euh, c'est la musique elle est exceptionnelle bon je crois qu'ils ont eu des prix hein, oui, sur, oui, oui, sur oui. cette ouais. son bon c'est
4: un jeu qui est assez particulier mais celui-ci mais du coup moi, moi j'étais trop
0: déçu des add-ons ah. ils avaient changé la musique <rire> C'est horrible, c'est horrible. Voilà. horrible Tu joues
2: sur vanilla toi euh, Alphonse
4: euh, De 4, oui. Du 4 oui. Oui, oui, oui Il y a un autre aspect aussi juste un, un, Une dernière petite référence, il y en a un qui, qui m'a fait cet effet là Si C'était GTA, GTA San Andreas Qui était dans un contexte qui était bien particulier oui. C'était 92-93 à Los Angeles Et où tu avais derrière des références Dans GTA il y en a beaucoup mm. à, à de la musique, à des films, à des séries Qui sont absolument, euh, c'est tentaculaire voilà. ouais. ça, ça, ça va partout
1: Très bien, je vous propose de changer de sujet et la question qu'on se pose est de savoir, enfin d'essayer de comprendre, non pas de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi la, la, la société aujourd'hui ne voit pas forcément le jeu euh, au travers des apports qu'elle peut avoir. Euh.
3: Elle voit pas forcément, enfin le, le côté, le, le côté enrichissement dont on parlait ouais. jusqu'à maintenant, quoi. Parce que c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que très souvent on associe jeu vidéo et peut-être enfin euh, bêtise ou abrutissant ou on a ce réflexe là Après, on n'est pas là pour dire non plus que c'est le jeu vidéo à tous les toutes les vertus du monde, on n'est pas, pas de ce côté-là non plus. Hein. On n'est pas dans l'excès inverse. C'est pour dire que chevalier blanc, on veut Absolument sauver le monde. Peur. Là, on est dans le côté. C'est vrai que le jeu vidéo, on... le... la société actuelle a du mal à voir justement ce côté-là.
0: Oui, ouais, mais là, moi, je suis pas forcément d'accord. Qu'est-ce qu'on veut dire ah. quand on dit société actuelle Ok, il y a la télé.
3: Mm -hmm. <rire> ah, tu veux dire toi, le... donc ce serait la, ouais. la, la, le prix. Mais de la par télé exemple, qui fait... moi,
0: je... enfin, dans la société actuelle, il y a aussi euh, les... les éditions politiques. Mm -hmm. Et tu verrais que quand tu es chercheur en jeu vidéo. T'es vachement sollicité, en fait, mm -hmm. assez bizarrement. Que les décideurs européens, ils sont très très contents quand on leur propose des projets pour développer telle ou telle chose basée sur des jeux vidéo.
2: Parce que c'est de. Parce que. Euh, parce que on a fini par s'apercevoir
0: qu'il y a eu un changement. Oh, y a Il y a un, un changement. Et oui, est un qui n'est pas, en fait, encore si clair que ça si tu regardes la télé et euh, certains dirigeants politiques, mais qui, dans des sphères un petit peu plus élevées, de gens qui sont peut-être un petit peu plus au courant et un peu plus spécialistes, Là, maintenant, c'est bon. quoi. On n'a plus besoin de se battre pour dire le jeu vidéo, c'est un sujet sérieux.
2: Alors, juste pour... C'est intéressant que tu dises ça. Je ne sais pas si vous avez vu, ça est passé à peu près partout sur Twitter, dans le dernier numéro de Philosophie Magazine. Il y a eu un encart où c'était Tony Ungerer, donc, qui est un auteur de livres pour enfants. Alors je sais pas si, si c'est l'illustrateur ou si c'est l'auteur des bouquins lui. Bon bref, donc Tony Hungerer qui répondait aux enfants et euh, grosso modo quelqu'un qui disait euh, et les jeux vidéo dans tout ça. Et il disait mais les jeux vidéo euh, sortez, il vaut mieux que vous regardiez la télé parce qu'au moins quand vous regardez la télé vous avez la possibilité de changer de chaîne.
1: Ah oui j'ai vu ça, oui oui tout à fait. Oui, mais ça, mais fait je, je
0: crois pas que personne sache si c'est une blague ou si c'est un oui vrai voilà vrai. Je je sais pas si <rire> sérieux ou pas.
3: Non mais non mais le Je me suis vraiment posé la question parce que peu importe, je pense que c'était dit sur la... le ton de la rigolade ou je sais pas. Je pense. C'est pas un petit peu pas
1: dire je pense qu'il y avait 1000 degrés dans ce truc-là. Ouais,
0: c'est ah oui. pas possible. Enfin, voilà, ça paraît impossible. difficile à Faut comprendre
2: C'est étrange qu'en 2015 on puisse tenir ce genre enfin, de choses. Je sais pas, il mais... a quel âge. C'est un vieux monsieur, je pense. Ouais, hein, alors mais...
0: quelqu'un de 80 ans, pourquoi pas mais...
2: Ouais,
1: voilà. Non, mais la manière mmh. dont c'est écrit. <rire> ah, c'est dommage, on n'a pas le texte, on, on aurait pu dire. dire euh, mais la manière oui. dont c'est écrit, c'est vraiment. Après
2: 3 euh, heures de jeu, euh, vous avez les yeux boursouflés, vous Enfin,
1: C'est pour ça, c'est dit tellement caricatural.
4: On va ressortir les jeux vidéo, c'est de la merde, on est bien d'accord, de Bourdieu. Bah oui.
1: Je vous propose, vous vouliez parler des sous-cultures émergentes.
2: Bah, ça c'est, euh, disons que le jeu vidéo participe, d'une euh, certaine manière, à quelque chose qui a déjà été le cas pour d'autres, dans d'autres, dans d'autres médias, euh, comme euh, en musique où euh, le jazz a d'abord été une sous-culture sur laquelle il a fallu beaucoup taper, le rock sous-culture beaucoup taper, avant que ça devienne des formes émergentes reconnues pas forcément, le, le jazz ça fait belle durée que c'est plus dominant, le rock ça reste relativement dominant, Alors, euh, mais euh, on donne un intérêt euh, historique, social, euh, au punk dans, au début des années 80 par exemple, hein. et puis bon, il euh, y a beaucoup d'exemples là-dessus, bah, le jeu vidéo participe, grosso modo, mais arrêtez-moi si je dis une bêtise, hein, euh, de ce mouvement, de ce grand mouvement d'ensemble où euh, c'est parti d'une petite minorité. Mm -hmm. Ça s'est développé euh, et euh, bah ça a fini. Euh... Le public a grandi. Le public a grandi. Bon, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont tapé dessus. Le public a pris le
1: pouvoir parce que c'est un renouvellement de génération.
2: Ah, pour... je suis pas sûr que ce soit uniquement ça. Parce que grosso modo, c'est genre, euh, Famille de France nous a pas assez exterminés pour que... <rire> non, bah, que euh, non
1: mais c'est euh, un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les décideurs commencent à voir euh, dans la trentaine, ouais. les chefs d'entreprise... commencent à Mais
0: pour le coup, sur le côté ouverture d'esprit, c'est pas forcément si clair que ça. Autant oui. le jeu vidéo, ça, ça passe, mais ça dépend de quoi tu parles en jeu vidéo encore quand même, hein oui. Si tu
2: parles de Street Fighter, personne ne va te dire.. Non, mais enfin je... non, on rigole, évidemment, oui. ça nous fait rire. Genre, enfin, Chine et moi qui sommes relativement, et Alphonse qui nous défonce à chaque fois oui. qu'il prend la manette, <rire> euh, relativement fans de jeux de baston, on sait que derrière le jeu de baston, il y a quelque chose... Enfin, C'est monstrueux ce qu'il y a derrière le jeu de baston, euh, en termes de... Déjà, la manière d'en parler, euh, les, les stratégies qui sont mises au point, euh, bon, maintenant, il y a de l'esport e et tout.
0: Mais... Enfin, la question de la légitimité, cela dit, elle est valable aussi entre les joueurs. Oui. Par exemple, je veux dire, vous, vous êtes encore modéré. Je vous ai entendu parler de Call of Duty sans dire que c'était vraiment ridicule. Mais il y, y a beaucoup de podcasts ou de choses comme ça. Où on va dire, non, mais ça, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Et euh, on voit bien que dans les joueurs même, On est y a... des joueurs de
2: Mario, on ne peut pas dire ça, quand
0: même. Il <rire> <rire> y a vraiment des catégorisations qui se font à l'intérieur de cette culture. Oui. Même ludique, même entre joueurs, sans parler des gens qui nous regardent de l'extérieur, quoi.
1: Ah, vrai, mais
2: on peut pas non plus dire. Enfin, après, euh, sur la question, il y a des pas...
1: sous-cultures dans le jeu vidéo. Ah,
2: Bien clairement, sûr. oui, 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 il n'y a pas un oui, après, mais c'est comme tout c'est qu'à partir du moment où un comment élément, comment tu
1: considères quelqu'un qui joue à Candy Crush toute la journée Ouais, avec et un à rien d'autre ouais est-ce que bah, tu est... le considères comme un entre un égal à toi tu vois dans ta communauté euh... mais non c'est juste qu'on n'est pas du enfin c'est juste qu'on
2: n'est pas du même monde enfin genre c'est pas grave c'est ça il y a des gens <rire> qui peuvent je veux dire, euh... mais moi enfin je par rapport aux gens qui jouent à Candy Crush et à l'époque où je jouais euh, on rien moi trois heures par jour à Super Hexagone je passe pour un autiste c'est sûr mm. tu vois
1: mais voilà, mais après, voilà, c'est comment on considère quelqu'un qui joue euh, toute la journée à Call of Duty par rapport à quelqu'un qui joue toute la journée à Civilization. Euh... Attention, attention. Non, mais, <rire> non, mais, <rire> mais, pas d'amalgame. Voilà, <rire> voilà, déjà, entre nous, c est, c est... déjà, entre cette grande communauté de joueurs de jeux vidéo, déjà, il y a des clivages. Il n'y a pas une communauté. Il fait, existe une, voilà, une fracture. Ouais. Euh... Dans ce pays. Dans ce pays.
0: <rire> Et je sais pas si, auparavant, enfin, il y avait peut-être un peu, il y avait moins de joueurs. Donc même si on jouait pas au même jeu, c'était peut-être un petit peu plus proche. C beaucoup mais plus proche. Mais cela projet. dit, ouais. Euh, pour le coup, moi, qui ne suis pas très jeu de baston, j'ai toujours eu du mal à discuter sur ces sujets en tant que fan, de, par exemple, de 4x, euh, les gens les oui. qui ne jouent des jeux de baston, même si on est fan de jeux vidéo, c'est pas la même chose. Et pour des gens qui sont extérieurs, c'est difficile à comprendre. Ah ben bah dans tous les cas. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est à peu près tout à fait la même chose en termes d'attitude, en termes d'investissement, en termes d'attitude ludique. Enfin, alors que bon, pour nous, pour des joueurs, c'est très différent.
3: Euh, c est, c est, même si l'approche est la même là pour le coup c'est donc deux, jeux, deux, deux genres de jeux qui sont chronophages il la... y, y a un peu la même approche mais pas la même, même, même attitude oui, oui, complètement, oui.
2: Pour, pour revenir sur la question de comment est-ce qu'on sort de, de la sous-culture mais là je crois que Alphonse pourrait m'aider est-ce euh, que le jeu vidéo euh, parce que moi j'ai pas, euh, pas une date ou un événement qui me, qui me permet d'expliquer vraiment ça mais est-ce que le jeu vidéo a commencé à sortir un peu de du ghetto ou de la ou de la fabrique d'abrutis euh, qu'on lui prêtait euh, quand ça a commencé à devenir euh, une puissance économique au point de dépasser le cinéma si ah, je pense. si, oui. si
4: c'est la lecture classique bon euh, désolé par la caricature c'est le capitalisme va tout bouffer et qu'à partir du moment où un mode de culture enfin quoi que ce soit à partir du moment où ça va générer des euh, des, euh, des intérêts suffisants etc oui oui ça va ça va avoir voix au chapitre ça va prendre place oui effectivement
1: l'exemple le enfin, plus récent qui me vient à l'esprit c'est les bitcoins hors sujet total mais les bitcoins tout le monde en rigolait en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc là Et tout d'un coup, tu vois apparaître des articles de journaux en disant ouh, la Banque mondiale commence à s'y intéresser, tel site commence à vendre des choses en bitcoins, ceci, cela, ça me fait penser un peu à ce schéma-là. Où... Les bitcoins, c'était
2: surtout à vendre de la drogue. Hein, mais... ouais mais voilà, <rire> mais
1: ce côté où justement, où c'était un peu ridicule, un peu petit, et puis tout d'un coup, c'est ah mais ça rapporte véritablement de l'argent, ça a un impact sur le monde réel et ça peut éventuellement enrichir des personnes. Donc, on en fait quelque chose d'un peu plus sérieux et on le, met, on le considère un peu.
4: Plus... Pour les bitcoins spécifiquement, ils ne sont pas encore arrivés, mais ils y arriveront. Ouais. Voilà. Euh, mais c'est pas, ouais. pas tant le média, c'est la technologie qui est incroyable mmh. en fait. mais bon, euh, oui. on oui, peut oui, parler un
0: ouais. mais le euh... mot que t'as dit qui je pense est important, c'est la question de l'impact à quel moment le jeu vidéo a un impact suffisant sur la société pour qu'on en parle sérieusement, alors il y a la question financière qui est énorme, aujourd'hui on pense quand même beaucoup par ça mais il y a aussi la question de la masse euh, tout à l'heure tu disais Pipo que t'étais énervé, que les chercheurs en parlent trop des MMO, mais c'est pas pour rien c'est parce que le moment où il y a eu une révélation euh, des masses médias, ça a été World of Warcraft alors qu'il y avait déjà des mouvements super avait... intéressants en termes mais de y recherche. Il y a tellement
2: d'autres jeux avant
0: ça. Bien sûr. Ouais. Mais c'est le moment où les masses médias ont commencé à s'y intéresser. C'est parce qu'on dit, qu il y a 10 millions de joueurs abonnés. Et là, ça fait, tu vois, c'est des À 13 chiffres... euros par mois. <rire> ouais, à, à plus, 13 euros par mois. Qui... Mais c'était des chiffres hallucinants. Quand de tu vois cette
1: foule qui se lève. à 13 ça. euros le, <rire> 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 mais tout à fait, ouais. Ça y est.
0: C'est ça. Est Et ça. là, ça, a, ça commençait à faire, à faire qu'il se passe quelque chose.
1: Exactement. Et du coup, cette image euh, là de, 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 la, de la, que la société a l'image enfantile du jeu, du fait que bah, un jeu vidéo c'est pour les enfants. Alors c'est ce que ça c'est. Ça a été longtemps pendant
3: l'époque Nintendo. Ça ou... l'est toujours
1: ou pas En interrogation. Je pose quelques bah, questions. Bah, le premier
4: point. il y, y a une certaine évidence. Je jouais. C'est pas complètement déconnant. Si il euh, peut y avoir confusion ou s'il peut y avoir, euh, s'il peut. Comment euh, dire si, si les frontières sont, sont pas toujours très nettes. Euh, T'as une dimension de, de ludisme, d'amusement, divertissement qui est présente dans les deux. Euh, au niveau même des mots, euh, parler de jeux ou même de game en anglais, forcément d'une façon ou d'une autre, ça va te ramener un petit peu à l'enfance parce que c'est assez largement le propre des enfants en euh, gros, que, ce que, que de jouer.
0: Ce qui est pas forcément vrai, parce que par exemple, euh, culturellement, tu vois, depuis le Moyen Âge en Europe, les jeux de cartes, enfin peut-être pas le Moyen Âge, mais c'est quand même c'est vieux, hein, les jeux de cartes, oui, bien sûr, ouais. euh, étaient des jeux d'adultes. C'était vraiment des, des, des jeux d'argent
4: J'ai bien dit que c'était le propre des enfants j'ai pas dit que ça excluait nécessairement les adultes fait. Ouais.
0: Nintendo était déjà là C'est juste qu'en <rire> fait, que, en fait euh, Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils ne jouent pas Alors qu'ils jouent Ils n'associent pas ça au fait de jouer C'est vrai,
2: c'est tout à fait vrai
0: Et euh, quand on leur demande est-ce que vous êtes un joueur Ils vont dire non alors qu'ils jouent. Ils ne ouais. s'associent pas au fait de jouer en termes de mots, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la pratique. Ouais, ouais,
1: ouais. Alors c'est peut-être une pratique justement pour eux ouais. de sociabilisation. Si, si tu parles plus après ça de. Que, que de... de recherche pure de plaisir. Après, c'est peut-être ça le truc euh, mm. négatif dans l'image qu'on pourra voir c'est le côté. Euh, c'est un jeu qui n'apporte que du plaisir. Oui. Après, bon, c'est.
4: Il y a le travail, sinon ça n'apporte pas pro-jour du plaisir. <rire> Après, on parlait des mots si tu parles tout de suite de loisirs numériques c'est déjà plus du tout la même chose oui. mais euh, si le terme ne s'impose pas c'est peut-être aussi quelque part qui correspond à une réalité qui est pas, qui mal saisi ouais.
3: Ouais, après t'en parlais aussi tout à l'heure euh, avant qu'on commence euh, le côté jouet c'est vrai que c'était renforcé par le fait que ce ouais, soit dans voilà. les catalogues Ouais, ouais
4: j'allais ouais, y venir historiquement le jeu vidéo c'est un jeu qui est distribué dans un magasin voilà. de jouets et l'essentiel des ventes se font à Noël dans le catalogue qu'on distribue aux enfants Là encore, c'est pas complètement. Voilà, euh...
3: Ton esprit fait forcément l'amalgame.
0: La Et Puis euh... encore aujourd'hui, ça reste une cible énorme. Hein. Ouais,
4: bah, Bien ouais. sûr, oui. Bien sûr, oui, il y a
3: aussi, l'évidence. Le,
4: le, le, les enfants sont parmi les plus gros joueurs.
2: De, juste, alors je pense pas d'après truc... le sel, mais non. Ah, ouais. je voulais pas faire violence. <rire> je voulais les épargner. Ouais. Ouais. Selon pour les études le... sérieuses.
3: Voilà. <rire> pour le
2: pour le, pour le jouet, c'est vrai que là là, on a en ce moment, on a une, une sorte de, 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 de basculement de la frontière qui est assez étrange. C'est les les jeux qui utilisent des jouets. Vous voyez à quoi je veux faire référence ouais, On en a parlé
4: avant que tu viennes.
1: vrai ouais. que tu ne soulèves pas le sujet. <rire> ah. Oups. Mais vas-y, vas-y. On peut t'arrêter tout de suite et couper.
0: Ouais, <rire> cela dit, comme je le disais juste avant qu'on vienne, il y a Canard PC qui a fait une, un dossier là-dessus, il y a quelques numéros, sur les jeux et jouets, et qui disait que ça existait déjà il y a 20 ans, en fait. Enfin, pas la même chose, hein, puisque la techno a évolué, mais d'avoir avec, en fait, à l'époque, pour vendre des jeux vidéo, ils avaient ramené un jouet. Ils avaient amené un jouet avec eux, les vendeurs de jeux vidéo, parce qu'ils pensaient que ça passerait mieux, que ça se vendrait mieux comme ça au départ, que ce serait mieux accepté, notamment aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas si c'est nouveau, c'est juste que c'est...
2: Non, ce n'est pas nouveau, c'est le basculement de la frontière qui fait que... Voilà, c'est que le jouet est le jeu et le jeu est le jouet.
3: Ah ah oui. Oui, tu veux dire que ouais. les animaux vont servir pour le jeu Mais en termes de, de définition,
0: hein. ça se discute vachement de toute façon. Mais
2: évidemment. Mais voilà, c'est juste que dans la, puisque là, euh, ce que ce que met, ce que ce que parle, dont parle Alphonse, c'est euh, tout ce qui est ce ludisme. Le, puis bon, au niveau c'est difficile de se dire, ça voilà, je t'offre un chevalier du zodiaque. tu lui enlèves l'armure, tu lui remets l'armure, euh, c'est super, tu t'amuses à balancer des météores de Pégase avec euh, ton cousin et vous vous tapez dessus avec les, les personnages. Là... Tu vas amener, on va dire, ton ami pour y jouer. Enfin, c'est parce que du Même coup, tu as besoin de la console. Sans ça, rester sur Amiibo, enfin oui. Skylanders, que mais mais sur surtout, Skylanders. Plus. surtout Skylanders, voilà, ouais. puisque tu participes plus au jeu avec un Skylanders voilà. avec un
3: Amiibo. Il faut le dire. c'est Justement, mmh. ouais, c'est cette frontière qui est extrêmement mince grâce à ça, enfin mmh. grâce à ça, avec ça. Oui.
4: Ouais. Après, historiquement, rappelez-vous toutes les incursions dans le jeu vidéo qui ont été faites par les géants du, euh, du jouet traditionnel. Euh... Vous aviez Disney, vous aviez Hasbro, vous aviez Mattel, qui avaient tous une division à un moment ou à un autre qui était dédiée au jeu vidéo pour faire, à une époque essentiellement de, euh, des jeux de faible qualité. Mmh. Euh, par des accords de licence, il y a eu d'excellentes surprises. Après, pas toujours, voilà. Ouais, et, euh... et après, il y a eu aussi en interne, il y a des jeux qui ont été développés en interne, qui étaient des, des petits chefs
2: doeuvre quand même. Donc, euh... bah, euh, la télévision, c'est Mattel euh, Oui. oui donc, euh, voilà, euh...
0: Mais je pense que justement, le fait qu'aujourd'hui, le jouet soit le plus acceptable pour les adultes, ce que tu dis par rapport à Disney est intéressant. C'est que, avant, les Disney, c'était pour les enfants. Même si les parents y allaient, ils assumaient moins que c'était pour eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont voir un Disney pour le plaisir de voir un Disney adulte. Et on assume un petit peu plus ce côté euh, d'être adulte euh, en ayant encore des plaisirs qui normalement avant étaient associés aux enfants.
1: Parce que c'était nous les enfants qui étions avec des parents, avec nos parents qui n'aimaient pas les Disney qui n'assumaient pas, nous sommes devenus les parents. Donc c'est euh, En fait on est juste devenus des gens qui assument
2: plus, c'est ça. C'est <rire> ça. Oui, ça. Et voilà.
1: Et voilà. Et J'assume beaucoup plus aujourd'hui d'avoir passé des matinées entières à regarder le club Dorothée euh, Jackie Corbier qu'à euh, l'époque qu'à l'époque, quand j'étais au collège, si tu disais que tu regardais Jackie Corbier, tu faisais « t'es un grenade moi je regarde » et les mecs disaient « oui, mais moi je regarde que Dragon Ball » et machins Aujourd'hui, on assume beaucoup plus parce que finalement, on se reconnaît tous, on se jette derrière quand on se croise dans les conventions, quand on parle <rire> de jeux vidéo, on se jette derrière et puis on se dit « bon, c'est vrai, moi aussi je regardais, puis, fait, euh, je regardais les Chevaliers, et puis c'est vrai que Julia Diotem aussi, c'était aussi cool, et que Lucie Lamont-Connor, euh, c'était cool aussi, Hobbes. Mais pour revenir sur l'exemple de Disney,
3: oui. euh, même déjà à l'époque, euh, je repense qu'on en a parlé avec, hier avec Yao, d'Aladdin, euh, on, on redébattait longuement sur euh, quelle jeux... est la meilleure version d'Aladdin. Quoi C'était où C'était où J'étais pas là
1: C'était sur le forum Non, ça. non, euh... tu ne peux
3: pas dire ça Voilà, j'ai vu j'étais. avec le hier, fin. Mais, euh, et donc on en discutait, et lui il me disait forcément que la version qu'il euh, préférait, c'était la version où il y avait le gameplay qui était meilleur, donc c'était la version Super NES. Et moi vrai. je disais que l'intérêt de la version Mega Drive à l'époque, c'est que, et David Perry l'a expliqué encore aujourd'hui et récemment, c'est que qu'il voulait faire un personnage cool qui avait une épée en plus, il voulait se battre. Donc ça passait pour un public un peu plus âgé. Parce que la version de Super NES, finalement, c'était juste une adaptation de, de, de l'anime. Et surtout,
2: il était fini seul en trois heures. Alors, ça, ouais. Je l'ai jamais pardonné. ça.
3: Mais derrière, le Aladdin Mega Drive, il avait des super musiques, il avait son il pouvait se battre, parce que l'autre ne pouvait pas. voilà il, ouais. il y avait plein de choses qui faisaient qu'il était plus cool, quoi. Et il était presque pour une cible un peu plus âgée. Et tu avais l'impression de, de jouer à un jeu qui était plus intéressant de ce point de vue-là, du coup.
1: exactement
3: voilà, C'est juste le petit clin d'œil euh, que, que je voulais faire là-dessus.
1: Non, mais c'est vrai. Euh, le point suivant, c'était le fait que, justement, ce soit une, euh, un gros objet de divertissement de masse, le, le jeu vidéo. Et que ça pouvait éventuellement le desservir sur cet aspect euh, euh, enrichissement personnel
4: Ouais. Pourquoi on, résume, pourquoi on aurait tendance à résumer le jeu vidéo à une vilaine activité salement lucrative euh, Pourquoi, quand il s'agit de développer un jeu, c'est nécessairement une démarche commerciale Et absolument pas une, un, un projet à, à caractère artistique. Pure philanthropie, monsieur <rire>
0: ouais, c'est vrai que. J'avance à grand trait. Hein. Ouais, mais un mais c'est une vraie question. Alors, pour le coup, dans le monde de la recherche, on se la pose beaucoup. Là, je suis allé à Metz euh, voir un collègue qui s'appelait Expressive Games avec Sébastien Genevo, Gonzalo P Frasca, donc, euh, dont on parlait pour Papers, Please, mmh. notamment. donc euh, des, des chercheurs et des game designers, des gens qui, qui font un peu les deux aussi. Et... Euh... Là, on se disait, ok, est-ce que le jeu vidéo est assez mûr aujourd'hui pour qu'on fasse autre chose que juste du divertissement, que même dans le divertissement, on soit capable de faire passer des messages Alors, sur des jeux comme Paper Splice, c'était assez clair, c'est assez facile à, à comprendre. Il euh, y a des questions très dures aussi, hein, la question de l'inceste, etc., qui était évoquée à cette conférence dans Papo, les jeux.
2: Tu parles de Papoyo
0: Non. Non. C'était l'alcoolisme. Ah oui, c'était
2: pas pour, Oui, oui, c'est vrai.
0: Non, mais non. non euh, c'est. Euh, J'ai plus le nom en tête. C'est le, le dernier jeu de Sébastien Genevaux qui, qui est sur ce thème, euh, qui, est, qui est assez difficile. Et comme on est un parent une fois qu'on a été soi-même victime d'inceste, bon, c'est des sujets mmh. qui sont durs. Et euh, une des conclusions qu'on arrive à, à se donner, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui. On quand même de plus en plus, notamment la scène 1D, mais c'est enfin permet ça enfin votre dernier podcast euh, thématique vous aviez dit que aujourd'hui euh, tout le monde quasiment peut devenir développeur de jeux c'est pas forcément vrai mais c'est quand même plus facile que ça l'était auparavant Oui Donc il y a un peu plus de jeux et on n'a pas besoin d'avoir 200 personnes et euh, d'avoir l'accord de financeurs pour faire un jeu et donc Là, ça permet d'aller un peu plus loin. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on est capable d'en parler dans un jeu de faire un jeu que le public va le connaître, mm -hmm. et notamment que euh, la télé va être capable d'avoir entendu parler de cette chose-là. C'est pas parce que nous oui, on parle ça. de Paper Please que TF1 connaît Paper Please. Et donc, euh, le fait que ce soit un média de masse, c'est ça peut être quand même un obstacle effectivement en, même temps, en termes de visualisation de l'extérieur je
3: trouve que c'est général à beaucoup de choses parce que oui. même euh, à la télévision même on, on met en avant souvent la culture on dit que France Télé devrait faire plus euh, de culture, la chaîne de la de la culture. mais on nous dit on regarde finalement les émissions de culture ne sont les moins regardées, euh, Arte est une des chaînes qui fait le moins d'audience Finalement, c'est juste que ça intéresse pas forcément les gens et que ce côté-là, bah, ils ont pas envie de le voir. Ils vont peut-être pas faire la démarche. Et donc, ce qui intéresse les gens, enfin, euh, quand TF1 va faire un reportage, il va parler de, de ce qui fait le plus d'audience et le plus de. Mais tu crois euh, que de, quand ils vendent de font des que reportages
2: chose, sur les, les derniers fabricants artisanaux de peigne euh, ça intéresse vraiment <rire> les gens
0: <rire> bah, allez, Je pense que télé, si. Bah. Le problème, c'est que c'est un autre public surtout la télé aujourd'hui. Parce que là, il
1: est 13 h Mardi 13 h tu pas devant la télé. Nous, on pas euh, Ouais, bon. c'est ça.
0: C'est c'est un autre public. Les jeux vidéo aujourd'hui s'adressent à tout le monde. La télé, pas forcément.
1: Ah, ça,
2: c'est une. Euh, oui, Alors, ça, c'est un point de vue que j'avais pas euh, envisagé. Mais en effet, du coup, ça, ça, fait une, une, ça fait une nouvelle piste.
0: Oui, ça explique en partie pourquoi ils ne parlent pas de tous les types de jeux. Ils parlent du type de jeu qui intéresse leur public.
2: Bah, ils ont parlé des meuporgs parce que ça faisait peur.
0: <rire> voilà. <rire> Ou des morepugs, hein, ça Bah, dépend, quand, Comme, comme vous quand ils parlent des, des problèmes euh, des gens qui vont faire le djihad dans les banlieues, et on parlait de World of Warcraft.
2: World Warlord Warcraft. <rire> oh d'accord ouais. Euh, et pas de Call of Duty.
0: Oh peut-être un petit peu mais ça fait longtemps que je ouais. regarde plus la télé. Trois Américains.
3: C'est revenu hein, à un dans la discussion. Bah, évidemment. Ouais,
2: non mais j'avais lu ouais. j'avais lu un truc que je trouvais génial sur euh, sur Twitter qui disait euh, Machin euh, est passé par Internet avant la radicalisation euh, sur Internet donc le lieu de la haine. Il y a quelqu'un qui répondait et Machin a sans doute bu de l'eau la boisson ouais. de la haine.
3: <rire> euh, complètement. Mais ce qui est bizarre c'est que le, le, ces médias là euh... Les gens qui, ce qu'ils vont chercher quand même, des gens, par exemple, une émission comme le Grand Journal, qui est pourtant un peu, voilà, enfin, ils sont pas non plus autant en grand public que, que TF1. Et
2: Canal avait beaucoup œuvré pour le jeu vidéo avant oui, ça. Ouais, mais ouais. Ils
3: vont chercher quand même des gens qui sont extrêmement orientés, qui sont, je trouve qu'ils n'ouvrent pas assez au débat. Ils vont trop dans des, vraiment dans des gens qui tapent sur le jeu vidéo, alors que ils auraient peut-être des gens plus intéressants à, à, à amener sur le devant de la scène, quoi. Ils
2: veulent pas ils veulent pas discuter, on va pas revenir sur la fameuse histoire de Twitch, mais oh, ils auraient demandé juste à une personne joueuse qui regarde Twitch.
3: Mais sans aller jusqu'à là c'est un exemple concret est... d'une personne qui sans... fait une sans... et derrière. Bon, elle s'y oui. est pas intéressée, elle s'est pas intéressée.
1: Sans critiquer. Euh... Mais non, c'est pas forcément la critique. Non, non mais, mais c'est pour que... dire que quand, quand les gens regardent le grand journal et autres, c'est aussi des émissions de confort. Et quand quelqu'un présente une émission de confort, il a surtout envie de dire des choses que les gens pas ont forcément. envie d'entendre. Là, ces
3: derniers temps, par exemple, c'était sur Chalibdo ils ont fait, enfin, ils font des, des hebdomadaires, enfin, tous les
1: jours, ils ont vraiment des, des émissions
3: de débat. Oui, de, de fond. Vraiment. Mais quand on a un degré devoir. Ouais, mais enfin, c'est un
0: peu exceptionnel parce que justement, ils se sont un peu réveillés. Mais il y avait un peu besoin
3: complètement, Mais c'est pour ça que je, je trouve dommage qu'ils ne bon, fassent pas la même démarche pour même le jeu vidéo,
4: quoi. Canal Plus appartient à Vivendi qui a vendu Activision Blizzard, <rire> donc le jeu <rire> oui. vidéo maintenant s'en tape. Et hein. eh mais oui, mais tout à fait. Non, non, mais il y a indirectement, il y a des aspects culturels ou de représentation de ce qui est ou que n'est pas le jeu vidéo qui joue là-dedans. En France, il y a, bon, c'est pas euh, du French bashing ou quoi que ce soit, le problème existe ailleurs. Il y a une opposition traditionnelle entre la culture, avec un grand C en roulant ton mm. donc le théâtre, le cinéma. Avec beaucoup la d musique. Voilà. Exactement. Tu parlais tout à l'heure des espèces de sous-genres, enfin du temps qu'il faut pour. Une discipline, un genre, un art, appelle ça comme tu veux, à gagner cette euh, légitimité. En France, tu as l'opposition entre la culture et après, tu as des termes qui, comme ils sont. Déjà, ils sont anglais, ils sont suspects, <rire> et qui renvoient des définitions euh, qui, qui, qui choquent un petit peu la conception française de ce qu'est la culture. Alors, on va parler du show business, mm -hmm. et on va te parler carrément aux États-Unis, un autre terme, c'est entertainment. Mm -hmm. Et ce n'est pas sale de dire que, euh, que du cinéma d'art et d'essai, ça rentre dans la catégorie entertainment. Ou dans un autre terme que les Anglais aiment bien qu'on utilise en français, c'est industry. ouais c'est un business. C'est. Euh, euh, ça, ça s'impose à soi quoi, si tu veux et le, le fait de caractériser, euh, de caractériser cette réalité à travers ce mot ne pose pas de problème
1: on a du mal à l'admettre nous en France quand on, par exemple, si on reste dans le cinéma, avec, par exemple, le salary cap, euh, des acteurs ils disent « Non, mais ils gagnent trop d'argent, il faudrait que ce soit un peu plus... Euh, » Enfin, moins intéressé, on a l'impression que les acteurs... Un, ils... un,
4: tout, tout ce que je veux en dire, c'est qu'au ouais. moins, sans prendre position, c'est un sujet qui est hyper sensible. Mais même au sein même des trucs nobles, pense par exemple au mépris qu'il y a toujours eu entre le, les gens de cinéma et les gens de la télé, les gens de la série. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer parce que tu as des séries qui Totalement. sont quand même... Euh, mmh. D'une certaine qualité. Le mépris, le mépris pour les séries, pareil, pour acteurs de séries, il a quand même été assez tenace. Combien de temps il a fallu pour qu'un acteur de série euh, parvienne à obtenir des rôles assez Et maintenant, ils essaient, au
2: cinéma Ils essayent dans l'autre
4: sens. Il y a inversé, plein d'acteurs ouais. de cinéma qui se disent Ah, ben, bah, je vais faire une expérience en série. Quoi. Évidemment, oui. Après, je parlais tout à l'heure de la situation de Canal, qui est un petit peu, un petit peu spécifique, mais. Euh, tout ce qui touche à la culture en France, ça va dépendre. On a un modèle qui est spécifique, ça va dépendre largement des financements publics. Si on en parlait, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais c'est une idée que je ne peux pas me motter la tête. Si tu reconnais d'une façon ou d'une autre aux jeux vidéo un statut à peu près égal à tous les autres arts tu ouvres la porte au financement par les financements publics. Ça existe déjà C'est le cas. Dans une certaine mesure, mais si, enfin, quand non. tu regardes par exemple les guerres qu'il y a entre, le, entre les associations, entre le, pli, le privé, le public, entre les œuvres qui sont gratuites, celles qui sont payantes, entre les trucs de niche, de masse, entre le, ta entre le, MJC et Avignon, quand tu vois comment les mecs se dans les pattes au sein d'un même secteur pour pouvoir bénéficier des financements, mmh. tu dis que euh, faire que d'une façon ou d'une autre, contribuer à ce que le jeu vidéo atteigne d'une manière ou d'une autre ce même statut c'est euh, pas si la branche sur laquelle tu es assis si mmh. tu veux mais c'est rajouter encore un Et
2: Pour à rajouter à ce que dit Alphonse, euh, tout simplement si c'est reconnu comme un objet culturel et pas comme un objet normal, c'est plus la même TVA qui s'impose sur les prix ne serait-ce que ça. Voilà, c'est une TVA à 5% mais, et plus une des TVA à Euh
0: Cela dit, c'est reconnu comme un objet culturel. Il y a le, notamment le crédit impôt jeu vidéo. Et là, c'est oui. très drôle, c'est que le crédit impôt jeu vidéo fonctionne pour les jeux vidéo. À mais... partir de
2: 150 000 euros, quand même Oui, euh. bon,
0: c'est quand même, après, il est question de budget, mais ça, c'est un peu dans tous les domaines. Hein. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une certaine forme, pas de censure, mais on va dire qu'il y a certains jeux qui sont acceptables dans la culture, et pas d'autres. Si vous regardez le texte de cet appel, il est très intéressant. C'est-à-dire que c'est des jeux justement culturellement pas trop violents, etc. Sinon, on rentre pas. Et donc en fait, il y a déjà une catégorisation au niveau des pouvoirs publics entre ceux qui est un jeu vidéo d'auteur ou acceptable ou de création et un jeu vidéo mass média. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est déjà fait. Un peu comme pour le cinéma, il y aurait le cinéma audiodien et le cinéma d'auteur, et on finance pas ça pareil. Mmh.
2: Ben, c'est pour ça que, en France, au, au niveau du cinéma, et j'arrêterai là-dessus sur le cinéma, c'est que, on n'a pas de cinéma de genre en France. Parce que, si tu veux, euh, déjà, il faut pouvoir le vendre aux chaînes de télé. <rire> c'est ça parce que le problème de la, du financement du cinéma en France C'est que ça passe par les chaînes de télé qui, 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 qui préachètent les films Donc tu as soit la comédie qui va pouvoir passer sur TF1 le dimanche soir Soit euh, le drame familial parisien bourgeois euh, Autour d'un repas euh, qui va pouvoir passer sur France 3 en deuxième partie de soirée Ou sur Arte quoi. Ouais. France, ouais.
4: Le mécanisme de financement du jeu vidéo en France dominant c'est du crédit impôt recherche
0: mm, Pas uniquement non pas il y a... Crédit impôt spécifiquement jeu vidéo le CIR c'est encore autre chose ok
4: mais ça s'apparente quand même plus à des activités de développement ou à l'univers du logiciel qu'à l'univers de la création. Ah si
0: si justement là le crédit impôt jeu vidéo c'est pour la création, c'est pour le développement de nouvelles propriétés intellectuelles c'est du crédit d'impôt donc ça vient Ouais, enfin le crédit d'impôt en France c'est très spécial on appelle ça du crédit d'impôt mais au final on ne rembourse pas forcément
4: mais c'est a posteriori parce que pour le coup quand tu finances une industrie culturelle as des avances sur les non non là il y a des avances non
0: non là on parle vraiment d'avances et il y a beaucoup de choses qui
3: obtiennent mais on de regarder la liste des les jeux des fois c'est surprenant ce qui est voir assez dans. intéressant
0: mais assez bizarre c'est que du coup on va considérer que pour le cinéma d'auteur on peut avoir quelque chose de triste de violent et de morbide pour le jeu vidéo d'auteur non c'est pas le encore acquis le
1: filtre par...
2: est
0: euh, opéré différemment en fait, au et niveau culturel
2: de, de, manière, de manière toute simple on, quand on privilégie as... les
1: serious games ou euh, des choses comme ça ou...
0: non, non non on oh. privilégie les trucs gentils
2: gentil et culturel. Okay. Euh, quand un, quand un film Pas sort. Toujours, il y a quand même des que... choses un peu bizarres. Je me, me
3: rappelle un truc avec des ninjas, je sais plus quoi. Enfin, j'ai, <rire> en bizarre.
2: Quand un film ou un, ou un livre sort et que c'est, un peu polémique, bon, on invite l'auteur. On lui dit, euh, explique-toi. Explique-toi, ouais. ou ceci, cela, ou, euh, quelle est ta position vis-à-vis -vis de ça. Quand un jeu vidéo sort, on ne demande même pas aux gens ce qu'ils ont voulu faire, on se
4: contente de dire « vous avez fait de la merde !» Mais tu mets le doigt sur un problème, c'est le manque d'incarnation du secteur. Quelle personnalité mmh. du jeu vidéo a une influence qui dépasse son propre secteur Personne, personne Tu prends les mecs, tu parles de Kojima, tu parles de Miyamoto, de qui tu veux, mais c est, c est, c est, ces gens n'existent pas. Alors tu sais ce qui
0: va être drôle, c'est que là par exemple, on a le ministre des Finances grec qui est un chercheur en jeu vidéo.
4: Et
2: ouais. Oui, et, il y a <rire> et qui s'occupait du <rire> modèle économique de Valve
0: Ouais. Notamment, mais ouais, pas, uniquement. pas uniquement. Et ouais. alors là, du coup, t'as quelqu'un ouais. qui est dans la sphère publique. Ils ont ouais. parlé dans le ça, monde. Ça, ça va
4: être exact. <rire> Et il a fallu qu'il soit grec. Ah bah merde. <rire> le pauvre. <rire> Putain, on en avait un bon. Il faut qu'il soit pas crédible. Ouais. Les... Bon, désolé. Voilà. <rire> Très bien. Il y a un autre aspect aussi. Oui. C'est le, le manque de représentation du, euh, du, de ce que serait un lobby du jeu vidéo. On parlait déjà que, bon, au sein même des joueurs, il y, y a des chapelles, etc. Mais est-ce qu'il y a un mec aujourd'hui qui parle au nom de l'industrie du, du jeu vidéo euh, aux États-Unis, tu parlais tout à l'heure. David
2: Cage, il parle au... c'est l'industrie de l'émotion, non <rire> et des polygones du polygone, ouais. la
1: méchanceté
4: non mais on parlait tout à l'heure tu parlais des liens étroits qu'il y a entre le cinéma français et les chaînes de télévision françaises ça c'est vrai aux états unis tu es dans une logique qui est encore pire parce que le modèle du, modèle du network américain c'est que je suis d'abord je suis une chaîne de télé et je suis producteur de contenu et si tu prends CBS, Disney, News Corp c'est euh, alors c'est pas que c'est pas que comme les mecs ont débit dans le cinéma et que le jeu vidéo c'est plus compliqué que ça mais qu'il y a des liens extrêmement étroits on parlait des médias de masse entre les médias de masse et certaines activités culturelles qui sont bien établies le jeu vidéo n'a jamais réussi à passer là-dedans jamais jamais Petit euh... si je me trompe mais non euh, non, mais écoute, ouais, non. non.
1: Je, je bois tes paroles je, et puis <rire> je vérifierai <rire> des choses après et puis, euh... ouais
0: moi je suis pas forcément si d'accord que ça avec ce que tu dis là on voit maintenant euh, des films qui parlent de jeux
1: oui
4: oui oui. Oui non c'était juste. C'est-à-dire même de du blockbuster
0: euh... ça devient la thématique jeu vidéo.
2: Ralph le monde de Ralph par exemple. Non <rire> j'avais d'autres <rire>
0: idées en tête mais les titres me viennent pas. Je suis terrible avec les noms. <rire>
2: Games
1: avec euh, Snake Tag Maui il euh, y a très très longtemps.
0: <rire> ah, hein, ah
2: oui là là, c'était il y a très très longtemps ça. Oui oui c'est
1: affreux
0: Mais en fait. C est c est bah, bah, existence, ça, devient... euh, ça
2: parle de jeux bien vidéo. Bien sûr euh, mais il y
0: a des choses beaucoup plus mainstream encore que ça et finalement aujourd'hui c'est un peu comme le truc la culture geek c'est devenu ah bah. à la mode Mais et euh... moi j'ai été très, très amusée une fois où je faisais une conférence euh, sur mon travail à la cité des sciences il y a des gens qui sont producteurs de séries télé qui sont venus me voir parce qu'ils avaient une idée de film sur un jeu et qui voulaient vérifier qu'ils racontaient pas de la merde Et ils racontaient effectivement de la merde <rire> Mais euh, Parce que leur idée c'était de dire qu'on pouvait vivre dans les jeux euh, Et gagner de l'argent euh, Sans jamais avoir à sortir de chez soi etc. Euh... Donc ils partaient d'un postulat qui était oui. un peu difficile oui. Mais du coup vous avez Dans la série télé là Typiquement des gens qui ont envie <rire> de parler du jeu mm. Qui n'y connaissent rien Mais qui quand même vont se renseigner quoi mm
3: comme cible marketing. Oui. Mais le problème aussi c'est que derrière en plus, quand ils vont se renseigner c'est qu'ils ont pas grand chose pour, mais en fait, euh, comme support. C'est même
0: pas que cible marketing, c'est que vu de l'extérieur ils connaissent pas, mais ça a l'air sexy, tu vois. C'est comme quand as envie, de bon fait, ça, ça, oui, ça, as envie de parler des Vikings, tu vois, tu dis ah oh ouais les Vikings trop cool, t'y connais rien, mais ça a l'air cool vu de mais même. en fait c'est dégueulasse ouais. quand tu dis
1: ça. C'est pas du sexy. <rire> parce que ça reproduit un modèle qui a déjà été fait avant. Par exemple là sur euh, The Big Bang Theory. C'est exactement ça. Quand tu vois les mecs qui jouent à Halo et tout et qui parlent de sciences qui font des blagues sur les marvel et compagnie, et que ça fait un carton les mecs. Ok, il y le, back
4: le background qui a,
0: c'était avant Bang Big Bang ah. Theory qui s'était venu Me voir. Ouais, bah, <rire> voilà. ça, ah,
1: oui.
4: Ceci explique cela ouais. bah, sur, la, sur
2: la culture geek. Il y a eu le, le, le phénomène Rapidos Il y a eu Scott Pilgrim mm -hmm. qui a quand même beaucoup fait parler de lui. Et qui, alors là, pour le coup, ça parle pas de jeu, mais ça utilise à mort l'esthétique et le concept du jeu vidéo avec les boss, les niveaux, etc. etc. Quoi.
1: Petite transition facile, puisqu'on est à moitié dans ce sujet, sur la, la, le, le manque d'information et de communication justement autour de autour du domaine
0: du fait que ça, un jeu vidéo ça, ça peut être quelque chose de positif pour les joueurs oui, oui. Je, encore une fois je suis désolée je suis tout le temps pas d'accord <rire> parce que par exemple sur Assassin's Creed moi je trouve qu'ils ont survendu le côté historique du jeu oui euh, ce qui est fin... on est
2: d'accord sur ça on est tout à fait d'accord au contraire
0: et, et du coup, on peut pas dire qu'on manque vraiment d'informations dans de communication. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur le côté maintenant positif des jeux, on va en communiquer beaucoup, et pas forcément un bon escient réellement. Donc, euh, c'est pas un manque de communication, c'est un manque de communication correcte.
2: Un déficit d'image. Non, c'est pas juste un déficit d'image,
1: suis... c'est que voilà. Parce qu'il y, qu y a pas que, il y a y les autres. Oui,
0: voilà, ici ouais, voilà, prennent mal, c'est ça.
3: Moi, Moi, en fait, quand j'ai mis ce point-là, c'était oui. pas vraiment ce point-là que je voulais aborder là, hein, c'était davantage sur la question de quand on a par exemple une œuvre culturelle quand ça va être un film derrière quand on va chercher des informations sur le film on va tomber sur des analyses extrêmement poussées sur la thématique on va tomber sur des critiques qui sont réellement des critiques sur peut-être la façon dont ça a été filmé il y a vraiment des choses qui sont extrêmement profondes sur vraiment sur l'œuvre en elle-même et sur tout ce qui se rattache avec les références etc aujourd'hui sur le jeu vidéo quand on cherche une information sur un jeu quand on cherche sur un, un truc donné vraiment dans le jeu vidéo on va tomber sur des sites qui nous répertorient 15 000 trucs, sur, euh, voilà, il y a trois images sur tel truc, et tu trouves quasiment rien sur le médiage ouais. du vidéo, et ce qu'il peut apporter, en fait, sur la façon dont il peut être traité, autrement qu'en en simplement en disant, il euh, y a, y a 15 images, il y a une vidéo, il y a un truc, ah, et ouais. je trouve que ça manque d'informations là Il y a un truc ce -là. aussi,
2: c'est sur la, sur la temporalité. Euh, quand un film sort... Il sort toujours avec euh, Bon il y a un plan marketing euh, balèze Mais il y a déjà des gens qui ont pu Avant en parler Donc quand un film sort t'as les, les secrets de tournage Les notes d'intention T'as accès à, à plein de choses Et des gens qui viennent en parler Quand un, Le ouais. problème du jeu vidéo Et puis parce que c'est une industrie aussi C'est qu'il y a le moment où il faut que, faut que ça soit sorti au jour J Au jour J et que le truc se vende le plus possible Sur la période la plus courte À ce moment là il n'y a rien qui a été fait sur le jeu.
0: C'est pas forcément vrai. a enfin, peu de choses près, quoi. Vous parliez aux dernières émissions thématiques des Early Access. C'est une sup... ou des Kickstarter, ou tout cette là C'est une façon de communiquer hyper forte sur le processus de création. Donc c'est. Oui. Tu mais
2: vois ça reste euh... mais voilà ça fait un peu
0: secret de tournage quand même hein, quand tu vois oui. à divinity comment ils ont communiqué c'est pas aussi
2: facile c'est pas aussi facile d'accès
1: aussi bon, il suffit de chercher un peu il y a beaucoup de jeux où oui, tu vois les développeurs qui parlent qu on, ouais. on a eu l'idée de créer ce personnage là ce monde là blablabla bla bla, oui et puis as 15 tu as quinze minutes là le problème c'est la... même voilà ah bah y a des personnes qui cherchent moi voilà. ça me en, fait plaisir mais
2: non, en cherchant, tu trouves, mais euh, t'as plus
1: de facilité. Enfin, euh, en gros, ce qui manquerait, c'est une émission. Euh... C'est plus,
2: fa plus facile de trouver des secrets de tournage sur aller au ciné que d'aller. que. De, de... Pourtant, là, ce qui a été produit sur Divinity est énorme. Mmh. Ou, euh, sur, euh, ou sur Dungeon of the Endless. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Ouais. Mais voilà! Ça reste une, une petite partie. Et sur les gros jeux, il n'y a rien de tout ça.
0: Le problème, c'est aussi parce que justement, les départements marketing, enfin euh, ils sont ils ont leur secret de fabrication puisqu'on est quand même dans une industrie culturelle, mais aussi une industrie euh, logicielle. Et donc, il y a des choses qu'ils ne veulent pas qu'ils sortent. Donc, euh, ils ont une espèce de protectionnisme à l'ancienne, parce qu'ils n'ont pas compris que le monde avait évolué, contrairement par exemple à Amplitude. Euh, que, euh, et donc ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur méthode de travail, qu'on leur pique leurs idées, ou qu'il y ait des choses qui sortent, qui liquent dans tous les sens. C'est un peu plus difficile à contrôler, c'est sûr, pour un jeu vidéo qu'un film.
2: Bon, ça a changé, puisqu'il y a quand même une époque pas si lointaine, où quand on était développeur japonais, on signait sous pseudo pour pas que les gens viennent nous démarcher. Quoi. Parce que
1: bon, un jeu vidéo qui fuite, non mais un jeu vidéo qui fuite un, un pitch, une direction artistique ou autre... On sait qu'il peut y avoir une copie dans les allez 2 3 mois, il peut y avoir une copie qui vient de, du fin fond de je ne sais pas quel pays. Aujourd'hui, si demain C'est la même au cinéma, ouais, là, il a gardé le
3: boutons, on avait deux versions euh,
1: Je suis d'accord, mais cinéma. un Star Wars. Ça... Un Star Wars, personne va s'amuser à sortir un Star Wars épisode 7 à la place de à la place mais de c Disney. C'est surtout
0: parce qu'ils ont leurs juristes oui et que les mecs oui. ils, ont ils, ils ont une grosse sortiront équipe de jamais. Juristes. <rire> et derrière, rien n'empêche
3: <rire> de dire je vais sortir mais... ça va être la mode de, de l'espace et je vais sortir un film Mais il y a ça euh, aussi.
2: Regarde enfin des 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 films qui sont des clones entre eux. Il y en a eu à une période, ça oui. s'est vachement réduit. Bah, tu les
1: trouves en supermarché, bac à DVD à deux ouais. euros. Quoi. <rire> oui, mais
2: est... les jeux. Enfin, on en a déjà parlé sur le, la fameuse histoire de la guerre des clones sur les sur les App Store et Justement, sur le, le Play Store. Une vitesse folle. Mais c'est à s'arracher les cheveux, quoi. Mais
3: sur des jeux pas si complexes que ça derrière. Ah oui. Hein. Ah ouais. bah, oui.
2: Parce y a, que... y a pas beaucoup de clones de Ambition of the Slime, par exemple, quoi.
0: <rire> mais le truc, c'est que ce que les gens ont pas toujours réalisé, c'est que leur savoir-faire, leurs compétences, elles se transfèrent pas aussi facilement que ça. Et du coup, ils devraient avoir un petit peu moins peur, peut-être. Parce que, par exemple, World of Warcraft, eux, ils ont rien dit sur comment ils ont produit le jeu. Ils ont été hyper discrets. Bon, à l'époque, c'était un peu plus logique. Mais il euh, y a eu plein de clones et qui ont rien fait à côté. Qui ont rien fait du tout. Donc, ça montre bien qu'on pourrait en parler sans que ce soit une catastrophe. Non, mais je, je suis tout à fait d'accord. La mais... chimie qui se trouve pas
3: si facilement que ça dans... Clairement ça, pas. Il y, y
2: a toujours ça, c'est que... Bah, on veut pas, on veut pas en parler. Soit parce que on a tout de suite peur d'être en but à des critiques auxquelles on veut pas répondre. Parce que, enfin, sur le jeu vidéo, c'est, ça vient tout, enfin, souvent, j'en sais rien, mais j'ai peu imaginé que un un peu trop large public, vous faites des jeux vidéo, vous n'avez pas honte, quoi. Ouais, encore aujourd'hui, malheureusement. Mais
0: c'est pas que ça. Enfin, je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes qui sont bien spécifiques au jeux vidéo. C'est quand même que c'est une industrie où on est souvent en rush. Oui. Et donc parler d'un jeu, justement, pour Divinity, ils l'ont dit. Hein, ça prend beaucoup de temps. Ah ben c'est une énorme com et sur des équipes même des grosses équipes, c'est lourd en fait. Et puis ceux qui doivent parler, c'est les responsables qui ont un petit peu de choses à faire mm -hmm. et ça c'est pas facile.
2: Et, et sur des alors sur des micro-équipes, moi je vous prends un exemple très récent que j'ai suivi de très près parce que le jeu m'intéressait, c'est euh, Bertil Orberg et euh, Gunman Clive 2. Ils disaient, voilà, c'est un énorme boulot. Euh, alors Bertil Orberg il a fait son jeu tout seul La musique c'est son frère Tout le reste c'est lui Et c'est marrant quand le générique de fin euh, de, déroule Il écrit genre, ouais. level design Bertil Orberg <rire> euh, ouais. le Gameplay Bertil Orberg Producteur enfin etc etc Et il dit, il dit voilà moi le problème c'est que J'ai tellement pensé Vécu, mangé mon jeu Que maintenant qu'il sort Et qu'il faudrait que j'en parle J'ai plus envie J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol et... Euh...
0: Mais il y a quand même aussi une tradition maintenant qui devient très courante des post-mortem. Mmh. Oui. Qui est chouette. Non, mais là, c'est tellement bien,
2: petit. Enfin, mais là,
0: les post-mortem, ça reste plutôt entre développeurs hein. ou chercheurs et pas oui, trop au grand Les,
2: les post-mortem, euh... post c'est nous, nous qui en parlons. Quand on a parlé dernièrement de, de, de monuments de Valais ou des carnets de développeurs, voilà. Mmh. C'est c'est super est... cool. Voilà. Mais
0: l'autre problème de parler du jeu pendant qu'on le fait, c'est que des fois, on a peur de faire peur aux joueurs en expliquant nos difficultés.
2: Il est bug, mais bien sûr. Il euh,
0: y a ouais. une collègue chercheure qui, a, qui avait fait sa, sa thèse sur euh, rhizome mm. Elle était dans l'entreprise et euh, sa thèse, elle, elle, euh, elle parle du jeu, elle donne un autre nom. Elle met un pseudonyme dedans mm. parce qu'elle n'avait pas le droit d'en parler. L'entreprise refusait parce qu'en fait, forcément, dans une thèse, nous, on va parler des problèmes puisqu'on n'est mm -hmm. pas des gens du marketing. Et euh, eux, ils étaient vraiment embarrassés des difficultés qu'ils ont eues. Et ouais. je sais qu'il y a beaucoup de boîtes, même des grosses boîtes, qui se retrouvent dans des difficultés très lourdes à perdre leur public. Enfin, à, à des moments, s'ils parlaient en temps réel de ce qu'ils font, ils disent « Ok, demain, on ne sait pas si on n'arrête pas le jeu. Mmh. » Et ça... Euh, ça, ça rentre en collision avec une démarche de com' oui. quoi. et puis
2: c'est pas bah, même changé du tout au tout c'est ce que, ce que ouais. Orberg, Orberg disait ouais, j'ai encore 3 euh, bugs à... mais voilà, lui, pour lui les bugs ils sont évidents mais si tu dis au grand public mon jeu a 3 bugs voilà. les gens vont dire, "Oh mon dieu il y a 3 bugs, achète pas ça sauf qu'après tu t'aperçois que les bugs en question c'est il faut sauter sur tel pixel recevoir tel type de projectile tout en faisant un quart de machin et là ça bloque le jeu mais voilà, le problème c'est que le grand public lui retient qu'il y a trois bugs dans le jeu, qui retient pas que les conditions pour y arriver sont absolument euh, ahurissantes, quoi.
0: Ouais. Mais enfin des fois les, les conditions de développement de jeu sont tellement chaotiques et difficiles qu'en parler ça, ça peut être vraiment source de danger pour l'entreprise
2: oui non, j'en je, doute pas une seule seconde et
0: <rire> je pense que ça fait partie du ça fait partie du, du frein à parler du jeu pendant le développement pour des indés c'est plus facile parce que ça, on s'attend à ce qu'un indé il ait des galères oui. et à la rigueur ça fait même partie de l'histoire de l'indé ouais, ils
3: en jouent hein, il y a c beaucoup ça. De, ils mettent et des et
0: blogs euh, et et c'est une bonne euh... raison pour
1: être en retard <rire>
0: <rire> ouais c'est ça et puis aussi pour que ce soit plus acceptable le niveau de qualité des fois qu'on a euh, sur le jeu des joueurs, parce qu pire, que ça, c'est leur prendre du temps. En comment ça a ça. été fait, etc. Mais aussi, ça nous permet d'avoir des feedbacks. Enfin, moi, mmh. je vois par rapport à nos jeux, le fait que pendant qu'on est en train de faire, on a des retours, ça permet de tenir. Quoi euh, Dans les équipes de dev, les grosses boîtes qui bossent sur le même jeu pendant trois ans, ils souffrent énormément de n'avoir aucun ah, oui. retour pendant des années. Là, du coup, pour un indé où on est tout seul pour se motiver, où on est des fois même pas payé. Euh, c'est essentiel.
2: Ça, c'est pas spécialement le jeu vidéo. C'est que euh, quand tu fais de quand tu fais de, de l'intervention en santé publique. Euh, tu travailles sur un public et si, ton, si tu fais mal ton boulot, que tu ne reviens jamais vers ce public à qui tu as demandé tout un tas de choses, bah, malheureusement, au bout d'un moment, quand tu vas retourner voir les mecs, tu fais, Ah ben bah, vous étiez où les trois dernières années On vous a pas beaucoup vu quoi
1: !⁇ Donc là, évidemment, bah tu perds ton terrain et du coup, tu n'as plus d'endroit pour pouvoir travailler quoi. Pour conclure rapidement, c'est cette partie. Euh, on, on se pose aussi également la question de savoir si quand même parfois il n'y a pas euh, des, des choses qui ressortent de, de, de nos jeux par rapport à leurs apports et euh, la création de certains débats autour de ça du fait qu'on qu va parler de de de, bah de ce sujet là et l'exemple l'exemple premier qui nous vient en tête est celui donc Toujours d'Assassin's Creed Unity et de son retranscrit, de sa retranscription de l'histoire et euh, la pensée politique de, de, de Monsieur Mélenchon voilà. en disant voilà qui avait dénoncé le fait que on essayait de changer un peu la vision, si je me trompe pas, de la Révolution française, de la de la faire passer pour quelque chose de mal alors que c'est quelque chose de très bien. En disant que
2: c'est juste un, enfin, un ensemble de complots et de voilà euh, ça, ça voilà. crée un débat. Ça crée. Mais Donc ça ressort. Là, enfin, l'intérêt, moi, l'intérêt là où je le mets, c'est que c'est autour d'une œuvre qui est un, un jeu vidéo Que pour une fois on dit Bah ça peut poser problème Enfin que Le fait qu'il qu y ait ces trucs là dans un jeu vidéo puisse Poser problème, ça veut dire que quelque impact, part on, pose... lui re...
1: on lui reconnaît une légitimité. Voilà, c'est une vraie légitimité d'ailleurs. Capa... Une, une capacité à passer des vrais messages à passer des informations. Et à personne n'a pour...
2: jamais dit oui, mais le nazisme dans Wolfenstein, c'est n'importe quoi. Personne s'est jamais dit ça. Et moi, quoi. je suis pas
1: vraiment enfin, je suis pas mmh. d'accord parce que c'est
3: juste que le jeu a eu une puissance médiatique suffisante pour qu'il puisse rebondir dessus. C'est simplement ça. C'est pour moi, c'est le fait voilà, que derrière on puisse, il ça aurait pu être un film, mais dans tous ça aurait les pu cas, être n'importe quoi. Il y a en fait. quelques
2: années, personne n'aurait rien nous en foutre parce que c'était un jeu vidéo et parce que ça marchait pas
3: autant mais oui c'est ça c ça aurait été World of Warcraft peut-être que s'il oui, y avait eu un, un grand historique qui aurait eu euh, ça veut dire que, ça, dire dessus, que ça veut dire
2: qu'on est arrivé à une masse
3: critique parce que qui... lui il s'en fout il joue pas il est, est non. Juste non, que... puis c'est pas un historien oui, mais... non plus
0: hein. son... voilà.
2: par contre son son porte-parole lui il joue il est joueur il il expliquait qu'en ayant fait le jeu tu vois ouais. et mais c'est qu'on est arrivé à une masse où un jeu peut créer ce genre de truc. Évidemment que c'est lié euh, à l'économie, euh, que ce soit en plus un jeu français, que ça touche euh, spécifiquement euh, à quelque chose euh, en France. C'est lié à tout ça, mais il est fort à parier qu'il y a quelques
3: années, personne n'aurait rien eu à foutre. Moi, moi j'y vois un autre, un autre point. C'est plutôt que le jeu vidéo a tellement évolué qu'il a des bases suffisamment crédibles et suffisamment fortes pour que on puisse Réfléchir sur lui, sur lui-même. On n'est plus dans le scénario écrit sur un coin de table, comme mmh. ça a pu être le cas à l'époque, et qui peut être toujours le cas sur certains projets, hein, parce qu'il y a certains jeux qui, demandent des, qui ont juste des ga un gameplay solide et sur lequel ça peut fonctionner. Mais certains jeux vont chercher plus loin, enfin, plus loin pas forcément, mais en tout cas vont s'appuyer sur des bases beaucoup plus solides et vont pouvoir être sujets à discussion et comme a pu être ça a pu être le cas ici avec Mélenchon et son et sa discussion historique parce que oui, derrière que, on a une que la, la question est-ce est que
2: Assassin's Creed avait vocation à créer le débat là je suis pas sûr par contre
3: il n'a pas vocation à, à créer le débat mais il a, il a tellement d'informations que
0: pas forcément moi je suis pas d'accord je pense pas qu'Assassin's Creed ait créé le débat par rapport à son contenu je pense qu'il a créé le débat par rapport à son impact et à peut-être à son sujet parce que bon on parle de la révolution oui, française parce sont en France Oui c'est pas pour rien quoi quand même et si ça devait être enfin euh, je pense quand même que leur épisode précédent avait eu aussi des retentissements euh, ah, aux États-Unis États voilà mm -hmm. où là c'était ça les touchait plus personnellement euh, là ils ont un regard que, vraiment euh, étranger, Voilà ouais. quand ça nous touche personnellement quand le sujet est proche de nous quel que soit le support on a tendance à en parler ce qui fait qu'on en a parlé sur celui-là je pense que c'est parce que, justement, c'est un média de masse. Et euh, pour Et un, pour pour deux, un en fait. politique aujourd'hui qui sait qu'une partie de ses électeurs sont des joueurs, faire complètement l'impasse sur le fait de, de parler de ça, c'est un manque de culture de leur part, en fait.
3: C'est quand même difficile de se dire que... Enfin, le, le jeu vidéo, c'est pas que ça non plus, mais... Euh... Ces jeux-là sont minoritaires, quoi. C'est, tu peux pas t'appuyer sur, euh, tu peux difficilement discuter d'un autre type de jeu. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a parlé récemment. Euh...
1: Personne ne sait <rire> plaint de Super Hexagone. Voilà, Super mais Hexagone, euh, tu peux pas en peux dire pas. dessus. Mais il euh... a senti un danger. Non, mais il a senti un danger par rapport à son une, une idéologie qui, euh, lui, est très sur la révolution. Et là, il, tout d'un coup, il voit quelque chose qui bah, va éventuellement... euh, Honnêtement, t'as joué au jeu, t'as, as, as, as l'impression qu'on t'a passé un message. Euh, Absolument franchi, pas. Euh... Le, 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 contexte historique Assassin's Creed est simplement un décor. Il
0: a, il a senti une opportunité de faire parler Oui, c'est comme ça ça. Ouais, c'est beaucoup ça quand même. Enfin... Peut-être de
1: son idéologie, je sais pas. Oui, de replacer justement sa euh... vision de la révolution. Euh, mais bon, qu est-ce que
2: c'est euh, parce qu'il il y a eu des, il y a eu un sénateur américain, le spécialiste de s'en prendre aux jeux vidéo alors qu'il n'avait jamais touché un seul jeu de sa vie là. Euh, c'était pas, c'était dans d'autres circonstances. Là, c'est un cas bien particulier. Et puis, enfin. Après, euh, évidemment, il y a pas une, il y a pas d'objectivité pure là-dedans. Il y a le coût d'opportunité, évidemment. Et puis, ben, le jeu arrive à un stade où. Euh bah c'est aussi parce que le jeu s'intéresse à la Révolution française. Oui, mais moi je
3: disais par, par exemple que l'histoire avait beaucoup d'importance, mais par exemple certains jeux vont jamais faire parler deux. Enfin, tout à loir derrière, ils ont fait appel à des euh, historiens euh, fin, derrière fin, très poussés, et ils ont suivi vraiment à la lettre. Ils ont on su parler passé, avec eux. Su, voilà. Donc et ça derrière, a rien y a personne ne ce dessus. C'est simplement que le, le jeu en lui-même ne parle pas beaucoup, euh, pas forcément. C'est vrai, vrai c'est moins que c'est aussi.
0: Ouais, mais tu sais, on peut faire des raccourcis de bonne qualité.
3: Oui, c'est vrai. Très bien. Et voilà. Mais en tout cas, le jeu vidéo, aujourd'hui, fait parler de plus en plus de lui aussi parce qu'on appelle des gens, des, des consultants de plus en plus de qualité, Voilà, des, des gens
0: peut-être... Mais c'est peu... pas seulement parce qu'on les appelle, c'est parce que parfois, on les écoute.
3: Oui, Oui. Euh, parce que quoi, je... parfois, on fait appel à des gens qui sont euh, peut-être euh, plus dans le divertissement ou pour vendre quelque chose. C'est ça. Euh, genre qui... Tom Clancy, euh, même s'il a quand même un passé euh, qui est intéressant, derrière, euh, c'est beaucoup plus oui. pour le... Il a beaucoup vendu l'appel, quand même, hein, Tom oui, Clancy. Oui, mais derrière, c'est pas vraiment forcément pour le la technologie ou pour son expérience tu, tu, tu... c'est pour,
0: pour son que nom, nom hein. bah,
1: vivement voilà. un jeu d'aventure euh, avec Max Gallo <rire> <rire> très bien sur ce conclu cette euh, cette discussion et on va maintenant parler euh, des apports indirects que le jeu vidéo peut avoir Les apports indirects du jeu vidéo et le premier point qu'on va aborder c'est euh, le jeu vidéo qui nous apprend à apprendre. Alors quand tu dis, euh, quand tu dis indirect, c'est surtout dans le sens où ça
2: Absolument. nous apporte quelque chose pour lequel ça n'est pas forcément fait. Ça n'était pas la fonction première, le but recherché voilà. premier du, du, euh, du, du, du jeu. Là, euh, sur, sur ce point là, donc je, je vous donne deux sources, deux sources principales. Trois même, allez, c'est open bar. Ouais. Euh, vous pouvez aller sur YouTube et vous taper euh, "video games brain" et Daphné Bavelier. On mettra le lien. Voilà, on vous mettra le lien et euh, ben bah, vous expliquera euh, donc grosso modo comment euh, le, les jeux, que font les jeux vidéo sur votre cerveau. Ça ne fait pas que le ramollir. Et ouais, rendez-vous compte. Vous finissez pas, finit pas par couler par vos oreilles. On va dire cliché. Mmh. Et euh, oui mais justement, elle, elle est, elle est brain scientist, elle le lit tout le long du truc et elle dé démolit un à un tous les clichés autour de, autour de ça. Et euh, c'est surtout qu'il y a eu un article qui est paru en novembre 2014 dans la revue euh, PNAS. C'est donc euh, Proceeding, euh, je ne sais plus trop quoi, mais bah c'est PNAS.org, c'est le numéro de novembre 2014. Et c'est repris par une brève dans le numéro de janvier 2015 de la recherche en français, donc. Sur le fait que euh, le jeu vidéo, en fait, on ils se sont aperçus que les personnes qui jouaient au jeu euh, d'action euh, augmentaient leur capacité de reconnaissance visuelle. Et que bah, pour apprendre et pour retenir des choses, ça aide quand même pas mal. Donc vous regarderez le... Donc ça, ça c'est sur la, la partie, je dirais, euh, neuro-cognitive. Euh, neuro mais euh, quand on dit que le jeu vidéo apprend à apprendre, c'est que euh, un jeu, enfin les jeux vidéo, les jeux, là, là on parle de, de le jeu en
1: général. Tu parles d'une expérience acquise au, à force de jouer à plusieurs bah, jeux. C'est-à-dire de des... que euh, les règles
2: le changent tout le temps. Oui, le grosso modo, aussi. voilà. Les, le gameplay, les règles. Donc il faut que ton cerveau se mette au diapason. Et comme c'est un gameplay, il faut que tes mains se mettent au diapason aussi. Donc est-ce que euh, c'est ton cerveau qui permet à tes mains d'aller plus vite ou tes mains qui permettent Là, a priori, c'est le mouvement de tes yeux qui permet d'envoyer de, de l'information plus efficace à... Alors, je j'ai plus toutes les données exactes de, de l'article. C'est un article qui n'est pas en... C'est un problème, ça, de la, de la recherche. C'est un article qui n'est pas en accès libre. Oui. Euh, c'est un article payant. Euh, mais vous avez le, le, le résumé de la recherche et relativement bien foutu hein, c'est la recherche c'est pas le Monde ou le Figaro où euh, une fois sur deux on a envie d'envoyer un mail à l'auteur de l'article pour dire euh, vous êtes sûr d'avoir lu l'article en question ou vous avez juste lu les premières, li lu les premières lignes de l'abstract donc compliqué aussi c'est compliqué normalement
4: bah, il dit qu'il a copié le Flash FP hein. c'est ça <rire>
2: Ouais. C'est ça. C'est euh, bon, c'est pas du tout le c'est pas, pas du tout, c'est pas du tout le débat. Mais euh, par exemple, sur le, soit entendu dernièrement que le cancer Se réduit au hasard, euh, c'est faux et archi faux. Ça a été depuis euh, complètement euh, remis en remis en cause. Mais euh, quand le quand la news est sortie autour de cet article là, dont le but de l'art le, su le sujet de l'article, ça a rien à voir. C'est hyper compliqué. C'est sur la multiplication des euh, la multiplication des des mutations à l'intérieur des cellules souches est, ça, est, On est très très loin de, Du de hasard du cancer Mais c'est sorti, plein de gens ont repris ça En disant, ouh là là, en disant Bah du coup la prévention, pouf, rien à foutre, poubelle euh, Et mais heureusement Il euh, y a des médias un peu Un peu plus costauds qui se sont intéressés à la question Ou certains qui vidéo. ont pris, voilà <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est exactement pareil sur euh, voilà. Euh, sur
0: des études euh, de ce type là dont tu parles, il y en a une qui, que je trouve assez intéressante. Euh, on sait aujourd'hui que si on fait une étude statistique sur euh, le cerveau des femmes, la taille qui est liée à la spécialisation par rapport aux hommes est plus faible. Or ils ont voulu voir si c'était inné ou acquis. Ils ont fait jouer à des gens à des jeux vidéo en 3D euh, assez assez péchu pendant six mois, et là la, la taille revient exactement la même chez les hommes et chez les femmes. Mm -hmm. Donc on sait que c'est 100% de l'acquis. Mm -hmm. euh, mais euh, donc ça c'est clair. Le, le cerveau c'est très c'est quelque chose d'extrêmement plastique, donc il va a évolué beaucoup, très vite, en fonction de nos activités. Par contre, ce que dit Jane McGonigal, et que je trouve génial dans son livre « Reality is broken », qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, ce qu'ils nous enseignent, c'est beaucoup de choses, ok, on développe des capacités, mais c'est des capacités, en général, d'hommes des cavernes. Mmh. Qui, donc, ont une utilité au quotidien faible. Et donc, elle, c'est pour ça qu'elle aime bien les MMO, notamment, je sais que ça t'énerve, mais elle dit que ça nous développe des capacités plus intéressantes, parce que c'est des capacités notamment sociales, oui. et qui, là, ont une transférabilité plus importante. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, quand tu dis d'apprendre à apprendre, donc le jeu vidéo développe des compétences, ça, ok, mais c'est aussi il développe des attitudes. Mmh. Et alors là, c'est pas forcément en direct. Enfin, moi, je vois dans mon jeu, pour le coup, c'est pas un direct du tout. Non, c'est je... direct, mais c'est pas fait pour. Ah bah pour le coup moi c'est fait, fait pour ouais, Typiquement exemples, je, ouais je veux pas dans le jeu Que les gens apprennent forcément l'histoire de France Par contre ce que j'aimerais bien c'est que s'ils vont dans un monument Après ils aient plus la même attitude Que par exemple comme il y a des PNJ qui sont des vrais agents des monuments Avec qui on peut interagir bah Peut-être la prochaine fois qu'ils aillent leur parler quoi. Et donc là c'est clairement directement Une demande de changement d'attitude Et d'attitude notamment par rapport à l'apprentissage Parce que je pense vraiment sincèrement Que si tu vas dans un monument que tu vas parler à un guide Il y a plus de chances que tu retiennes que si tu es juste passé comme ça, rapidement. C'est du
1: conditionnement, c'est plus, plus que du réflexe.
0: C'est pas, pas du réflexe non plus, si tu mm. veux. Ça... C'est pas Pavlovien encore. Quoi. Non, c'est pas Pavlovien, clairement pas. C'est plutôt, euh, disons, développer une autre attitude. Des un inhibitions. Peu... Ouais, voilà, c'est comme en cours, tu vois, où tu vas, au début, les étudiants, tu leur donnes des points pour qu'ils participent, pour qu'après, ils soient habitués à participer et qu'ils trouvent ça normal. C'est pas vraiment du conditionnement non plus. C'est euh, de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage. Mmh.
3: Très bien. Et donc, tu voulais euh, peut-être développer ton... Pipo euh... Ah non, mais
2: euh, c'est ça, c'est que Alphonse avait fait une, une très bonne remarque sur le sujet. C'est que quand il parle de différents gameplays, différentes règles, euh, finalement... Bon, dernièrement, vous avez pu voir passer sur Twitter où je me posais la question « Est-ce qu'il existe un jeu qui engloberait tout et sur lequel tu n'as plus envie d'aller euh, vers les autres ?» Ouais, enfin, euh, non, hein, au final, il euh, y a des trucs sur lesquels tu peux passer ta vie. Euh, moi, c'était à propos de The Binding of Isaac. Je pourrais ouais. ne faire que ça, c'est vrai. Je, Pas moi. Je suis tellement fou de ce jeu que. Oui, on l'a vu. <rire> ouais, <rire> on l'a vu. Euh, je pourrais parce que, euh, voilà, le, le, les, toutes les histoires que tu peux te raconter autour de ce jeu sont vraiment incroyables. Le gameplay, bon, j'en passe. Mais, quelque part, quand t'es joueur, tu veux aussi aller vers autre chose. Et. Même si c'est pas forcément évident, alors même si, es très, même si tu es très spécialisé, quand tu changes de jeu de baston, quand tu passes de Street Fighter à Inverse, ou que tu passes de Street Fighter à Tekken, ou de Tekken à Star Gladiator, ou ce que tu veux, tu restes dans le monde du jeu de baston, mais tu es obligé d'apprendre autre chose, sinon tu vas pas. Donc. Quelque part, il y a une sorte de... Alors, il y a évidemment le marketing derrière qui te -dire
1: dit « que à nouveau Je à nouveau Si j'essaie de comprendre ce que tu dis, mm -hmm. c'est-à-dire que ce renouvellement de règles du jeu, de gameplay constant quand on passe d'un jeu à l'autre, finalement, ça nous apprend à nous adapter. Ça une capacité d'adaptation qu'on va avoir. C'est surtout il va...
2: y a ça, mais il y a surtout le, que le monde... Il y a une partie, partie d'apprentissage, c'est sûr. Et tu as surtout euh, c est, c est le, le, le réflexe qui fait que tu veux aller vers d'autres choses arrivé à un certain stade, as un nouveau truc qui sort oui. tu sais que ça va être différent mais tu es intéressé par vouloir remettre la main de dessus cette capacité d'adaptation, ouais. elle nous Après, est
1: utile oui. socialement juste, dans le monde du travail juste sur avec la, euh...
2: la question d'apprendre à l'intérieur du jeu vidéo moi je retiendrai toujours une, une citation d'un un copain où on avait, on avait beaucoup rigolé euh, on joue à un jeu pour la première fois tous les deux euh, on savait pas ce que c'était c'était un jeu de course euh, je crois que c'était une, une épreuve d'un Mario Party et comme on était des gros cons on avait appuyé sur le bouton, on n'avait pas du tout regardé les règles et euh, on commence à toucher tous les boutons Et il se passe rien Et là il appuie sur le bouton de gâchette Et son véhicule commence à accélérer Et donc là je commence à hurler Ouais tu connaissais le truc tu m'as pas dit et tout Il s'est retourné il m'a dit J'ai été
1: sauvé par ma connaissance des jeux vidéo Voilà. comme <rire> mais même, Tu sais pas jouer aux jeux vidéo de manière générale ouais, voilà, Et voilà. ça
0: c'est un vrai problème moi je le vois Parce qu'aujourd'hui on essaye justement D'utiliser les jeux vidéo dans le domaine médical C'est qu'en fait la marche sur les jeux vidéo actuels Elle est super haute pour des non joueurs mm. Par exemple, je pensais à Portal qui pourrait être un jeu exceptionnel oh. en termes de remédiation pour des gens qui ont des problèmes de représentation dans l'espace et de changement de point de vue puisque ouais. c'est vraiment un jeu qui joue ah, beaucoup là-dessus. Oui. Le problème, c'est que la marche, elle est trop haute. Enfin, c'est vraiment difficile. Pour que pas qui le le plus hein. non, non, mais, mais pour mais... quelqu'un qui n'est pas joueur, mm -hmm. la marche est haute et donc ça c'est euh, une vraie difficulté à comprendre pour des gens qui sont des joueurs parce qu'on a une culture qui date depuis des années et pour le coup nous ça un jeu qui nous prend trop par la main ça nous agace oh,
1: ouais, oh oui <rire> non, mais ça, on l'a suffisamment dit ouais. nous on nous, portal, on nous met Portal, on nous met Portal, on nous met la manette on sait que le stick droit c'est pour euh, regarder euh, et le gauche le point de vue et là, tout on se pose plus quoi. ces questions là non, on, on, sait on parle pas de stick, on parle de souris clavier on voilà, ouais. ou de souris clavier <rire> ou, ou autre mais on sait que c'est là, on sait que ça marche comme ça de base et on se pose directement la question de ok qu'est-ce que je dois faire, quel est le problème dans ce monde qu'on me propose. Ouais, c'est comme le permis tu vois, de conduire.
0: Un autre exemple, hier, on était à l'IUT où j'enseigne, on a fait des journées portes ouvertes et mes étudiantes, elles avaient fait un jeu euh, où le déplacement, c'était ZQSD pour moi, c'était logique. Enfin, j'ai fait c'est bien ZQSD. Et là, il y a un prof qui arrive et qui essaye de jouer et qui comprend pas parce qu'il essaye les flèches. Et ça marche pas. Oui. Et il fait, mais donc, je lui dis, ben voilà, c'est ZQZ. Il fait, mais c'est bizarre, non C'est pas comme ça dans les autres jeux. Ben je fais, ben si, enfin c'est normal. Et puis, c'est même mieux au niveau ergonomique parce que, comme ça, t'as la main pour la souris, tout ça. Et, euh, et donc, là, c'est là où on se rend compte euh, du décalage qu'il peut y avoir entre les joueurs et les non-joueurs. C'est vraiment une culture. Et on, des fois, on ne fait pas forcément l'effort euh, d'aider les gens à, à passer la marche. Mmh. Alors, les jeux sur Wii, pour le coup, eux, on fait cet effort.
2: Oui, de manière assez violente. Ouais. <rire> oui. Mais, enfin, euh, voilà, la, la question, c'est du coup... Euh donner un exemple qui est génial, parce que le jeu est génial. Euh, Portal, l'exemple est génial en lui-même, le jeu est aussi génial, donc ça fait beaucoup de génial dans le seul truc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Là, c'est une question en termes de level design, hein. euh, de game design, game, game design, design qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que bah, ça, Portal, ça devienne... Euh... Parce que c'est vrai, on, on a, on a, moi je comprends y a la question de Chine, j'arrive pas à m'imaginer
0: Comment ça pourrait être plus facile comment ça
2: peut... Non mais comment ça peut être compliqué de se dire... Tu enfin, vois, le fait d'utiliser le clavier, je peux comprendre. Parce que moi, je ne suis pas très fan du clavier et d'aller utiliser ZQSD, je peux comprendre. Mais là, dans Portal, si tu mets une manette entre les mains, de dire, bah, tu comprends, assez aisément, sans qu'on te le dise, euh, avant de commencer à faire les épreuves, que une te déplace. Et un stick déplace ta tête. Mais toi,
3: t'as l'habitude d'expérimenter. Ouais. Et
2: peu. tu
0: as l'habitude des espaces 3D en réel. C'est pareil. être capable de se projeter là-dedans, c'est vraiment. Mais on bas. le vit,
2: là. Toujours, là non, 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 non. Vous, vous faites jamais. Je bouge, je tourne la tête dans la vie de tous les jours. C
0: <rire> le transfert est beaucoup plus compliqué que ça. Et ouais. là, en plus, euh, pour portage, je te je parlais d'un ouais. exemple. En fait, c'était une proposition qu'on m'a faite pour un post au Collège de France. Et donc là, ils travaillent sur des gens qui ont eu des traumatismes, tu vois, qui ont eu des AVC, qui pour eux ne sont plus que ont des troubles du vertige, qui ont des troubles liés à justement la spécialisation donc mm. ce qui pourrait être relativement acceptable pour quelqu'un qui n'a pas été euh, enfin blessé euh, ne, ne l'est même pas pour eux, donc là il faut aller encore en dessous de ce qui est acceptable pour ta grand-mère il faut quelque chose qui est acceptable pour quelqu'un qui est blessé, donc c'est vraiment euh, quelque chose, du coup moi j'imaginais modé portal justement mm, sur mm. ce truc là, où déjà on apprend, j'appuie sur une touche, j'avance dans cette direction ok, voilà, tu vois, ça et ça c'est ta quête
1: mm. oui. oui. tu oui, vas
0: oui. d'y aller vraiment par étapes, où justement euh, on explique tout tout doucement.
1: Regarde oui. Halo, par exemple, le premier Halo euh, FPS à la manette, un hein, des premiers. La première chose qu'on te qu t'explique, c'est, euh, regarde en haut, regarde en bas, à gauche et à droite, pour que tu comprennes que le stick gauche, c'est le truc oui. de la direction. Et ensuite, tiens, avance. Et, et qu'en et plus, et... Et qu plus, le stick
4: est inversé, non
0: il ouais, y a ouais, des tutos propose, qui existent ouais. dans les jeux de plus en plus, mais en fait, ils font pas forcément la différenciation. Alors maintenant, on peut passer les tutos, ça c'est cool, voilà. c'est un gros progrès. C'est par
1: exemple que sur Halo, c'était pas naturel le FPS à la manette, c'était pas quelque chose qui était très répandu. Ils sont dit il faut cette étape là pour montrer qu'on peut euh, comment une de la de régler solution. les options assez facilement.
3: Et oui. ça a beaucoup évolué parce que dans le dernier euh, quand tu veux régler juste par exemple l'inversion des commandes, il te dit plus euh, est-ce que ça te convient, est-ce que tu règles oui. l'inversion, il te fait il te dit juste regarde en haut et tu fais le mouvement toi-même, il te fait est-ce que ça te vient, est-ce que ça te convient ou pas. En fait, il te pose la question en ayant fait un réflexe naturel. Du coup, tu t'as plus l'impression que tu fais un tutoriel. On n'est plus à la même époque. as le pad qui s'adapte
4: à ta façon de jouer. C'est comme si tu donnais une manette à quelqu'un en disant montre-moi ce que tu veux faire et je vais enregistrer la façon dont tu joues. Il te valide. Alors c'était l'inverse.
2: En tant que absolument pas développeur, j'ai une question à laquelle tu pourras peut-être répondre, Edwige. Je me dis, est-ce qu'il est possible d'imaginer un jeu dont le, le level design, un peu à la manière du premier niveau de Mario et le game design, seraient
0: tellement transparents
2: qu'on n'aurait pas besoin de passer par ces tutos de merde
0: Alors, non, je pense pas. Parce qu'en en fait, il euh, y a des interfaces, par exemple, qui sont naturelles pour un certain type de public, mais ils ne le seront jamais pour tous les mmh. types de public. C'est-à-dire que moi, je sais que pour mes joueurs, j'explique pas qu'il faut bouger en cliquant sur un point-and-click. Ok parce que c'est mes joueurs c'est une cible mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que par exemple Il y a aussi des gens qui jouent à Fabulous parce que bah, Ils sont fans de le, du patrimoine Il y en a un certain nombre aussi parce qu'ils regardent la concurrence ouais. et, euh, et eux ils ont jamais joué à un point and click de leur vie Et comme moi j'avais plutôt ciblé les joueurs de point and click Et de MMO j'ai pas fait ces tutos là Et c'est très dur pour eux rien que le fait De je clique le personnage bouge Qu'est ce qui s'est passé tu vois Et donc le problème c'est que oui tu peux faire Un truc sans tuto pour une cible donnée parce que tu t'adaptes à son niveau de connaissance. Mais de là à s'adapter, enfin, il n'y a pas de niveau de connaissance universel. Non, non. Et en fait, euh, alors par exemple, quand on a vendu la Kinect, on a dit, voilà, vous bougez avec votre corps, c'est une interface naturelle. C'est une blague. Il y a plein de choses a... à faire
2: avant pour calibrer. <rire> c'est
0: ça, il y a un niveau d'apprentissage aussi, parce que son corps aussi, la façon dont on le bouge, c'est pas naturel. J'ai des amis qui avaient fait une installation interactive vachement cool qui s'appelle Miroir, où en fait, on se voit dans un miroir, et le miroir nous reprend notre tête en tracking et met un animal dessus. Donc, c'est un truc un peu... C'est une création, quoi. Et donc, théoriquement, c'est simple. Tu te mets devant un miroir. Un miroir, tout le monde a déjà fait ça dans sa vie. Sauf qu'elles l'ont mis en Chine. Elles l'ont amené à Hong Kong, ce travail. Et elles se sont rendues compte que quand les, les Chinois, et notamment les Chinoises, étaient surpris, elles mettent leurs mains devant le visage. Ah. Donc, stop tracking. Et notre attitude du corps aussi, elle est, elle est vachement culturelle. Donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'il y a une question d'âge, une question de culture. Et tu peux pas normaliser, du coup, ton rapport à un objet. En
3: fait. Mais je pense que... Enfin, Pipo, ce qu'il ce qu voulait expliquer, c'est que souvent, on dit que Mario est peut-être le jeu le plus simple à prendre en main et... Même lui, finalement, euh, est-ce qu'il il pose pas problème même à, à des Je suis non sûr qu'il pose
0: problème à des non joueurs. Quand tu vois, enfin, je sais pas que. Parce que
3: c'est pourtant le gameplay le plus simple. Enfin, ouais. il y a juste à sauter et à aller gauche à droite. Il n'y a rien que de
0: prendre l'objet, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec. Enfin, tu vois que ce soit une manette ou un clavier, une mm -hmm. souris, c'est tout sauf naturel. On n'est pas fait. avec cette info-là. Il y a une
2: interface externe, l'interface interne. Elle, bah, c'est ça. C'est que quand tu penses, enfin, les deux sont liés. Mais quand tu penses, ou ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir, <rire> euh, mais pas maintenant. <rire> Quand tu penses que tu as l'interface interne du jeu, donc voilà, tu as Mario, tu as le temps qui défile, donc tu sais qu'il va falloir te, te bouger, ton personnage est d'un côté, côté de l'écran, tu as un côté ouvert, donc grosso modo tu penses que c'est du côté ouvert qu'il va falloir aller, ça paraît à peu près logique, et euh, bah, tu sais que tu peux revenir en arrière, etc. etc. mais là il n'y a pas un truc « attention, reviens en arrière ».
0: C'est lié vois. à une expérience et à des, des indices visuels. Oui, mais, mais... après, il y a
2: le, le, moi, je pense que le problème, il vient surtout bah, de l'interface externe, qui est la manette que, bah, là, pour le coup, l'information que tu reçois, elle est très différente. Que
0: que mais vois. je suis pas forcément d'accord. Justement, les études sur la Kinect ont montré que c'est pas parce que c'est ton corps que genre... Enfin, euh, là oui, OK, je fais du tennis et du coup, c'est facile. C'est plus facile parce que ça rapporte à des expériences qu'on a déjà. Mais en fait, c'est juste la question, est-ce qu'on a déjà cette expérience d'interface ou pas et en fait, du coup, tu vas l'avoir systématiquement. Et ok, là, oui, c'est facile euh, de jouer au tennis quand tu déjà joué au tennis. Si tu n'as jamais joué au tennis, c'est dur. Donc, euh, le côté transparent de l'interface, c'est juste une question de niveau d'habitude. Mm
1: -hmm. Les écrans tactiles, peut-être Avec euh, tout, où il y a finalement plus qu'à toucher. C'est un peu plus euh... naturel,
0: ouais. mais ça ne veut pas dire que c'est totalement transparent. D'accord. Tu vois, enfin, oui, oui. on a vu quand même une progression avec la Wii ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça évolue pas. Mais de là à dire que ça viendra totalement transparent, je ne suis pas sûre quand même.
1: Très bien. Sur ce sujet-là, vous avez quelque chose à ajouter ou on peut passer directement au point, justement, sur l'apprentissage des langues et des langages Est-ce que vous avez des expériences ou des choses à dire là-dessus Moi, je peux commencer à dire que j'ai appris l'anglais en jouant à Roger Rabbit sur Game Boy. J'ai <rire> va... appris
3: l'anglais grâce au jeu.
1: Oui, parce que je voulais savoir ce que ça voulait dire. Je comprenais pas ce que le mec me demandait, donc je me suis dit, bon, bah tiens un dictionnaire français anglais et puis euh, ouais. et puis j'ai essayé d'avancer j'ai voilà, commencé par là et bah ouais. oui. et je pense qu'il y en a plein avec le japonais par exemple a... c'est euh... là là je veux
2: dire il n'y a aucune enfin, autour de cette table je pense qu'il n'y a pas trop de, de discussion ouais. on sait t... Alors, moi le japonais je me suis jamais mis par exemple mais ouais, euh... Le, l'anglais, l'anglais, c'est ça, quoi. Les...
0: Ouais, mais je, encore une fois, c'est un petit peu comme l'histoire qu'on apprenait les technos avant parce qu'on bidouillait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins utilisé pour apprendre des langues parce que la plupart des jeux sont portés et traduits. Tout à fait. Nous, quand on était jeunes, il y avait des, la plupart des, enfin, il y avait beaucoup de jeux qui n'étaient pas traduits. Oui, oui.
3: Donc, on a encore ce problème parce que, mais... la, la semaine dernière, on a parlé de trois jeux et les trois jeux étaient en anglais.
0: Ouais, mmh. ça, ça arrive encore. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ça me réarrive de jouer à des jeux en anglais. Et pour les jeux en anglais. Pas seulement très, parce que je le souhaite. Mais parce que, aussi ils n'existent pas, les Telltale, etc., des choses voilà. comme ça, par exemple. Et ce que
2: tu disais sur le fait qu'on n'arrive pas au niveau auquel il faut se remettre, c'est que euh, moi, quand les gens me disent « Ouais, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était en anglais », je me dis « Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille en 2015
3: ?» euh, Ouais, mais après, c'est difficile, voilà. certains jeux faut de, pas croire de hein. beaucoup plus non, de... Mais je euh... sais. Ouais. Non mais des euh, que tu comprends pas exemple... forcément des références ouais. des il y a plein de petits détails y, qui fait que Il y a un euh, exemple tout simple
2: c'est euh... Alors il faut savoir que cette partie s'appelait avant les vertus du jeu ouais. vidéo pourquoi les vertus parce que nous allions parler d'Ultima et euh, moi donc quand j'ai attaqué Ultima euh, grâce aux jeux vidéo mais aussi parce que mes parents m'ont fait faire l'anglais très jeune j'étais un peu le référent anglais dans la famille et dès que quelqu'un avait un, un problème avec une notice je sais pas trop quoi il me passait un coup de fil et il me disait oui qu'est-ce que ça veut dire ça ceci Machin et tout Bon, j'étais le seul de la famille à avoir un dictionnaire en fait. Bref, tu faisais payer à la fin <rire> Non, j'ai pas fait. Et un beau jour, je suis tombé sur Ultima.
1: Silence J'aime pas les silences, donc ouais.
2: je comprends. Et là, je me
3: suis dit. Ouais, je pense que le silence était nécessaire. Ouais. Et là, je me tu suis comp... dit. Quand tu vois le, le, le texte du jeu, et tu je fais dis... Oula Quoi là. <rire> Voilà.
2: Je me suis dit Attends, je comprends pas. C'est en quelle langue Et là, t'apprends que c'est de l'anglais. Tu notes. tu notes le truc qui est écrit. Tu vas voir ta prof d'anglais. Tu dis eh, Madame, excusez-moi, euh, là, le monsieur il me dit. Euh... Dost tout, et je sais pas trop quoi à la fin. Et la, la prof d'anglais a le truc, fait Mais euh, t'as lu ça où euh, dans un jeu vidéo euh, Alors, ça c'est normal que tu connaisses pas parce que c'est de l'anglais archaïque. Il y a de l'anglais archaïque dans les jeux vidéo. <rire>
0: bah ouais. ouais mais il y a pire que l'anglais archaïque, il y a l'anglais parlé par les joueurs.
5: Oui.
2: Quand oh tu ouais, joues oui.
0: en multi,
1: il oui, y, alors... y,
0: y a un petit temps d'adaptation entre l'anglais que t'apprends au collège et l'anglais qu'eux ils parlent.
1: Tout à fait. Ça à, dépend des euh, mots, hein, les fuck you. Euh... Ça, ça va,
0: ça, ça va, c'est facile. Il y a des choses qui sont devenues assez universelles. Mais... Ouais.
1: <rire> Burn et die, c'est facile.
0: Ouais. Ouais, c'est pas si simple, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont joué avec un dictionnaire pour accéder à leur jeux, qui le font peut-être encore, encore aujourd'hui. Ouais. Mais il y a aussi des attitudes carrément de volonté d'apprentissage par le jeu. De la même façon qu'il y en a qui se mettent à regarder les séries en anglais euh, pour apprendre l'anglais.
1: Ah ça c'est le gros moi, truc des de parents ça. Ouais, ah là là, au travail, au bureau, c'est... Eh ben, figure-toi que... Euh... Mes... Alors les filles, les ados, ça c'est... Ah moi les séries, les films, c'est fini. Hein. Je leur ai dit, c'est VO sous-titré, vous débrouillez.
0: Ouais, ouais, ça se fait beaucoup. Et alors, il y a 15 ans, donc ça commence un peu à dater, peut-être même 16 ans, euh, je suis allée en Allemagne chez une Corresse et sa mère lui interdisait de jouer à des jeux vidéo qu'elle n'installait pas en anglais. Hmm. Moi j'avais trouvé ça trop cool parce qu'en plus, comment tu justifies trop bien aux parents que tu passes euh... Mais oui 2 milliards <rire> d'heures, elle, elle avait vrai. installé uh, Thème Hospital en, en anglais. Donc euh, bon, pour ceux qui connaissent parce que oui. ça commence à dater et euh, c'était trop cool. Bon en enfin, fait en plus comme hein. en plus dans thème Hospital il n'y a pas beaucoup de langage hein. enfin c'est quand même un jeu très gameplay. Hein. Euh, c'était pas vraiment un problème mais c'était vraiment cool et c'est vrai que quand on se met à faire ça moi c'est un conseil que je donne sans rire aux étudiants hein. ceux qui ont du mal en anglais m'ont installé vos jeux vidéo en anglais je vois plus un seul qui installe les jeux vidéo en français et puis voilà.
1: Oui, oui, une tu parlais
4: du chose. côté euh, des enfants pour les langues spécifiquement en plus on parlait des séries bon pour le jeu vidéo on a de plus en plus quand même de voix il y a des choses, le apprendre à écrire et à lire ça, ça s'apprend l'oreille si c'est pas formé quand t'es très jeune ou si t'as pas appris très jeune à faire un type de voyelle ou un type de consonne tu vas galérer, mais mmh. tu vas galérer comme un fou plus oh, tard dans ta vie pour essayer autant, de le récupérer.
1: autant les séries, il euh, y, le, y a le visuel hein, qui se passe donc on peut éventuellement essayer de comprendre via les ouais, regards, les fais, attitudes, des... les sentiments tu peux ouais. essayer de comprendre un peu ce qui se passe et tu, et recodes, puis, euh, voilà,
4: tu tu recrées du sens différemment
1: ouais. autant dans le jeu vidéo, ce qui est fort c'est euh, l'appétence de... 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 l'envie d'aller plus loin et d'être bloqué et de se dire non mais là si vraiment je vais pas le chercher moi-même euh, ce mot cette définition je mmh. n'avancerai pas oui, et euh, je, je vrai saurai pas ce qu'il y a mais j'ai terriblement envie de savoir donc j'ai terriblement envie de comprendre ce qu'il y a et donc quand je vais aller faire cette recherche euh, linguistique euh, de traduction ou autre ben tu tu la fais avec plaisir limite en étant un jeu de c'est du déchiffrage quoi et après tu te dis ah c'est cool maintenant j'arrive à comprendre ça et puis mmh. satisfaction personnelle d'arriver à avancer de comprendre par soi-même ce qu'il faut faire c'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure sur le fait d'apprendre par soi-même parce qu'un des enjeux majeurs de l'apprentissage c'est la motivation Mmh. et euh, donc bon là c'est encore Jane McGonigal qui parle de ça gamification du, du monde ouais mais alors pas forcément mais en fait il y a les, les 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 récompenses qui peuvent être extrinsèques et d'autres intrinsèques et en gamification aujourd'hui on fait que l'extrinsèque quasiment on fait ok vous gagnez des points super mmh. vous gagnez des niveaux alors que les récompenses elles peuvent être aussi pour soi-même et euh, bravo,
1: vous savez parler anglais. Félicitations. Voilà. Vous
0: où euh, vous arrivez à, à discuter Live avec un, un joueur anglophone <rire> alors que vous parlez pas anglais, <rire> oui. c'est vraiment trop cool. Et là, es super fier, mais c'est une récompense pour toi, c'est pas une récompense.
1: Mais
2: et, et là, c'est là, c'est quelque chose. Alors un tout petit peu hors champ, mais c'est là où je me dis que les. Pourquoi il y a un intérêt euh, qui revient là pas mal pour le pour les rogues pour les rog-like euh, au hasard, spelunky, c'est que. Euh, ce que, ce que le jeu t'apprend, il l'apprend à tes pouces, c'est pas un petit truc en haut qui te dit tu es à passer au niveau 2. De... C'est que tu refais la même chose, mais la, le, tu finis par le passer parce que tu as appris à gérer ce genre de, de situation. Et pas parce que ton personnage, tu as été le faire grinder suffisamment pour aller péter la gueule de l'ennemi qui est en face. Ouais,
0: et dans le même genre, qui finalement ressemble à un roguelike, on en parlait au dernier, enfin au démarrage où on a été ensemble, il y a, comment ça s'appelle bah, Les, les... Cobs. Mmh. Non, je pensais à, rock band, euh, à Guitar Hero. Oui. Parce qu'en en fait, c'est la même chose. Là, pour l'apprentissage la, de la musique, c'est beaucoup un apprentissage physique. Enfin, il faut intégrer euh, des schémas corporels. Mmh. Et euh, là, c'est vrai que le jeu vidéo, le transfert, il est, il paraît super naturel en fait. Donc, euh, c'est vrai que ça marche bien comme jeu, mais c'est pas étonnant puisque on a des schémas d'apprentissage qui sont très proches.
2: Mais pour ce que tu dis sur le, le, le truc corporel, moi, je, je sais que j'ai un exemple où quand on joue, à, quand je joue à Mario Kart avec des gens, il m'arrive hyper souvent quand ils disent ouais mais je comprends pas le truc, il tourne mal, il tombe pas bien. Regarde où il est ton pouce. Ah ouais, les gens qui au lieu de mettre bien leur pouce S'ils veulent aller sur la droite ou à gauche Le bien, bien placer leur pouce Ont tendance à mettre leur pouce de telle sorte Que leur, le stick va toujours descendre Donc évidemment, quand tu dois faire l'amplitude D'un virage bien serré, bah tu peux pas Parce mmh. que tu perds des degrés en mettant vers le bas quoi. Donc il y a, y a ça aussi Pis sur 4 Pis c'est ça, ouais <rire>
4: Et on parlait de, de rock band, etc., de guitare héros. Il y a aussi carrément Rock Smith qui. C'est encore l'étape carrément au-dessus, mais c'est vrai que c'est. Bon, on a quelqu'un sur le
0: forum qui a
1: appris à jouer les guitares. Ah, bah oui, en ça. Que un marché, fait, ça marche. Hein. C'est le il y en même schéma. aussi, aussi hein. ouais. Rock Smith, c'était aussi une avancée <rire> ouais. techno,
0: hein, le fait d'être capable de brancher une vraie guitare. Oui,
1: mais il vendait des guitares, il vendait tout le package. Ouais. C'est vrai que c'était pas, pas facile, n'est-ce pas Chine. Tout à fait. Ouais. fait. J'ai fait la dure expérience. Ça fait mal aux doigts. Euh, je ne suis pas fait pour ça. Il mais... ouais, y a des l'acquis,
3: hein, comme on dit. Euh, mais comme quoi le, le jeu <rire> ne peut pas tout te faire non plus apprendre Ah, et, ah bah y, non, il y, y a des limites. Euh... Non, mais ça, pour ça la musique, pouce,
0: ça peut hein. être un bon mode d'apprentissage.
1: On peut faire le lien avec avec l'expérience sociale. Le jeu vidéo comme expérience sociale. Juste pour faire le lien, par exemple, quand tu parlais de langage, de langage. Language. Language. Quand on s'intéresse à un certain type de jeu et qu'on voit le jargon utilisé par cette communauté-là, mm -hmm. euh, essayer de comprendre ce jargon là peut nous aider aussi à, à, à progresser dans ces jeux-là. Alors tu le... penses à quoi je... <rire> Le jeu de combat par mm -hmm. exemple, hein, quand vous entendez les spécialistes type Ken Boga ou autre euh, en parler, il faut que tu saches comme ça depuis machin tu te dis mais de quoi ils parlent Moi je fais juste des cartes de cercle en avant et là tu vas fouiller, tu comprends qu'il y a des choses. C'est pareil machin. pour les jeux de strat hein. Tout à fait. Ouais. Quand on regarde ouais. les trucs de League of Legends ou les trucs ils utilisent des mots mais ce n'est pas de C'est non mais ou autre, enfin il y a de la stratégie. On <rire> <rire> <Jeux> taliban. Il <rire> y a de la stratégie dans ces jeux-là, il y, y a de la stratégie. Il y a de la tactique. Il y a de la tactique, voilà, c'est le, le, le bon mot. Tu te dis mais je comprends absolument pas du tout ce qui se passe à l'écran, je comprends pas ce qui se passe euh, à l'oral. Du coup, si, si ça t'intéresse, tu vas aller fouiller et là il y a un monde entier qui s'ouvre à toi qui fait que tu vas finalement à un moment donné, claque, tout comprendre. Et donc parlons de justement l'aspect la, 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 social autre que le, que le langage. Donc euh, les rencontres, je sais pas. Qu'est-ce qu
4: qu qui fait la spécificité finalement du, euh, du jeu vidéo comme expérience sociale Bon, on a tous des passions autour de la table, on est tous amenés à communiquer ou à développer des, des, des cercles, euh, des cercles sociaux autour de ces passions. Après, le jeu vidéo, il est peut-être, euh, il est peut-être un petit peu, un petit peu particulier. Tu parlais tout à l'heure de, euh, de ta fille qui jouait à, à Dora l'exploratrice. Euh, le, le premier niveau d'exercice de cette expérience sociale, c'est peut-être déjà au niveau familial. Donc, si vous avez des frères et sœurs ou si vous avez des parents qui étaient joueurs. Il y a une bonne chance si vous allez les voir aujourd'hui vous leur dites un mot magique ou une phrase que vous avez retenue d'un jeu, ça va déclencher des souvenirs chez certaines personnes.
2: Oh oui. Moi, je cite, c'est un exemple dont j'ai parlé sur le conducteur et je recite là parce que ça me fait toujours plaisir d'en parler. Bon, vous savez que je suis, pour me rendre complètement débile en me faisant écouter de la musique de Outrun, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est pire que moi. Et qui au bout de deux mes notes, mais au, au début, donc, les, les notes de bruit blanc sur genre euh, Splashway, ou un truc comme ça, de Outrun. Voilà, soit encore, soit encore plus fou ouais. que moi, quoi. Et, et pourtant, pas du tout joueur.
4: Aujourd'hui, plus du tout joueur, quoi.
0: Ah bah c'est une forme de culture en fait. Hein. Oui, fait.
4: Exactement, ouais, c'est quelque chose que tu as vécu en, vécu en commun et il y a cette
0: culture partagée. Culture ouais,
4: partagée, ouais. ouais alors tu as la variété des contacts, on parlait du, du cercle familial. Après, euh, alors là c'est l'instant révélation avec Pipo, Pipo et moi on est des villageois, donc on n'est pas des amibos qui vendent très cher sur Amazon. <rire> tout à fait, ouais. Mais on est des, <rire> on est des gens qui, qui étaient peut-être parmi les seuls du patelin à avoir une console. Et il y en avait peut-être une ou deux autres familles aussi où il y avait des consoles, et le fait nécessairement, surtout à nos époques, d'avoir une console te mettait dans une catégorie spécifique qui faisait qu'il y avait énormément de chance que tous tes meilleurs copains, ce soit eux aussi des joueurs. <rire> ouais. bah, moi c'était un peu différent, c'était qu'on était en effet tous des villageois, et on avait tous des consoles, mais on n'avait pas tous les mêmes. Oui, moi aussi, avec complémentarité, pas les mêmes jeux. Voilà. Ouais.
1: Et le lien était direct, grand, hein. le lien était direct avec toute la technologie. Je sais pas si vous aviez ce sentiment-là, mais dans les années 90, c'est, vous étiez le jeune, vous aviez la console. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec soit son ordi, soit son magnétoscope. ou ouais, autre. De manière générale, tu étais, page, ouais. tu étais le jeune. Tu étais l'emblème technologique euh, de la contrée et on t'appelait toi. On appelait, Tiens, euh, ouais. voilà.
0: Mais par rapport à ce que tu dis, moi, je pense que c'est justement pas la, spéci la spécificité du C'est de l'une des spécificités. Non, et moi, vrai, je pense qu que c'est l'inverse. C'est qu'au contraire, contrairement à ce qu'on croit, le jeu n'est pas spécial là-dessus. Le jeu crée des rencontres sociales. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire euh, mm -hmm. le, le jeu, justement, ça rend un social. Il y a encore un exemple. Récemment, il y a des amis qui sont venus à, à la maison. Et lui, euh, il joue pas mal en ligne. Et depuis peu, on lui a fait jouer avec nous à des jeux de rôle sur table. Et sa copine était trop contente. Elle me dit, c'est génial, comme ça, il voit des gens. <rire> et...
2: Vous n'avez pas conscience à quel point ils voit
5: d'habitude.
0: Et euh, donc c'était drôle, on a dû lui expliquer que d'autres gens qui étaient à la table, qui étaient invités, qui sont des amis depuis super longtemps, on les connaît de jeu en ligne. et C'est vraiment des amis aussi. C'est pas parce que juste et juste. C'est pour ça que je voulais dire que le lien social du jeu vidéo, en fait, pour le coup, n'est pas spécifique. C'est le lien qu'on a à peu près dans chaque passion que tu peux partager avec des gens. Après, c'est un loisir, effectivement, qui, du coup, est très largement partagé aujourd'hui. Le fait qu'il y en ait beaucoup en ligne, on peut partager avec des gens qui sont très loin de nous. C'est ce que
4: j'allais dire. Là, voilà. j'étais spécifiquement sur l'aspect de la variété des contacts. Bon, moi, mes amis, tous mes copains, c'était des joueurs. Dans ma famille, on a des joueurs. Si je dis... Euh... Ouais. Euh, je sais pas, faudrait que je trouve un gimmick d'un truc, qu'on dise à Mario Kart quand on a réussi à balancer une coquille rouge sur la ligne à l'autre. Il y a, y, a, y, a, y a ce niveau-là. C'est pas, pas, je suis bien d'accord qu'il y a. Si tu, moi aussi, je joue, j'aime bien les jeux de rôle. Les mecs qui jouent aux jeux de rôle ou qui jouent à des jeux de société, c'est, ils ont des, ils ont des profils aussi. Et dans leurs mmh. copains, ils vont, ils vont aussi avoir Exactement. un certain nombre de. Mais à la fois, ils de, ont des profils. De
0: et à la fois, ils en ont pas. Si tu regardes les travaux des sociologues, ce qui les énerve en général avec les jeux vidéo, c'est que par exemple, sur les jeux en ligne, tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas dans ton milieu social. Tu vas te mettre à avoir des amis par passion. Donc, exactement comme dans les comme cas une des une passions. Passion, voilà. Où tu vas te retrouver avec des gens dans ton cercle proche qui ne sont pas de ton milieu social, qui sont pas, euh, soit, qui n'ont pas du tout le même travail qui sont par exemple des gens beaucoup plus riches, beaucoup plus pauvres que toi, qui vivent à la campagne, alors qu'il y en a d'autres qui vivent en ville, etc. Et ça, c'est pas si spécifique que ça.
4: Mais est-ce qu'il y, est qu y a une autre passion qui te permet de connaître des gens aussi divers ou aussi lointains Parce que le... Aussi toi...
0: lointains, pas forcément, puisque oui. du coup, là, on a un côté dématérialisé. Là, on a un côté
4: ce niveau social de point zero, mais quand tu on est parlais une... euh,
0: des mmh. jeux qui sont, pour le coup, en local, c'est peut-être moins vrai. Quoi. Oui,
4: ouais, ouais, ouais. mais les, parmi les plus grosses communautés sur Internet, les communautés de joueurs, il faudrait mesurer. Enfin, je sais pas quel est le quel est le poids de certains sites web ou de certaines de communautés de forums. Ça ah, n'est plus ah, pas bah, de Regarde vidéo. NeoGaf. NeoGaf, c'est énorme. Ah. vidéo.com euh, Ouais. Après, bon, bon le... niveau niveau Tu regardes HFR, etc. Bon, bon, c'est un autre oui, univers. Par, par bon exemple, les forums
1: jeuxvideo.com Enfin, c'est je crois le premier site de France. Hein, tout. Enfin, tout Ouais, c'est hein. c'est sûr
0: parce que le jeu est en ligne. ouais 3e, et 3e, et 3e, Le jeu est en ligne.
4: Et le jeu est en ligne. Mais jeuxvideo.com Enfin, quelle est la part du trafic qui est liée à des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo Le jeu vidéo a été le point central de développement de ce réseau, mais après, les gens sont partis. Enfin, c'est juste D'entrer finalement à des contacts sociaux. Quoi. Et au sujet du bac ouais. au mois de juin. Mais cela
0: dit, tu serais étonné de voir que dans d'autres passions, c'est ça aussi. Tu vois, ouais, ouais, tu sais, tu rencontres des gens dans un, je sais pas, à l'aïkido, et avec eux, tu vas parler euh, de trucs professionnels ou de comment ça se passe avec tes enfants. Enfin, si tu veux, le problème de ce... Enfin, le problème, la différence de cette passion, c'est une question pour moi d'échelle. Ouais. C'est-à-dire euh, la quantité, la variété et l'étalement. C'est ça qui est complètement fou, qui est génial. Et et aussi ce que ça permet en termes notamment de liens sociaux qui peuvent durer. Parce que ça, c'est quelque chose qui étonne les gens. Moi, je vois dans mon entourage, c'est que les gens qu'on a connus dans des guildes, des amis donc qui sont des vrais amis de longue date, on va plus facilement les garder que des amis qu'on a eu au collège ou au lycée. Mm. Parce que eux on était amis, pas par une passion qui nous reliait, euh, mais par un hasard de, fortune, de proximité. De fortune, ouais. Et quand le lien que tu as avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est facilement faisable à distance... Ben Celui-là, il se garde plus facilement.
5: Ouais.
3: Mais euh... le, le jeu vidéo, quand même, euh, a comme euh, vecteur, euh, fin, 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 avec Internet, avec euh, la, les facilités d'utilisation euh, des consoles. Aujourd'hui, euh, on peut se communiquer hyper facilement avec euh, quelqu'un, avec nos amis. C'est simplement que le média jeu vidéo fait qu'on a des facilités dans, dans l'utilisation de la technologie. Ouais, C'est ça, euh, les technophiles... Qui
4: t'as aussi le mode d'expression de ces trucs sociaux ça, on, y a le, nous on en discute aujourd'hui si on est là c'est parce qu'on a quelque chose en commun et le, le, centre de, le centre de ce cercle ça serait ça il y a les discussions il y a les vidéos il y a le fait de jouer avec quelqu'un qui joue par exemple moi j'aimais moi, bien regarder des gens jouer bon, et, et puis comme ça tu découvres le gens en même temps et là t'es dans une expérience enfin ça, ça pourrait être un film, ça pourrait être autre chose tu si n'es pas, pas juste
2: quelqu'un qui n'a rien à faire
4: de ta vie quand tu regardes <rire> jeu, <est> <rire> non, j'ai eu plus de mal plus tard mais quand j'étais petit j'aimais bien faire ça
0: Ouais, ça fait partie de ce que tu partages comme culture Exactement. il y a un truc ouais. dont, dont on n'a pas du tout parlé sur ce que les jeux apportent euh, et qui pourtant je pense super essentiel c'est le fait que comme c'est une passion très forte très prenante et qui va prendre une grande place dans notre vie euh, ça va aussi générer de la création chez les joueurs, une attitude des fois très créative euh, et qui fait justement que ça va aller au delà euh, Au-delà de la, enfin, de la simple pratique de loisir pur, l'avantage que les jeux vidéo ont par rapport à d'autres passions sur le côté créatif, c'est qu'il y a un public en fait pour ces créations-là, pour les créations des joueurs, qu'on on n'a pas forcément, je veux dire, euh, ok, j'adore faire des émotions sur cuivre, tout le monde s'en fout, mmh. voilà. Alors que par contre, si je fais un mode ou un niveau pour un jeu, et eh ben, il y a des chances que ça puisse intéresser quelqu'un.
1: Très bien.
4: Ouais. La variété des expériences aussi peut-être par rapport à d'autres activités. Euh, tu, peux jouer avec, tu peux regarder quelqu'un jouer, tu peux jouer avec lui, tu peux jouer contre lui, tu peux jouer à deux tu peux jouer à 32. À euh, 2 millions. À 2 millions, Allez, tu ouais. peux... <rire> ça c'est quand vois. même quelque chose qui est, qui, est assez, qui est assez spécifique. Et puis il y a aussi, bon, après ça c'est notre ressenti individuel, c'est aussi l'intensité de l'expérience du jeu. Euh, jouer à un jeu, n'importe quel jeu, à un haut niveau, normalement c'est la transpi, les mains qui... Ouais, mais... la, la manette qui glisse, etc
0: tous les pratiquants de sport oui. te diront
4: oui, oui, que... que tu as, as une montée d'adrénaline à un certain niveau. Ouais, mais mais
0: euh, moi, je trouve aussi ce qui est super cool, c'est le fait qu'on ait une culture partagée. C'est une culture qui n'est pas spécifiquement liée à une culture euh, locale. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez euh, beau et d'assez étonnant pour les gens qui sont en dehors. C'est euh, le lien que ça peut créer avec des gens qui sont de cultures différentes. Ce qui était assez drôle, moi, que j'avais expérimenté, j'étais allée jouer sur une, un bêta test ou alpha test euh, de jeu, je sais plus, c'était, euh, enfin, un jeu coréen, euh, qui était, euh, et j'étais allé sur la bêta chinoise pour pouvoir le tester un peu avant tout le monde. Et donc, je jouais avec des joueurs chinois qui ne, en plus, il y avait des espèces de, c'était en caractère chinois, on pouvait même pas écrire en anglais. Pratique. Et donc je pouvais vraiment pas parler avec eux. J'avais aucun moyen de communiquer, zéro, mais rien que l'habitude de jouer euh, à des MMO et donc de savoir comment on se place, quand on dit ok c'est moi qui vais prendre l'agro, juste en faisant un pas en avant avec son avatar, c'était suffisant pour qu'on soit capable de jouer ensemble sans communiquer ensemble alors qu'on est des gens de cultures très différentes.
3: Pour envoyer les 5-5-5-5, ça marche. Mais bon, ça, tu... Non, c'est sur les quand tu joues des MMO coréens, tu vois les les coréens justement qui font des 5 5 5 5, c'est le seul truc que tu comprends parce que on parle des Un
0: MMO coréen, c'était le portail chinois. Ah chinois, bon. Donc je suis même pas soi, ça veut dire quoi 5
1: 5 5 ça? C'est plutôt quand t'es pas content, je crois. Ah d'accord. Je crois. C'est pas dans un rapport avec ta maman ou enfin c'est voilà 5 sur toi. mais c'est une histoire, 5 sur toi mon frère. Voilà. Autre chose dans cette partie sur ce point aussi on peut conclure. Qui... Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais Ou alors pour un épisode 2 sur ce podcast Mais Il y aura sans doute de
3: toute façon d'autres, euh, d'autres choses, d'autres podcasts qu'on pourra faire sur des points plus spécifiques bah, de ce qu'on a détaillé oui. parce que là on a été extrêmement euh, parce que large. Évidemment, ce qu'on s'est dit,
2: ça fait déjà dit, 2h20 20. Ce qu'on oui. s'est dit quand on l'a, <rire> oui, ce qu'on s'est dit quand on l'a écrit. Euh, c'est qu'il euh, y aurait forcément quelqu'un qui disait bah « Justement, moi, je me suis intéressé euh, aux émaux de cuivre
1: parce que euh, dans tel jeu, ils en parlaient. Vous n'en avez pas parlé, c'est scandaleux. Euh, » <rire> On ne peut pas être exhaustif. Donc, au, au mais, moins, mais, 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 mais le forum de bagauchedroite.fr oui. est ouvert pour ça, hein, pour récolter ces, euh, ces, ces réactions-là et, euh, et les partager. Et puis, on en reparlera dans un débrief comme comme d'habitude, et puis euh, on même on en discutera ensemble sur le forum, euh, c'est toujours intéressant, puisque voilà, c'est une communauté, c'est si ça l'aspect social, on a fini sur l'aspect social, et le forum de Babouge droite fait partie d'un microcosme de, de relations sociales autour du jeu vidéo, donc... Euh, ouais, enfin, c'est vraiment voilà. de dire
3: que, de toute façon, ouais, c'est un sujet vraiment extrêmement vaste, et que... Là, il y a vraiment énormément de choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas détaillées. Il y a peut-être des expériences euh, propres à chacun qu'on n'a pas encore abordées. Il y avait plein de questions que j'avais notées, mais que j'ai pas pu aborder. Tu voilà, voulais dire que bon, tu avais pis. appris à cuisiner sur quoi de c'est ça <rire> Non, non, pas On du pas tout, mais des questions par rapport, par exemple, comment est-ce que le grand public, enfin par, par rapport à, à, au Fabulous, par exemple, comment est-ce qu'un directeur de musée dit « je veux faire un jeu vidéo enfin, » par un directeur de musée ou voilà, d un, d un responsable d'un monument, euh, tu lui dis « je veux faire un jeu vidéo là-dessus » et derrière, lui, comment il réagit il connaît pas le jeu vidéo il est peut-être âgé et donc ouais. du coup il a pas le réflexe c'est c'est pas genre ça chose que...
0: ça se passe pas comme ça en fait <rire> ça c'est plutôt qu'ils disent on <rire> n'a pas de jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire ah, et, euh, et après tu eux qui veulent ver, ils Ah oui bien. oui et en fait ils sont super motivés ils y connaissent donc rien ils écrivent un
2: rap sur le la... Non, non, les non les mais ça... c'est l'approche marketing ils, eux
0: ils font pas comme si euh, ils y connaissaient quelque chose qui est super agréable ils te disent « Ok, moi je sais pas comment on parle à ce public, comment on peut faire ?» Et suivant, après, enfin, quand on est game designer, on va adapter son jeu à ce qu'on espère pouvoir transmettre. Mais sur le jeu précédent que j'avais fait, on voulait faire venir les gens physiquement à Saint-Denis. C'était pas le but, qu'ils apprennent l'histoire ou tout ça. On voulait qu'ils se déplacent, qu'ils aillent physiquement à Saint-Denis, puisque c'était compliqué. Et que Saint-Denis, c'est les voitures qui brûlent, et donc on voulait changer ça. Eh ben, on fait pas le même game design que quand on veut juste avoir justement pas juste, mais qu'on veut changer l'attitude des gens par rapport aux agents, tu vois.
2: T'aurais pas pu faire un GTA 5 Saint Denis, par exemple
0: Bah, ça aurait pu être quelque chose, mais ça aurait été autre chose. En fait, tu t'adaptes euh, à ton, enfin, à, à ce qui peut y avoir avec. Ce qui est important, en fait, c'est que tu fais pas forcément de la commande pour autant, mais il faut que ce soit dans l'échange pour que ça marche bien. Bien
1: sûr. Est-ce qu'on s'organiserait pas une sortie au bas gauche droite à la basilique de Sainte
0: <rire> Si on vous voulez. On se
1: rendez-vous et tout avec les auditeurs à plein et on remplit la basilique.
0: Ah ça peut être très cool. Bon pour remplir, je vous souhaite quand même <rire> <Oui>. bien <rire> du plaisir <rire> parce qu'elle
1: <rire> est balaise quand même. Hein. Ouais
0: mais euh, si vous voulez, c'est vrai que c'est un truc dont on avait parlé. Il y a, dans le jeu au Fabulis, on montre des, des endroits qui sont pas accessibles au public. Il y en a qui, qui le seront jamais parce que c'est juste trop dangereux.
2: Genre la grotte de Lascaux ou...
0: Non mais par non. exemple au château de maison laffitte il y a, dans le jeu il y a un endroit où tu accèdes par une trappe dans une cheminée. Mm -hmm. Sans déconner, c'est une oui. trappe dans une cheminée et quand tu descends en fait c'est une pièce qui a été brûlée à l'époque de Voltaire, il n'y a plus que des poutres au sol. Mais si tu marches entre les poutres, tu passes au travers. Ah, Donc, dangereux. donc <rire> tu n'emmènes pas le public. Nous, déjà, on flippait grave quand on a fait le tournage là-bas. Par contre, il y a des zones comme par exemple l'arrière de la Basilique qui n'est pas ouverte au public. On se disait qu'on pourrait peut-être faire un truc, euh, comme je connais bien l'administrateur de la Basilique, pour s'il y a des joueurs qui ont envie d'y aller en vrai euh, ensemble.
1: Très bien. D'accord. moi bon, c'est noté, hein, vous, vous contactez via aubagogeroad.fr. On transmettra à Edwige. <rire> pas de soucis. On fera un pique-nique à midi. Euh, ah. On fera un truc sympatoche. Euh, c'est autre... pas les kebabs qui manquent non plus. Hein. Très bien. Bon, on espère <rire> en tout cas que ce sujet vous intéressait. Edwige, j'espère que tu as bien été bien accueilli.
0: Très bien. Formidable. Merci beaucoup. beaucoup.
1: Toujours plaisir. Bon, les <rire> copains, je vous demande pas. Vous êtes là tous les week-ends, ça vous plaît? Ouais. <rire> très chers auditrices. Salut, la grève du train. train. On <rire> vous invite à nous retrouver donc sur le forum de debagogeroad.fr et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Euh... YouTube, Twitch, tout ce que vous voulez. On est là et on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci,
0: au revoir.